0: Übrigens, eine Sache habe ich noch. René, halt dich mal kurz fest. Mach ähm, ich,
1: ist manchmal häufiger, wenn du was sagst. <lacht> <lacht> Ey,
0: die Aufnahme läuft keine zehn Sekunden, ich könnte dich schön aus dem Bild treten. Ähm, Onno und ich waren in Scream 5 im Kino und mein Karma hat nicht zugeschlagen. Wir haben eine Vorstellung gehabt, es hat niemand geredet, es gab niemanden, der sich fast geprügelt hat, bin nicht ausgerastet, es gab keine Tote. Was sagst du?
1: Glaube ich fast nicht. Ich, ich frage nochmal Ono, abseits der Aufnahme, ob das wirklich stimmt, dass ja, Kino stimmt. ohne Trouble hat Es stimmt,
2: wir haben sogar noch äh, Poster geschenkt bekommen, das auch noch. was Ja, okay. es gab,
0: weil es die Premiere, äh, nicht Premiere, weil es die Preview war für Screen 5, gibt quasi, gab es Poster und Ono hat sich gedacht, auch oh, komm, nämlich mal 1, 2, 8, 9 mit. <lacht> ähm, vielleicht kann man ja auch nochmal ein bisschen bisschen was rauswerfen, aber es war ich sag mal so, die einzigen
1: Toten, die es auch
0: gab, waren tatsächlich auf der Leinwand. Ich hab niemanden...
1: Also, du weißt, in der Regel von so einem Karma-Pendel, wenn du jetzt einen derart guten Kinobesuch hattest, weißt du, wie die nächsten acht aussehen.
0: Ja, so wie die, äh, hier, die ähm, äh, PV von, von äh, Spider-Man, Onno.
2: <lacht> ja, wo die Dame neben uns war, ja, die... Ähm da wird der Onno... Ja. Ach ja, wie war das nochmal? Die hat sich mit den vor, äh, vor sich sitzenden Herren geprügelt fast, ne? Weil der im Weg saß oder also halt ihr die Sicht genommen hat und ja, das In war eine der der Pressevorführung. Ja, ja, eine Pressevorführung, ja. Wo man sich überall hinsetzen kann. Ja, ja und da hat sich einer direkt <lacht> vor sie hingesetzt und ähm, sie hat gemeint, ey, geh weg und dann hingeprügelt und äh, hat da irgendwie äh, dann mit den Beinen dagegen gedrückt, eine erwachsene Frau, so um die 50. Und, ähm, ja, hat dagegen gedrückt und sonst irgendwas gemacht, und dann irgendwann ist dann der Mann, der vor ihr saß, so um die 40, hätte ich es geschätzt, hat sich einfach gerade hoch hingesetzt, dass sie noch weniger sehen kann. Und
0: In einer PV. Marco <lacht> war auch dabei von Nerdkultur. Äh, ich glaube, wir waren alle so ein bisschen, äh, bisschen ratlos.
1: <lacht> also sagen selbst Chris von Radio hat diesen Vorfall äh, auf Twitter erwähnt. Also, ich kenne es nur aus eurer Erzählung, aber ich weiß, dass es echt Wellen geschlagen hat, diese PV. <lacht>
0: Ja. Aber da, da, da hat der Onno mal fast seinen inneren Rambo gechallenged.
1: Ja,
2: das ist dein Karma gewesen. Rambo. Ono. Ach so, ach.
0: Nein, Hast du auch das Gefühl, dass Onno bei den Überleitungen echt immer mehr nachlässt?
1: Ja. Das ist echt das ist Wird nicht jünger. Ach so,
2: äh, ja. Apropos, äh, Rambo, ich hätte da so eine ähm, Einstiegsfrage für euch. Als erstes an unseren Gast, an den Daniel. Ähm, welchen äh, Actionfilm hast du denn zuletzt gesehen und mit welchem Actionstar?
3: Es kommt jetzt drauf an, äh, wie ihr Actionfilm definiert, beziehungsweise was hier noch als Actionfilm durchgeht, ist äh, also wäre Neon Genesis Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time Wäre das ein Actionfilm? Hm. Anime, ne?
2: also philosophischer, aber philosophischer,
3: oh ja. also ich kann es auch reinrassiger bestimmen, sage ich jetzt mal, ja, aber das wäre jetzt äh, ein Film mit sehr viel Action, den ich auch gesehen habe, aber ansonsten äh, nee, also ansonsten wäre es tatsächlich ein Film namens Mirage, der heißt äh, hier in Deutschland oder hieß hier in Deutschland mal Das Reich der Tausend Abenteuer ist ein Film aus dem Jahr 1987 und wurde von einem Mann namens Tsui Xiu-Ming inszeniert, der auch dann gleich eine der Hauptrollen spielt. Aber den kennt man nicht so sehr. Aber die eigentliche Hauptrolle, Yu Rongguan, das ist der große Actionheld in diesem Film. Den kennt man vielleicht aus Shanghai Noon, aus Iron Monkey, aus New Police Story, aus Liebesgrüße vom Peking oder dieser Little Big Soldier mit Jackie Chan und ich glaube Jet Li. Dann hat er noch den Mythos gemacht und Big Bullet, er hat in <lacht> Hermann Jaus großartigem Taxi-Hunter mitgespielt oder in diesem überdrehten und überladenen Fantasy-Martial-Arts-Film Storm Riders. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere ja auch dieses unsägliche karate Kid remake ich von das, das. produziert von Will Smith mit Jackie Chan in der Hauptrolle oder einer der Hauptrollen und seinem Sohn Jaden gesehen, da spielt er ebenfalls mit. Da ist er, glaube ich, der Trainer der gegnerischen, beziehungsweise der chinesischen Jungen, die sich mit Jaden Smith anlegen. Also ist schon ein verdienter Mann äh, im Martial-Arts-Business und Mirage ist eine ja völlig unentdeckte Perle, die ich jetzt auch nur durch, durch Zufall wiederentdeckt habe. Handlung, keine Ahnung. Es geht um einen Typ, der sieht... <lacht> Der sieht in der Wüste, sieht er irgendwie nach einem Überfall von irgendwelchen russischen Soldaten oder irgendwelchen mongolischen Soldaten. Ich weiß es nicht mehr so genau. Sieht der halt eine riesengroße Vater Morgana in so einer Schlucht von einer Frau auf einem Pferd und er macht ein Foto und tatsächlich ist die Frau noch auf dem Foto und er versucht jetzt Jahre oder ein paar Monate später versucht er jetzt halt mit einer Expedition diese Frau zu finden. Ich glaube, das ist die eigentliche, der eigentliche Antrieb für die Geschichte und dabei stürzt er halt von einer Situation in die nächste und legt sich dann halt auch wieder mit diesen Soldaten, von diesen abtrüdigen Soldaten an, die halt Handelsrouten überfallen und so weiter und so fort. Ja, und falls ihr euch ja jemals gefragt habt, woher Rambo 3 die Inspiration mit diesem komischen Hammel-Spiel hatte, weißt du, wo sie alle diesen ah, ja, ja, ja. Hammel durch die Gegend zerren, ja. der kam hier zuerst vor. Ah, also das Spiel kam hier <lacht> zuerst vor.
2: Ah, okay, war das welchem Jahr ist er
0: dann?
3: Der ist aus 19, äh, von 1988. Ah, okay. Genau.
0: Letter Letterbox ist ja 87 87. Entschuldigung,
3: Entschuldigung, 87. Ich habe ich hab
0: gerade parallel, ich sehe schon die heutige Folge, dass ich muss Letterbox auflassen, meine Watchlist wird heute brechen. <lacht> <lacht> the Scale of Lawrence of Arabia, The Stunts of a Jackie Chan Film and The Plot of I Don't Really Know What Was Going On. <lacht> <Das> ja,
3: <lacht> Aber ungefähr so geht's ab. Gute Beschreibung. Und Sehr gut. Also wirklich, die haben wohl richtig viel Code für den Film gehabt, also da sind richtig krasse äh, Panorama-Shots drin, so also wirklich tolle Weitwinkelaufnahmen, wie sie durch die Wüste mit Kamelen reiten und so Sachen oder halt eben, wie sie halt dieses Hammelspiel spielen oder sonst irgendwo auf irgendwelchen Seidenstraßen entlang reisen und dazu kommt dann halt aber auch Schwertkampf und Kung-Fu-Action vom allerfeinsten die dann aber auch nicht zimperlich ist. Also der Film hat zwar so ein bisschen quatschige deutsche Synchro, aber hält sich halt doch im Vergleich zu anderen Filmen, die ich ebenfalls sehr mag aus der Zeit, wie zum Beispiel Die siebte Macht heißt der, glaube ich. Das ist so eine Legend of Wisely-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt. Wisely ist so eine asiatische Romanfigur, so, so, so ein Abenteurer auch wie Indie. Und da gibt es mehr, also es gibt einen, der spielt, also von ihm gibt mehrere Filme, und dann gibt es halt noch einen Kollegen von dem gleichen Autor, die tauchen manchmal zusammen in den Romanen auf. Und inzwischen gibt es auch von dem einen Filme und von dem anderen Filme. Also es gibt halt Legend of Wisely zum Beispiel und so ein paar andere. Und dann gibt es noch diesen The Seven Curse, falls ihr von dem mal gehört habt. Da ist eine Fusion aus Wisely und seinem Kollegen. Und äh, was das Schöne ist, diese Filme haben halt, obwohl sie halt auch zwischendurch echt albern sind, haben sie immer ein sehr kindlichen Abenteuertrieb und dann aber halt auch <lacht> eine gewisse Lust ähm, an der Gewalt. Weil auch gerade hier in Mirage ähm, ist es alles andere als unblutig. Also da werden Leute auch schon mal äh, frontal von der Kamera eingefangen, in den Kopf oder in die Stirn geschossen. Also es spritzt auch ordentlich Blut so also bei Schusswunden. Es ist nicht so, ja, vielleicht wäre ein vergleichbarer Film express falls ihr den kennt, von hm. Sabu Hang ja, da, da geht es halt auch so um, weiß ich nicht, eine Bande von Einbrechern, eine Bande von Polizisten, eine Bande von irgendwelchen ähm, Grabräubern, beziehungsweise mit so einer Banditenbande und die kulminieren oder die treffen alle aufeinander in so einem kleinen Kaff, in dem der, was ist es, der lokale Bordellbesitzer die Eisenbahnstrecke gesprengt hat, damit der Zug da anhält und in damit er halt sein Bordell befüllen kann. Und äh, das, das, das trifft dann alles zusammen und dann kommt halt die Creme de la Creme des Hongkong-Kinos, äh, trifft dann aufeinander und dann wird jede Menge gekloppt und aber auch jede Menge Quatsch erzählt und vor allem jede Menge Slapstick fabriziert, so was ich, mit irgendwelchen Magnetwesten, mit denen dann Leuten am fahrenden Zug kleben bleiben und all so ein Kram. Oder Leute, die über die Dächer von Häusern irgendwie rennen und andere, die da hocken und wiederum andere Leute bewachen und dann treffen die sich und dann... Versucht der eine, sein Schäferstündchen durchzuziehen, während seine Frau noch reinkommt und tausend andere Leute noch mit in der gleichen Bude sind und so. Also also ein Quatsch. Und ähm, ja, da ist halt richtig viel drin. Und ich mag diese Abenteuerfilme. Vor allem, weil die halt auch dann genau das bieten, was ich will. Eben schöne Bilder, coole Jungs, äh, paar lustige Sprüche und eben halt diese Martial-Arts-Action, die sich halt dann aber auch in der wie soll man sagen, in der Schusswaffen-Action wiederfindet, so. Weil es alles immer sehr knapp getimt ist und, und sehr wirklich herausfordernd, so, die halt, die, die sind nicht irgendwie einen Meter weg von der Explosion, sondern halt nur so zehn Zentimeter oder so, ja, und, also Sachen, das finde ich halt immer ziemlich cool. Okay, also, das klingt doch voll nach was für dich, oder?
0: <lacht> Ey, ich bin, am grinsen gerade von rechts Ich habe keine Ahnung, also ich, ich fühle mich auch gerade, als würde ich in diesem Zug hängen und der, der beschleunigt immer mehr. So ein bisschen wie äh, hier gerade in der zweiten Folge von von Book of Boba Fett, aber ich, äh, ich kann den Zug nicht anhalten. <lacht> aber, also ich, ich, ich weiß nicht, wie man den Zug jetzt anhält. Ähm, ja, krass. Äh, ich, ich notiere fleißig mit. Ich sehe schon. Ich habe, ja, ich habe ja gesagt, ne, heute Abend muss muss die Letterbox muss down sein, wenn ich meine Watchlist heute finalisiere.
2: Genau. Was hast denn du zuletzt gesehen für ähm, Action und welcher Actionstar war da am Start?
0: Jetzt, äh, Achtung, ist jetzt total langweilig im Vergleich. Ähm, waren ja bis letzte Woche noch bei Trigger-Eltern in Schweden um und ähm, die haben so ein Fable für Ex-Military-Soldaten, so die ganzen Geschichten und ich habe denen quasi. Äh, weil ich den Netflix eingerichtet habe, haben wir erst äh, Triple Frontier geschaut hier unten oh, mit Ben Affleck und Pascal Petro. Ähm, Fand es auch gut, hat hat den Spaß gemacht und war ihnen aber ein bisschen zu wenig Action und zu wenig Tote. <lacht> und äh, danach habe ich ihnen quasi ganz ganz äh, langweilig noch Extraction angemacht mit äh, Chris Hemsworth und äh, die hatten dann Mords Gaudi dran. Ich habe meine Schwiegereltern in einem ganz neuen Licht erlebt. <lacht>
1: Das man der Schwiegereltern zumindest sympathischer
0: ja, auf jeden Fall und äh, gerade bei der dieser Plansequenz die ja eingeleitet wird am Anfang mit, äh, wo, er, wo, er in diesen, äh, wo er sich befreit und dann den kompletten Raum auseinander nimmt äh, äh, Schwiegermutti, die hatte da einen Spaß also das, ich war fast ein bisschen schockiert aber ähm, ja, man kann Netflix schimpfen und Extraction ist auch kein absolutes Glanzlicht oder so, aber äh, da, der macht schon Spaß der hat eine gesunde Härte und ich, ich mag den auch beim zweiten Mal noch ganz gerne
3: unter viel Licht ist das schon, äh, unter viel Schatten ist das schon echt ein, schön, ein schönes Licht, sage ich jetzt mal. Beide finde ich. Triple Absolut. Frontier mag ich auch. Also der hat zwar nicht die, die, die große Menge an Action, aber allein die Szene, wenn sie mit dem Hubschrauber über diesen Bergkampf fliegen wollen und oh, ja. ständig Gewicht ja. ablassen, finde ich super. Ich finde schon die
0: Eröffnungssequenz, die Vorstellung von Oskar Isaac am Anfang halt schon richtig großartig, wie die gefilmt ist. Es ist so, eigentlich passiert diese ganze Action so lapidar im Hintergrund, aber es ist trotzdem irgendwie packend. Also keine Ahnung, es ist ein guter Einstieg und, und, und für die Figur auch. Und ich persönlich mag von den beiden auch Triple Frontier ein bisschen, bisschen mehr, weil mir die Figuren einfach deutlich mehr geben, einfach.
1: Uh, Extraction schon cool. halt leider diese wirklich sehr coole Kamerafahrt in dem Film, da hat er so echt ein paar Momente, wo er wirklich glänzt ja. das ich ihm echt hoch an und er und ist hart, Ja, das stimmt
0: ja, also gerade ich mein, ohne Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat auf jeden Fall Empfehlung aber es gibt ja auch so eine Szene mit Ben Affleck, die auch sehr sagen wir mal, man kann Dinge glorifiziert darstellen oder man kann es einfach plump und nüchtern, also nicht plump, aber sehr nüchtern darstellen, wie Dinge passieren und das war dann so ja, okay Krass, das hat mich damals so ein bisschen, nicht schockiert, aber es war so, okay. Ja, das ist Appreciated, so. man. Ja, ja, das ist äh, sehr auf den Punkt.
2: <lacht> ja, für mich war da vorne eine Überraschung, also für mich auch eine der besten Netflix-Action-Produktionen, muss ich sagen.
3: Obwohl, kennt ihr, kennt ihr Wheelman? Weil wir ah, eben gehört. vorhin schon im Vorgespräch mit Frank Willow hatten. Ich kenne nur das, das Spiel. <lacht> ich, glaub, ich,
2: glaub, ich hab's schon mal gelesen, gelesen, aber noch nicht, äh, also drüber gelesen habe ich schon, aber geschaut noch nicht.
3: Dann äh, halt mal Ausschau, der gibt es auch bei Netflix eigentlich. Also ich glaube, das ist sogar irgendwie ein Netflix eingekaufter oder exklusiver oh, Film. der ist,
1: glaube ich, ja. auch von Karne hin sogar. Der ist sogar der von dem vom gleichen, der jetzt auch Copshop gemacht hat, wenn ich mich nicht irre, ne? Ich und den auch. Und, nicht äh, gesehen.
3: und äh, Boss Level ist auch von Kanel. Genau, ja. Ach, nee, Ach, ist auf dem Watchlist, genau. Also Wheelman mit Frank Rillow, äh, den kann ich echt empfehlen. Das ist auch kein Überfilm oder so, aber der hat eine, äh, ein, der hat ein schönes Konzept. Und das zieht er auch echt knallhart durch. Hast du äh, auf Netflix mal Lost Bullet gesehen? Ja, nur auf die Watchlist gepackt.
0: Ah, okay, weil ähm, der ist auch relativ kleinere Produktion, aber hat auch noch so schönen, also ich meine, so französische Produktion, wo halt die Peugeots wieder durch die Gegend ge geworfen werden. Ne? <lacht> ähm, aber. Damit ähm, hat sie groß geworden. Genau, mit, mit, mit ähm, äh, 90 Minuten auch ist von. 2020, glaube ich, äh, war, ich habe das schon mal empfohlen gehabt, hier in irgendeiner Episode, ähm, straightforward, gute Action, handgemacht, reißt sich nicht vom Brett, aber ist echt auch mal sehr gelungen, also würde ich auch so als kleineres Glanzlicht noch mit reinschmeißen.
2: Na,
1: cool. Und René, was war bei dir äh, als letztes im Stream? Äh, ja, wollte gerade sagen, Phil hat ja schon angekündigt, dass ich vor kurzem mit Mann nachgeholt habe, endlich mal äh, und sehr geliebt habe und ich hatte erst überlegt, ob ich die weiteren Teile jetzt einfach heute schaue, aber ich hatte, weil ich ihn seit Tagen auch schon auf der Liste habe, jetzt Raging Fire nachgeholt, hm. was heißt nachgeholt, in Deutschland ist er noch gar nicht erschienen, ich glaube er kommt aber nächste Woche jetzt äh, digital und halt äh, ja per Retail in den Handel, ähm, der letzte Film von Benny Chen und äh, mit Donnie Yen. Und äh, ja, den habe ich mir vom bei iTunes US geliehen, weil ich jetzt nicht bis nächste Woche noch warten wollte. Und äh, ja, habe mit dem auch eine gute Zeit gehabt. Eigentlich ein Plot, wie man ihn schon 800 Mal hatte. <lacht> guter rechtschaffener Cop, äh, kriegt es mit einer kriminellen Bande zu tun, sieht, die kriminelle Bande besteht irgendwie aus Leuten, einst mal aus den eigenen Reihen. Und dann geht es den Weg, den es eben gehen muss und den man diesen Film sehen möchte. Und äh, ich finde, der Film könnte ungelogen 20, 30 Minuten kürzer sein so, der macht Spaß, aber er hat so ein paar Szenen, über die kann man streiten, ob sie jetzt gebraucht hat. Ähm, aber in Summe war ich mit dem echt gut unterhalten. Also von den Actionfilmen, die jetzt für uns dieses Jahr kommen, für den Rest der Welt war er, glaube ich, letztes Jahr schon gewesen, ähm, ist das was, was man auf jeden Fall machen kann und ich echt nicht gelangweilt war. Also der hat echt ein paar schöne Szenen. Auf den habe ich halt auch Bock, ja.
3: Die Szene mit dem Baby, wo er auf die Motorohr hüpft.
1: Zum Beispiel, ja.
3: Das die ist, ist großartig. Da gab es bei uns im Kino Szenenapplaus. <lacht>
1: Kann ich, kann ich voll und ganz verstehen. Also ich finde, den kann man sich echt geben. sagt Nächste Woche, ich glaube, am 20. kommt er offiziell hier in Deutschland raus. Ich glaube, die Blu-Ray, also zum Kaufen, kommt er am 27. Aber da bin ich auch nicht so
3: 100%. Also die liegen, glaube ich, so Leih und Kauf liegen so eine Woche auseinander. Ah. Okay. Also Aber ja, war auch
1: ein schickes äh, c ne? So ein 4K. Natürlich. <lacht> ich will mir auf jeden Fall ja, Items ja. noch mal hier holen dann wenn er erschienen ist aber nee mit dem habe ich echt Spaß gehabt die Sache könnte ein bisschen kürzer sein aber ey grundsolide und man kriegt das was man sehen will okay also ich war da vor kurzem ein bisschen
2: klassischer und oldschooliger unterwegs ich habe mir ich äh, letzte woche war es endgültig äh, end endlich die missing in action Trilogie fertig gemacht und missing in action 3 angeschaut Oh, Chuck Norris. Mit Chuck Norris, genau. <lacht> er ist halt mal wieder nach Vietnam, um jemanden zu retten. Diesmal ähm, will er seine Frau und ja, seinen Sohn retten. Und ja, er ist nicht da, um auf Füße zu treten, sondern um in Ersche zu treten. Ähm, so Originalzitat von ihm aus dem Film. Und ja, finde ich ein bisschen schwächer als die Vorgänger. Aber ähm, ja, Chuck Norris äh, macht seine Roundhouse-Kicks und ähm, prügelt sich da mal wieder durch
1: Vietnam. Kann man machen. <lacht> Colonel Braddock in Action. Genau. Ich bin übrigens sehr ich gespannt. Find, der
3: sieht halt schon true.
0: Nee, alles gut. Ich bin übrigens sehr gespannt. Ich habe René heute endlich dazu gebracht, die erste Staffel von Into the Badlands sich zu gönnen. Und ich bin sehr gespannt, was er mal berichten wird. Ich hoffe, er hat Spaß damit. Gerade im, im Rausche des Ipman.
3: Äh,
1: sagen, ich, ich werde eins. berichten.
0: Danke. Genau. Ich wollte
3: dich nicht unterbrechen. Also. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, ich finde, der, der dritte äh, Braddock heißt der ja, glaube ich, auf Deutsch nur oder so. Ja, genau, glaube ich, Braddock, ähm, Braddock ja. Der dritte Missing Action, ich finde, der sieht schon immer einen, ganzes Tick, einen ganzen Tick anders aus als die anderen beiden. Also irgendwie ja. haben sie da eine andere Kamera genommen oder irgendwie schon direkt auf Video aufgenommen oder keine Ahnung was. Aber ich fand, die ersten beiden hatten einen deutlich besseren Look. Auf jeden Fall, weil Wobei ich ja. immer noch äh, deutlich größere Fan vom zweiten Teil bin, mhm. der ja, wenn ich es richtig verstanden habe, der Film war, den sie zuerst gedreht haben. Aber weil es irgendwie nicht so ganz gepasst hat, weil man nicht wusste, wer Braddock ist oder weil man den irgendwie erst erklären musste, haben sie dann den ah. Film hinterher gedreht, der dann halt tatsächlich als Teil 1 rausgekommen ah, ist. Ich meine, so war da die Geschichte gewesen. Ja. Weil ich ah, finde halt das auch, dass der zweite immer so ein Tick älter aussieht als der erste. Mhm. Ja, der hat mir
2: auch am besten gefallen. Also Weil der ist
3: auch ein Prequel dann eigentlich. Also wird auch als Prequel
2: dann eingeleitet. ne? Also, genau, aber
3: da. ich meine, dass der tatsächlich zuerst gedreht wurde. Und weil okay. sie, weil ihnen das zu heikel war oder weil sie das nicht irgendwie äh, weil sie da gedacht haben, ah nee, das können wir nicht so bringen. Dann haben sie halt den anderen Film nachgedreht und den halt zuerst rausgebracht. Ah, okay. Irgendwas Krudes war da bei der ganzen Geschichte.
2: Ja, aber bei Canon-Films ist ja eh immer irgendwas äh, <lacht> <oder> so <Komisches. lacht> ja. Ja, ja, aber Canon-Films war schon eine spezielle Schmiede damals. ne? Aber ähm dann kommen wir doch mal zum Thema, genau, weil äh, ich habe nicht umsonst äh, nach diesen ähm, nach den Sachen gefragt, weil wir reden heute über Action-Stars, Action-Helden, äh, der, äh, ja, der letzten 40, 50 Jahre, schauen wir mal, wie viel wir umreißen können, ähm, ist für mich auch ein, eine persönliche Geschichte, ich bin mit, mit Action-Filmen groß geworden, hatte auch äh, recht früh so meine Action-Stars, die ich verfolgt habe, die ich gerne gesehen habe, das spreche ich schon mal für mich. Und ja, bevor wir da jetzt genauer reingehen, bitte ich doch mal um Ruhe im Saal. Und da sind wir auch wieder. Und machen jetzt weiter und ähm, ja, wir wollten dann ja nicht nur heute unter uns äh, sprechen, was für Actionstars wir gerne mögen, welche wir aus der Kindheit mochten oder jetzt mochten, sondern wir haben uns heute schlagkräftige Unterstützung geholt und zwar ist Daniel Schreckert als Gast heute da. Moin Daniel, das ist mal so offiziell noch, weil wir ja etwas losgeschnackt hatten. Hallo. Äh, moin. Ähm, magst du dich ganz kurz vorstellen, falls es jemanden da
3: draußen gibt, der dich noch nicht kennt? ja. Hallo, mein Name ist Daniel Schröckert. Ich bin unter anderem Redakteur und Moderator bei einem Inter Internetsender namens Rocket Beans TV, wo ich unter anderem das Kinomagazin Kino Plus betreue, moderiere und pflege und hege, wie aber auch das Serienformat Bada Vinci. Daneben Arbeite ich unter anderem mit Steven Gätchen und meiner Frau und einer Kollegin namens Anne Wernicke für das ZDF und dort produzieren wir ein Filmformat namens Filmgorillas. Das läuft sowohl im Hauptsender, das ist sehr schön, wie aber auch halt auf YouTube unter dem Namen Filmgorillas. Und dann arbeite ich noch unter anderem für einen weiteren YouTube-Kanal namens Fred Carpet, wo ich gerne mal Blu-Rays und DVDs oder irgendwelche ausgefallenen Scheiben, die mir in die Finger gekommen sind, bespreche. Oder aber halt auch, naja, die Filme protokolliere, die ich zusammen mit meinem Sohn jetzt, äh, sage ich jetzt mal, angefangen habe zu sehen. Und darüber hinaus für Fred Carpet betreibe ich noch mit meinen beiden Kollegen André Hecker und Tino Hahn einen Podcast namens Genre Geschehen, wo wir uns, ja, um kleine ausgefallene oder auch große ausgefallene Genrefilme aus aller Welt beschäftigen, wo wir halt versuchen, so ein bisschen die Trüffel zu finden oder die Perlen zu finden im großen weiten Filmdschungel. Und ja, und dann alles Mögliche, was sich so ergibt, zum Beispiel in jeder Menge Podcasts rumhängen und mein Sermon von mir geben.
2: Ähm, ja, du du guckst da viel Filme und glaube ich, hast auch schon viele Actionfilme gesehen, ne?
3: Ich glaube, ich <lacht> habe schon so einige Actionfilme gesehen, ja. Denn, naja, was ist denn das, was als einen was einen als kleinen Jungen irgendwie, sag ich mal, naja, begeistert und irgendwie fasziniert oder, oder, oder keine Ahnung, wo die Augen groß werden. Das sind Zeichentrickfilme und dann aber auch, wenn halt diesen Zeichentrickfilm oder in den richtigen Filmen irgendwie richtig was abgeht. Und ja, also wenn mich ein Genre oder ein Filmbereich besonders stark angesprochen hat, auf Anhieb, dann war es definitiv der Actionfilm.
2: Ja, also so ging es mir eben als kleines Kind genauso, was ich. Hat mein Vater mir zum ersten Mal ähm, Leon mit Jean-Claude Van Damme gezeigt und sowas. Und da war ich dann irgendwie Feuer und Flamme. Davor kam schon ein bisschen Star Wars. Aber dann, äh, wo die ersten Actionfilme kamen, war ich halt Feuer und Flamme und halt eben fokussiert auf diese Actionstars und ähm, darüber wollen wir heute sprechen und da würde ich jetzt einmal nur eine kurze Frage stellen Was macht eu in euren Augen denn einen Actionstar aus Also was was muss er haben oder das, das, weil weil im Prinzip das Actiongenre lebt ja so wie kaum ein anderes Genre von seinen Stars oder von seinen Hauptprotagonisten oder Protagonistinnen und ähm, was was muss diese Person mit sich bringen, damit man
1: da äh, ja, so ein, so ein Star wird. Also zum einen, also für mich einfach so eine gewisse Coolness und was das richtige deutsche Wort dafür, ich sag mal so eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, dass du einfach weißt, du den erschüttert nichts so schnell, egal was kommt, so der lässt sich jetzt nicht aus der Ruhe bringen und selbst wenn einer denkt so, er hat jetzt gerade den Hebel in der Hand, sagt er so, ja, Denkst du und hat halt selbst so die Lösung dafür. Und fernab davon, dass das natürlich ne, weicht von dem coolen Lone Wolf, der allein unterwegs ist, ähm, bis hin zum ganzen Squad, was cool sein kann, ist aber das, das was so im Actionfilm das erste ist, was mir so im Kopf kommt, was du so der Actionstar mitbringen muss. Also eine gewisse Coolness und Lockerheit. Phil, hast du? Ich überlege die ganze ich? Zeit,
0: was René sagt, ja, aber das ist schon ein sehr, sehr klassischer Typ von der von, von Actionfigur. Äh, ich ich habe die ganze Zeit schon überlegt, vorher äh, auch vorab, für mich ist, ist so ein Action-Star, es ist so ein Gefühl, ich muss der Figur die Rolle, die sie, die sie da, da darstellen möchte, einfach abnehmen. Weißt du, ne, ne, Linda Hamilton ist jetzt, äh, Hamilton ist jetzt nicht die ist auf der einen Seite so so ein bisschen bisschen zerbrechlich mal in den Terminator 2, aber gleichzeitig nehme ich ja trotzdem ab, dass sie auch mal mit einer Waffe irgendwie in ein Haus stürmen kann. Das ist jetzt halt nichts, dass, dass sie irgendwie optischer so mir einem Typ entspricht oder irgendwas, wo ich sage, das definiert sie jetzt dazu, halt so, sondern ich nehme mir das halt einfach ab. und, und Oder ein, ein Frank Rillo oder so, weißt du, ich gucke mir den an und in den Film, wo er mitspielt, ich nehme ihm das ab. Für mich muss das einfach so vom Feeling her passen. Ich kann das nicht an diesem einen Trademark oder so festmachen. Das ist mehr ja. so eine Gefühlssache. Das verstehe
2: ich, ja. Gebe ähnlich. Daniel, bei dir?
3: Ja, also ich bin da, also natürlich eine cool Coolness oder eine gewisse Lässigkeit, die braucht er, also die ist von Vorteil. Äh, ich finde, eine gewisse Physis ist halt immer wichtig. Muss man halt schon sagen, wenn es auch vor allem um körperbetonte Action geht. Aber es muss vor allem halt die Glaubwürdigkeit da sein. Also ich muss dem Typ abnehmen, dass der genau das alles macht, was ich im Kino oder oder auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm sehe. Also wenn der irgendwie mit einer Karre durch die Gegend hackt und und irgendwie Kapriolen äh, veranstaltet, irgendwie rumdriftet, was er sich über drei Autos springt und so, dann muss ich halt daran glauben, dass genau der Typ das machen kann. Also so ein Steve McQueen, dem, dem nehme ich das ab. Hm. Und dann aber auch, weiß ich nicht, ja, einem Jackie Chan, dem nehme ich das ab, weil ich sehe, was er macht. So. Ich sehe, wie der halt irgendwie die Wand hochläuft, ich sehe, wie der halt irgendwie Salty schlägt, ich sehe, wie der halt irgendwelche Kicks oder Schläge verteilt. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass du diese Figur wirklich das abnimmst und dass das, das diese Figur glaubhaft in ihrem Dasein als Actionrolle ist. Das ist das Allerwichtigste oder mit das Wichtigste, ja.
2: ja. Und auch so ein gewisses Charisma halt eben, was ja auch sagt, so mit der Coolness Ey. und so abgeklärt halt, aber auch so eine Ausstrahlung, ne,
3: ist halt auch. Das, das kommt ja noch hinzu. Also ich meine, natürlich, du, du bist, du wirst zum Star, weil du halt ein gewisses Charisma besitzt und nicht, weil du nur gut bist in dem und dem Bereich ja. so. Also, das haben wir ja schon oft erlebt. Guckt euch einen Daniel Bernhard zum Beispiel an, ja, der ist absolut äh, also beneidenswerter Athlet und, und, und Kämpfer oder Kampfsportler und Stuntman. Aber der hat's halt nie gepackt. Der hat platzport 2 und 3 gemacht und mhm. ja.
2: Ah, war der im Lied im, im zweiten Teil? Ja, ja. Ah, ja, den, den, den habe ich mal gesehen. Und ich meine,
3: der taucht jetzt halt natürlich bei John Wick und bei Matrix und was weiß ich, taucht der immer auf, so als als Randfigur, als weiß nicht, Scherge, der irgendwie den ein oder anderen größeren Kampf bekommt, so. Aber das war's dann meistens für ihn, so. Ja. Ja, ja da musst
2: du schon ein bisschen was mitbringen, ja. Also auch an Charisma. ja. Ähm, und ja, ähm, dann blickt doch mal so zurück in eure Kindheit und Jugend. Ne? Also, welches waren denn so die ersten Action-Stars, äh, die euch irgendwie begeistert haben oder generell die, die euch in der Jugend fasziniert haben? Also, ich kann ja für mich sprechen, was ich ja vorhin schon angedeutet hatte. Bei mir war es halt john dude Van Damme, äh, Leon, Da äh, hat mich halt voll mitgerissen, war sofort Fan, dann kurz danach platzport gesehen und sowas. Und dann auch kam bald danach Arnif. Filme mit Arnie oder sowas. Das, ist, das sind Sachen, die mich dann begeistert haben. Aber ich glaube wohl, kurz davor kam ja noch Bud Spencer und Terence Hill rein. Ich glaube, die durfte ich noch ein bisschen früher sehen. Stimmt. Waren ja im Prinzip auch Actionfilme. Da gab es auch auf der Nuss. Ähm,
0: aber wer wäre das denn so bei euch? Ähm, ich habe ich hab natürlich äh, mal wieder in, in, in meine, meine Eltern kontaktiert, <lacht> was wir denn so früher geguckt haben. Ob sich das in meiner Erinnerung äh, deckt. Aber bin Ich ich bin ja erst, so sagen wir mal, Mitte, Ende 90er so richtig, also so, dass man sich mal hingesetzt hat und einen Film geguckt hat, ob es jetzt, sagen wir mal, mit Erlaubnis war oder ohne. Aber ich glaube, so die ersten Kontakte, abgesehen jetzt, wenn man es dazu nimmt, Bud Spencer und so, waren tatsächlich Jackie Chan und auch, auch hier Nicolas Cage und Will Smith. Ähm, so, so, die ganze späte Mitte 90er-Ära mit, mit Independence Day und, und Con Air und The Rock und so. Ähm, also, das waren so, so meine, meine ersten Dinge. Und, und Arnie und Sly kamen dann tatsächlich erst später, wenn ich mich recht entsinne.
1: Okay. René, bei dir? Ich habe schon mal öfter angesprochen, ich habe äh, eine große Schwester und äh, meine große Schwester hat damals zu der Zeit, als ich sieben, acht war, das halbe Zimmer mit Jean-Claude Van Damme-Postern tapeziert gehabt. Das heißt, gerade so die ganze Street Fighter und Universal-Soldier-Ära war meine Schwester halt hin und weg. <lacht> Dementsprechend bin ich halt sehr, sehr früh in Berührung mit Jean-Claude Van Damme gekommen. Ähm, von daher war das, wenn ich so es nennen müsste, der erste Star, mit dem ich so in Berührung kam, wo ich Filme mitgeguckt habe, weil wir uns eine Zeit lang auch noch das Zimmer geteilt haben. Und dann habe ich halt geguckt, was sie geschaut hat und ob ich jünger war. Das hat auch keinen so richtig interessiert und es hat auch keinen Beinbruch getan. Ähm, es war schon alles cool so. Ähm, aber das und Arnie, das waren halt schon wirklich, wenn es um Kindheit geht, also sprich die ganze Mitte der 90er-Zeit, dann waren das so die beiden Kontaktpersonen für mich. Okay. Und bei dir, Daniel? Ja,
3: ich äh, kann da noch eine Generation, glaube ich, früher ansetzen. Also ich glaube, bevor ich mit Arnold und Sly und äh, Jackie in Kontakt gekommen bin, da wären es dann schon Bruce Lee, so, der mit so das erste, ich weiß noch, in dem Italienurlaub haben wir so einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, so einen Tragbaren, der eine neueste Hightech-Shit äh, haben wir mitgehabt im Camping, äh, im Wohnmobil, so, und dann konnten wir halt Fernsehen gucken halt, ne, also es war damals äh, ein Ding der Unmöglichkeit, so, beziehungsweise ja, 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 Early Doktor, <lacht> genau. Und da weiß ich noch, da habe ich nämlich gerade hier den Todesgrüße Liebes, äh, Todesgrüße aus Shanghai äh, in Schwarz-Weiß gesehen und dachte halt auch noch, das wäre ein Schwarz-Weiß-Film, aber der Fernseher hat halt einfach keine Farbe. Und ähm, also da war Bruce Lee, das war für mich, boah, was, oh, komm, wie der kickt und so, krass, cool. Also das war so ein großer Name oder ein erster Name, wo ich sage, den verbinde ich mit Action und da wusste ich auch schon, oh ja, Bruce Lee, von dem habe ich schon gehört, der muss irgendwie ja, der muss krass sein irgendwie, der, der, den kennt man irgendwie, der muss irgendwas Besonderes können. Und dann habe ich gesehen, wie der kämpft. Und ja, das war auf jeden Fall ähm, etwas, das mich schon direkt auf Anhieb beeindruckt hat. Und ein weiterer, ja, man wird ihn vielleicht jetzt nicht unbedingt so als Actionstar sehen, aber das waren damals halt natürlich die Actionfilme, die ich sehen konnte und die ich sehen durfte. Das war halt James Bond. So, das waren die Ersten. Hm. Ja, und da war dann Sean Connery halt einfach der Typ. Ja, Ich meine, der war hart, der war äh, groß, der war gut gebaut, der konnte austeilen, der konnte schießen, hat einen Schnitt bei den Frauen gehabt, hat immer irgendwie coole Karren und Drinks am Start gehabt. So, also äh, Sean Connery war so auch so ein erster Action-Held oder Action, so eine erste Action-Figur, mit der ich in Kontakt gekommen bin. Und dann ja halt auch, ja, Bun äh, Spencer und Terence Hill. Ne? Also das war, kann ich wirklich, eine meiner ersten Kinoerlebnisse oder ältesten Kinoerlebnisse, an die ich mich zurückerinnere. Das ist zum einen Star Trek, der Film. Und der, wie heißt der? Dune Buggy heißt der im Original. Der Film, wo sie halt sich um diesen Buggy prügeln. Auf dem, wo, äh, wo sie diese, diesen Rummelplatz da, glaube ich, noch, diesem Rummelplatz noch helfen wollen. Und die ganze Zeit sind sie in diesem Strandbuggy hinterher. Der Song heißt auch Dune Buggy, glaube ich, der da groß Also, das war so einer meiner ersten Bud Spencer und Terence Hill Filme. Und ich sehe halt, wie die halt irgendwelche Leute durch die Gegend kloppen, wie Asterix und Obelix. <lacht> Und ähm, ja, das, also das, ich weiß nicht, ich, ob ich das Action genannt habe, für mich war das lustig. So, ich fand das halt einfach spaßig. So, das war für mich eine andere Form von Action. James Bond war ernst, Bruce Lee war ernst, die, die waren lustig. Das war Komödie, aber halt eben mit Shell, ne? Und äh, ja. dementsprechend, äh, ich, das war halt nicht diese, weiß ich nicht, stark choreografierte Action, wie man sie dann vielleicht auch schon mal bei. 36 Kammern der Shaolin oder so, das waren auch so eine der ersten asiatischen Filme, die ich gesehen habe. Äh, damals noch durchs ZDF-Wunschkino ähm, im Sommer, wo man immer für drei Filme wählen konnte. Da habe ich dann für 36 Kammern der Shaolin angerufen und war sehr erfreut, dass der dann kam. Ja, und ähm, ja, also das waren so die ersten Action-Personen, sage ich jetzt mal. Und da wir uns halt ja Mitte in der 80 also Mitte der 80er befinden, und ich, ein riesengroßer Fan der ZDF-Kino-Parade war, ähm, kam dann halt sehr schnell Arnold Schwarzenegger. Ja. Und sehr schnell Jackie Chan.
2: Und du hast dann auch Jackie Chan schon direkt in den 80ern auch kennengelernt, ne? Oder? Ja, ja. Also, also genau. durch.
3: Also natürlich auch am Anfang durch, durch diese Mixed-Up-Filme, ne? Also durch sowas wie Auf dem Highway ist die Hölle los. Da war er ja auch mit dabei. Aber ich glaube relativ früh, da gab es RTL Plus noch nicht so lange, da hatten die schon so Sachen wie, sie nannten den Knochenbrecher, den ersten, den Drunken den ersten im, im Programm. Ja. Und den hat mir mein Opa damals aufgenommen und ich, ich fand das grandios. Wirklich, ich habe, ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen, ich habe mitgekämpft, ich war begeistert, wenn er da die besoffene Dame darstellt, muss ich heute noch lachen so, ja, also Jackie war wirklich, das war ein riesengroßer Einfluss. Und dann halt damals damals diese Szene bei, das werde ich nie vergessen, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, leider Gottes nicht im Kino, das durfte ich ja noch nicht, weil da war ich viel zu jung für, aber als Terminator in die Kinos kam, da gibt es ja diese eine Szene im ersten Teil, wo so ein kleiner Spielzeuglaster auf der Straße steht. Und Cameron hat das irgendwie von der Perspektive so ein bisschen gefilmt, als wäre es fast schon, also ich weiß nicht, ich sehe das als kleiner Junge und denke mir so, oh, da steht ein Laster auf der Straße und in dem Moment kommt halt der eigentliche Truck, mit dem Arnold unter, unterwegs ist und fährt halt über das Ding drüber. Und ich gedacht habe, oh, was ist denn das für ein Riesenlaster? Ich will das unbedingt sehen. Ja, und dann steigt halt Arnold aus diesem, aus dem Auto aus, ja, in seiner, in seinen schwarzen Klamotten mit der Sonnenbrille auf. Und, und, geht dann zu der Tür, Sarah Connor, bla, bla, bla. so. Also das war so ein Ausschnitt, den sie gezeigt haben. Und er war halt einfach, er war halt, weiß ich nicht, diese, dieses kantige Kinn, die, die, der Bürstenhaarschnitt oder beziehungsweise, nee, es war da, da, da hat er ja noch den Scheitel gehabt. Aber dann diese, diese, weiß ich nicht, strengen Gesichtszüge, diese massige Figur und dann halt auch einfach das, das gnadenlose Auftreten, so dieses eiskalte Auftreten, das hat mich Weiß nicht, das fand ich absolut die. faszinierend. Das war einfach, keine Ahnung, ein, 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 ein Bild so, was ich so bei mir eingeprägt hat. Und dann wollte ich unbedingt wissen, wer ist der Mann? Und was ist das für ein Film? Und was? Da geht es um eine Killermaschine aus der Zukunft. Oh, den muss ich sehen. Thema Physis, was du vorhin gesagt hast, ne? Ich glaube da ja. liegen die Wurzeln. Ja, <lacht> nee, aber, und, aber bei Schwarzenegger ist das ja das Ding. Bei Schwarzenegger, ich, ich habe dann auch mitbekommen, dass der jetzt nicht bei Phantomkommando an diesen Luftballons durch, diese Supermarkt, durch diesen Supermarkt oder durch, dieses, durch diese Mall spingt. So ein Stuntman, <lacht> der ihm halt wirklich schon zum Verwechseln ähnlich sah. Aber Schwarzenegger hatte diese Physis und wenn er dann hier Sunny, ich glaube Sunny heißt er, über diese Schlucht hält, wenn ihr wisst, was ich meine. Er hält ja den einen hm, Typen äh, am Bein äh, äh, über äh. die Schlucht ja. und sagt halt, das ist hier jemand ein, schwacher arm.
2: Ein, ein berühmtes Zitat, also ein, ein, ein One-Liner, der dann kommt, gell?
3: Genau. Und, und Weißt du, da sehe ich ja Schwarzenegger, wie er halt einfach diesen Typ hält. Und das nehme ich dann Schwarzenegger in dem Moment ab. Also fällt es mir leichter zu akzeptieren, dass Schwarzenegger sich an diesen Luftballons durch diese Mall schwingt. Ja? Also da 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 geht halt da da ähm, naja wie soll man sagen da fusioniert halt die Physis und die Glaubwürdigkeit eben in dem Moment zu einem ja actionstar dem ich diesen Mann abnehme so. Also wenn er bei Conan mit den Schwertern rumfummelt, wenn er bei, weiß ich nicht, Phantomkommando mit den Waffen rumfummelt, wenn er irgendwelchen Leuten ordentlich auf die Mütze gibt so, dann dann nehme ich das einem wie Schwarzenegger, der halt einfach ein Tier ist und eine massive Erscheinung, dem nehme ich das halt ab. dem Dem glaube ich halt, dass er in der Lage dazu ist, seine Tochter aus der Gewalt eine Armee zu befreien im Alleingang. Ja. Ja. Das, ist, das ist eigentlich ein sehr schönes, schönes
0: Bild, das du da zeichnest von dem, was ich vorhin meinte. Es muss halt irgendwie so, so Feeling zu der Figur passen, was er da verkörpert, was, was der Film mir vermitteln will, was diese Figur kann. Ja. So, und, und das ist eigentlich genau das, wie, wie du sagst, wenn er das da drüber hält, ne, ist so eine Maschine, dann nehme ich das der Figur halt ab. Wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Taylor Lautner ist, der mir da irgendwie als krasser Actionstar, der, der, der mit einer Armee aufnimmt, dann, dann nehme ich das dem halt nicht ab, egal wie gut das inszeniert ist, egal ob das Sigorne Lieber und Alfred Molina neben dran den Backup geben oder so. Ich nehme das dem halt nicht ab, weil er halt trotzdem immer wie geleckt aussieht und ich, ich, ich nehme, ja, verkörpert für mich das halt einfach nicht.
2: Und es war halt eben das Jahrzehnt, wo es auch äh, funktioniert hat, ne? Also wenn man überlegt, äh, Anfang der 70er Herkules, ne, das war jetzt nicht so der große Erfolg, wo er seinen ersten Versuch hatte. Gut, äh, Sie ihn da reden du hören? Ja. <lacht> ja, ich hab, kann man sich anhören, das, oh, ja, das ist schon echt heftig, ne? Und der Film ist aber auch jetzt, was ich, die, mit dieser Kampf mit dem Bären da im Central Park oder sowas, ne, das ist halt schon, ich glaube halt auch dann, dass es eben in den 80ern eben so weit war, für Arnie dann auch durchzustarten, weil er dann auch genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, wo halt sich der Actionfilm auch geändert hat, beziehungsweise das Actiongenre so an sich kreiert hatte. Ne? Also davor hatte man ja eher so ja verschiedene, wie sagt man mittlerweile, Subgenres, aber verschiedene Abkopplungen, wo Action vorkam, aber das reine Actiongenre so an sich und das in den Blockbuster-Bereich gedrückt, kam also in den 80ern ja so richtig hoch. Und da war ja dann... Ähm, Ah, eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und damit würde ich gerne mal kurz in, eben schon mal in die 80er wechseln mit euch in das Jahrzehnt, finde ich, was so prägend ist für das Genre und auch eines meiner, ich glaube, Lieblingsfilmjahrzehnte ist, weil man da immer so viel entdecken kann in allen Genres, aber auch gerade der Action-Bereich. Persönlich Anfang der 90er habe ich viele Sachen da nachgeholt eben aus dieser äh, Zeit und, ähm, würde mich äh, gerne mit euch jetzt über dieses Jahrzehnt eben unterhalten und euch mal spontan fragen, welche drei Actionstars fallen euch ein wenn ihr an die 80er denkt? Ja, da, ja,
0: da, da, da hat er äh, ja quasi schon schon vorgegriffen, ne? also auf jeden Fall äh, Arnie äh, würde ich würde ich, würd ich reinschmeißen. Ähm, Stallone und ähm, Clint Eastwood würde ich noch re äh, reinschmeißen.
2: Ah, okay, die willst du noch in die 80er schieben? Ja. Weil, ich glaube, glaub, das war ja so 60er, 70er, so die Hochphase, würde ich jetzt sagen. Ne?
3: Ja, aber Dirty Harry und so ein Zeug, ne? Ich meine. Stimmt, ja. Ja, und noch so viel mehr, ne? Firefox, zum Beispiel. Und, äh im Auftrag des Drachen.
2: Aber finde ich eine ne, ne, ne spannende Wahl tatsächlich. Weil ich ich verorte
1: für mich persönlich nicht so den 80er rein. Deswegen finde ich die irgendwie spannend. René, bei dir? Ja, natürlich auch die Namen, die äh, schon genannt wurden. Also gerade als Kind, das jetzt in, ne, in den 90ern aufgewachsen ist und noch den ganzen Input der 80er durch die Eltern mitbekommen hat, ist Sylvester Stone und Arne Schwarzenegger natürlich outstanding, was die ganzen 80 Stars angeht. Aber halt auch sehr früh in Berührung gekommen mit Kurt Russell. Guter den Mann.
2: Ja, den, den hätte ich jetzt auch noch genannt.
1: Also wenn ich es auf
3: drei Leute runterbrechen müsste, die wirklich so prägend waren und die wirklich für mich einen besonderen Stellenwert eingenommen haben, ja, dann ist es auf jeden Fall Arnold Schwarzenegger, dann ist es auf jeden Fall Jackie Chan, aber dann ist es auf jeden Fall auch Harrison Ford. Weil uh, ja. weil man muss es einfach sagen, der hat halt Han Solo gespielt und der hat halt ja. Indiana Jones gespielt und da wären wir wieder bei dem Thema, ne. Er hat die Coolness, er hat die Lässigkeit, er hat aber auch das Charisma. Er ja. hat aber auch trotzdem die Physis, dass wenn er irgendwie zuhaut, dass schon irgendwie, ähm, sag ich mal, naja, dass das schon schwer, dass er sich schon wehren kann, beziehungsweise dass man ihm schon abnimmt, dass wenn er einem eine reinhaut, dass der halt auch was spürt, beziehungsweise mal ausgenockt wird. Was aber bei Indie noch hinzukommt, ist halt dann so dieses, ja, schon eher auch Verletzliche, ne? Also, dass er jetzt nicht unbedingt der allerstärkste ist. Also, dass er nicht der Arnold ist, sondern halt auch einer, der so ein bisschen versucht, mit Schlitzohrigkeit weiterzukommen oder der auf dem Weg improvisiert. Und das sind mir ja mit so die liebsten Helden, die halt sagen, ah ja, komm, wir machen es jetzt erstmal und gucken dann halt, was passiert. So. Also, dieses, dieser, dann auch dieser Typus, den, den Mel Gibson mit, mit Martin Ricks so schön mhm. Weiter, mhm. Äh, weiter gesponnen hat. ja Also einfach, also da gibt es diese, diesen tollen Moment im ersten Krieg der Sterne, also in, in einer neue Hoffnung, wenn wenn Solo den Stormtrooper hinterher rennt. Also wenn er halt schreit und den hinterher rennt und die vor ihm davon weglaufen. Mhm. Und er halt irgendwie glaubt, er ist jetzt wirklich auf der Höhe der Macht und, und kann die jetzt irgendwie alle irgendwie in die Flucht schlagen. Und dann rennt er halt um die Ecke, dann stehen dann plötzlich 20 Stormtrooper mehr und er kommt wieder zurückgelaufen. <lacht> Und, und schreibt halt, weil er selbst sagt ja. Das ist halt, das ist halt so das, das Geile. Also er ist nicht dieser übercoole, der ist nicht der überharte, er ist nicht der überclevere, sondern er ist halt einfach der Typ, der halt auch mal die Initiative einfach ergreift, aber weiß, was, wann es, also, er also weiß, das Augenzwinkern auf seiner Ja, Seite genau, hat. der, der das Augenzwinkern so auf seiner Seite hat, aber auch der, der weiß, wann es das Richtige ist zu tun so oder wann es an der Zeit ist, das Richtige zu tun so, ja. Und auch egal, wie es irgendwie erreicht wird beziehungsweise, ob er es wirklich genauso schafft wie er sich das vorgenommen hat. Und das mag ich halt, ja, das finde ich super. Und sowohl Indy hat das gemacht und das macht er halt schon ab dem ersten Teil, äh, als auch Han Solo hat das gemacht so, ja. Und äh, er war halt einfach ein cooler Hund. Was willst du sagen? Er war ein cooler Hund. Er ist die, er ist so die Fortführung von Leuten halt von Eastwood, von Steve McQueen, meiner Ansicht nach. James Garner mochte ich früher immer ganz gerne. Der hat auch immer so ein bisschen, äh, den, den verschmitzten und, und, und leicht schlitzäugigen Abge oder ja, spitzbübigen abgegeben, so. Und das ist halt ein Action-Typus, weißt. Es gibt diesen harten, es gibt diesen agilen, flinken. Also es gibt den Schwarzenegger, es gibt den Jackie Chan und es gibt irgendwie den Typ dazwischen. Und der hat meiner Ansicht nach niemand, also der hat niemand so perfekt verkörpert wie Harrison Ford. Würdest du in die
0: Auflistung noch McClane reinbauen? Besser ist ja 89, also wird, wird gerade noch reinfallen? Also Bruce Willis meinst du halt?
2: Genau. Ja, also ich persönlich zum Beispiel sehe den als 90er-Jahre. Also halt 90er, weil, ne? Weil, ja genau, weil also Bruce Willis steht langsam, kam 88 glaube ich raus und dann der zweite Teil glaube ich 91 oder so. Und dann kam er eigentlich erst in der Action-Karriere ins, äh, also ins
0: Rennen. Und also ich persönlich würde den 90er reinziehen. Ja, war jetzt nur von der, von ich habe so ein bisschen, wo, wo ich Daniel zugehört ja. habe, so, so mit diesem verschmitzten mit diesem halt nicht aufgepumpt, aber halt trotzdem Draht. Ich weiß so, dieses Abnehmen, dass so, wenn er zuschlägt, es trotzdem wehtut. Und dieses Improvisieren, da, ich hatte irgendwie die ganze Zeit auch so ein bisschen dann eben McClane im Hintergrund. Deswegen, ob ob, ob Daniel, ob das für dich da auch noch mit reingeht in diese, diese Harrison Ford-Geschichte oder ob das für dich nochmal ein anderer Charakter wäre?
3: Nö, würde ich, also ich würde sagen, das ist für dich, also eine, eine Evolution, eine, eine Fortführung des Ganzen. Also so wie Kurt Russell, ja, mhm. äh, ist auch Bruce Willis meiner Ansicht nach etwas oder sind das Typen, die halt eben aus der Beliebtheit und dem Erfolg von Figuren wie Han Solo, der ja 77 eigentlich streng genommen zum ersten Mal aufgetreten ist mhm. und halt Indiana Jones, die, der 81, 82 irgendwie glaube ich erstmals aufgetreten ist. Ähm, das ist halt so die Fortführung davon, dass es nicht mehr den muskulösen Sly oder den muskulösen Arnold braucht, sondern halt schon einen, der zupacken kann schon einen, der irgendwie auch eine gewisse Robustheit und Körperlichkeit ausstrahlt, aber schon einer, der auch gerne mal mit seiner Schnauze irgendwie weiterkommt <lacht> und und äh, ja, der der halt irgendwie nicht nicht immer on top of the game ist. Martin Ricks, also Mel Gibson, der erste Little Weapon war, glaube ich, 87, meiner Ansicht, meiner Erinnerung nach ja. oder mhm. ähm, ja, spielt der der spielt da auch noch mit rein so. Also ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man jetzt nur Bruce Willis diesen Wandel des Actionhelden irgendwie zugesteht. Denn ich finde, da gab es genug Leute und Figuren und Schau Darsteller, die das mit eingeleitet haben. Ja, Die waren zwar auch immer taffe und harte Typen oder haben diese Rollen bekommen, aber sie, ich weiß nicht, für mich gab es Schwarzenegger, für mich gab es Stallone, für mich gab es Van Damme und Lundgren. Das waren alles die diese Leute, die mehr über ihren Körper sich definiert äh, haben. Und dann gab es die anderen, die zwar auch irgendwie... Ein, sag ich mal beneidenswerten Körper hatten, aber den nicht so, ähm, ja, der nicht so eine große Rolle meiner Ansicht nach gespielt hat, so ja. Mhm. Also wie oft siehst du Indiana Jones oben ohne, ja, im Vergleich mhm. zu Arnold Schwarzenegger in irgendwie fünf anderen Filmen so. Also ja. oder Bruce Lee und, und Jackie Chan, die sind ja schon alle mal irgendwie auch immer oben ohne zu sehen, wenn sie irgendwie im oder Training. Oder
2: Chuck Norris ist ja auch 80er-Jahres, da ist eigentlich auch nicht so durch Muskeln definiert, ne?
3: Ja, obwohl der sein Brusthaar schon gerne meint. Achso, ja. ja.
2: Stimmt, stimmt. Da war der ist das ist ja eine Faust drunter.
1: Ja, stimmt.
2: Nee, Dann nenne ich nochmal meine drei Kandidaten. weil Ihr habt es schon ein paar genannt, die ich eigentlich nennen wollte. Das werfe ich schon mal auch gerade nochmal erwähnt, aber durch Lundgren rein. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen auf dieser Welt, der Masters of the Universe mag. Ich mag den auch. Ja, ich habe den damals so abgefeiert als Kind, weil ich halt riesen He-Man-Fan war und fand ihn großartig und dann auch Dolph Lundgren in Rocky 4 ist halt ja auch äh, muskeln pur aber irgendwie ich ich, ich, ich mag Dolph Lundgren und ja wie vor, vorhin erwähnt ich meine in den 90ern hat er auch noch großartig weitergemacht aber in den 80ern ging schon los Jean-Claude van Damme ja keine Ahnung was mich jetzt an ihm so fasziniert hatte wahrscheinlich die ersten Actionfilme die dritte äh, die spagate ähm, <lacht> Ähm, ich, ich ich, war irgendwie sofort Fan von ihm und ja, auch gerade schon Papa genannt, aber gehört eigentlich auch in die 80er, Mel Gibson als Mad Max oder auch als Rix mm -hmm. in Little Weapon war schon eine coole Socke, ne? also ja. da haben wir auch jetzt so diesen ja auch nicht über Körper und Muskeln definierten Typen, sondern ja eher so die Coolness in, Mel, äh, in, Mel, äh, in Mad Max und äh, die ja auch Coolness und Flotten Sprüche in Little Weapon, also ähm,
3: Wobei ich ja. Mel Gibson sogar noch ein bisschen mehr Psyche zugestehen würde als ja. den anderen Figuren also sowohl Mad Max also sowohl Max Rockatansky, war ja schon eher so der schweigsame zurückgezogene isolierte Charakter der irgendwie mit seinen eigenen Dämonen dann auch immer mehr gekämpft hat mhm. und der nie irgendwie um also so ein noch flotte Sprüche gemacht hat so wie Bruce Willis dann halt und Riggs, ich meine, Riggs war halt einfach auch bekloppt, ne? Also muss man ja auch mal sagen. Also der war ja einfach <lacht> schwer gestört.
2: Ja, wenn man gerade den ersten Teil eben anschaut, auch der Tonale wechselt dann in der Reihe, dann ab dem zweiten Teil, wo es ja lustiger wurde, aber der erste ist halt schon, ja, da gibt's schon das
3: Ah, so das waren schon gute Jungs.
2: Ja, eben. <lacht> aber da kann man schon fast sagen, gibt Gibson, vielleicht schauspielerisch, so von den genannten vielleicht mit Harrison Ford, somit äh, der ein bisschen mehr draufhalte, wo die anderen eher über den Körper kamen oder über die Kampfkunst?
0: Ja, mein, gut, Harrison Ford hat mittlerweile auch immer den gleichen Gesichtsausdruck, aber ich glaube also Ford kann halt auch
1: schon was ja. so. Ne?
2: Ja, aber so also ein Van Damme oder sowas oder auch ein Armin? Ja, okay, ja,
1: also, <lacht> also Van Damme war für mich einfach die Kampfkunst. Ne? Ich habe jetzt ja. nämlich aufgezählt, weil ich habe ihn primär in den 90ern einfach erlebt. und Ich habe auch Platz für ja. den 90 gesehen. Das heißt, ich habe einfach so den 80s Van Damme nicht so erlebt. Das ist für mich einfach 90er-Figur. Ähm, aber da ist es einfach die ganze Kampfkunst. Ne? Also ich habe ja sp später dann auch Kampfsport gemacht und ähm, das, was der gemacht hat, war zu der Zeit halt schon krass, weil er war nicht der, der mit dem Raketenwerfer irgendwie ein Haus in die Luft jagt, sondern der hat einfach Kick und Schläge verteilt, wo du denkst, okay, krass, sowas geht. Und gerade mit seinen Spagaten und so weiter. Ja, das wurde alles zum Running Gag später für Werbeclips und so, aber das hat halt wirklich wehgetan beim Hingucken. Und auch wenn das heute alles so B-Movie-Charakter dann ist, wenn du sowas noch mit ihm dir anschaust. Aber ich habe da einen Sweetspot für und das war einfach eine gewisse Präsenz, die er hatte. Ganz ohne so Frage. Ja. Und es war doch der Spagat, oder? Jetzt sind wir mal ja. ehrlich. Also der ja, Spagat natürlich. war einfach.
3: Also der, der war doch einfach cool. Also ich weiß auch nicht. Ich ja. meine, wenn er einen Blattspot auf den zwei Stühlen da äh, da, da hockt, ja, ja. so, ja. Ich meine bei Karate ne? Da kommt er am Anfang und macht sich auf die Seile, wo du schon dachtest, so, wer ist denn der? So, ja. Ich meine, er hat ja eigentlich auch ein, ein gewisses Charisma. Er hat ja irgendwie ein Gesicht, wo man hingucken will, so, ja. Und mhm. und die und die Physis, die man sich anschauen möchte, ja. Und dann hockt er sich da auf diese Ringseile so, beziehungsweise Spannt sich selbst über diese Ringseile, ja, und denkst so, okay, also schade, du, okay. Aber schade, dass der so kurz zu ja. sehen war. Und dann ja, ja, siehst du ja. als nächstes, oh, geil, der, der macht ja jetzt einen eigenen Film, der hat ja, der spielt jetzt die Hauptrolle. Und in der Hauptrolle, dann kommt erstmal der Tonschlag, ja, den, den fand man schon geil, aber dann kommt <lacht> doch der Spagat, also mal ehrlich, ja, der Spagat ja, ist es Das doch. ist einfach
1: der Move, ja, auf jeden ja. Fall. Splitsman. Das das, das das und schon natürlich, moves, ja. dann,
3: dann konnte der natürlich halt auch das Bein so cool hochhalten und so, ne? Also diese 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 High Kicks, die er da gemacht hat und dann halt wirklich da bis alles nach oben gestreckt, das das macht er halt schon was her. Ich meine, wenn ich mir Blattport, ich gucke mir den heute immer noch gern an. Ich mag den ja, Film, Film auch, ja. Ich habe den wirklich äh, rauf und runter geglotzt und ich mag die Musik, ich mag das Flair, ich mag, dass der Forest Whitaker irgendwie mit rumrennt, ohne zu wissen, worauf er sich da eingelassen hat und und wenn ich mir das aber jetzt trotzdem heute angucke, dann denke ich mal halt auch schon immer so, boah, ich möchte nicht wissen, wie die vorherige Version war, weil die Kämpfe sind eigentlich schon läppsch. Das muss man ja mal sagen. Ja. Also, van Damme ja. schlägt, der andere schlägt. Van Damme schlägt, ja. der andere schlägt. Ja, Van Damme schlägt halt ein bisschen härter, der andere taumelt vorbei.
1: Ja,
2: aber am Ende kommt er mit einem Spagat und macht den finalen Schlag, ja. ja aber gerade als
1: Kind war das halt auch so cool. Also allein wann haben wir das erstmal mit Kumpels wie Blattsport geguckt, lass uns neun gewesen sein. Und wie oft haben wir diese Szene geguckt, wo er ihn mit dieser Tablette da quasi in die Augen blenden will, damit er nichts sieht. Dann so, Alter, er ist so krass, er erinnert sich einfach an sein Training, er muss gar nichts sehen. Und das war als Kind dann einfach so. Boah, ja. das war
0: cool. Schreiben Sie ikonische Filme so langweilig wie möglich. Ich sehe schon Amazon Prime, der nix wieder einen Tweet raushauen. <lacht> Verdammt schlägt, Gegner schlägt. Verdammt schlägt, Gegner schlägt.
3: Ja, aber es war halt nie wirklich dieser dieser richtige ja. Schlagabtausch mit, weiß ich nicht, mit Deckung, mit Blocken, mit Ausweichen, mit, mit weiß Hat ich nicht, Rocky Kontern nicht. und so. <lacht> Rocky. Ja. Ja gut, Rocky war Boxen.
0: Ja, aber die, die, also, Blocken haben die auch noch nie gehört gehabt. Die Taste war auch kaputt. Ja, gut, ja, okay.
3: Aber das war ja Blutsport. Allein der Titel. Eben, <lacht> ja eben, ja, aber,
2: aber wie du es auch sagst, ich finde, da, da hat auch die Atmosphäre halt einiges gemacht und so dieses ganze Drumherum, weil wenn man sich eben die Kämpfe so anschaut, war es nicht so mal spektakulär und eigentlich ist Van Damme im Martial Arts Bereich jetzt eigentlich auch nicht oben anzusiedeln, aber ich glaube, das war halt so die Mischung aus Charisma, mit sein Körper und und die boost die er halt so ein bisschen drauf hat und einfach so diese Filme, die um ihn drum gedreht worden sind. Ja, und die coole Mucke. Kumite, ja. Kumite, Kumi Kumite. Ja. Und wenn er ja. dann irgendwie was bei welchen Teil ist es ein Kickboxer, wo er dann tanzt im Dorf oder sowas? Da ja,
3: tanzt er im Dorf, ja.
2: Ja. Ist halt, ja, Kickboxer war auch noch 80er, ja, das äh, ja.
1: Entschuldiger, war Hard Target war das noch 80er, selbst das war 90er. Ja, nee, da hey, das war 90, ja, 89, oder? glaube ich.
2: Naja, harte Ziele, war doch, ich glaube, 93, 94. 93, 93 war der, grad,
1: oh, Echt? 90. War der noch so, so spät? Hä? Ach, ich sage ja, ist ja als 90er bei mir, aber ja, weil das zum Beispiel auch mit ihm geguckt, einfach geliebt, liebe ich heute noch.
2: Ja, den habe ich erst spät nachgeholt, muss ich sagen. Also das ist einer, der, den ich erst spät gesehen hatte. Genau, aber ich würde jetzt mal ganz kurz von Van Damme wegkommen und euch eine, eine Entweder-Oder-Frage stellen. Ich glaube, die ist ziemlich hart. Seid ihr Team Sly, also Sylvester Stallone, oder Team Arnie? Weil das waren so die beiden großen Namen in den 80ern.
1: Schwer. Ne? Ich sag Ani. Also ja, Sly hat Over the Top und dafür kriegt er High Credits. So. Oh, ja. <lacht> ähm, sag ich einfach, wie es ist. Er habe ich als Kind geliebt, aber also er dreht seinen genau. Campy um und dann geht's einfach richtig <lacht> los. Ich habe es im Kindergarten oder in der Schule original nachgemacht. Und, äh, Ey, auch eine und, ja. genau das. Vor allem, er war Trucker. Ich habe auch Konvoi geliebt, als Kinder hoch und geguckt. Er war auch einmal Typ in einem Truck. Das war das Coolste der Welt. Aber in Summe doch Ani, weil da war... Er hat mich als Kind noch mehr abgeholt, das hat dieses Action mit Humor vermischt, aber er hat auch Action gehabt, die wehtut. Er hat aber auch diese Rollen gespielt, die in ein kindertauglicher waren, wodurch ich damit aufgewachsen bin. Also in Summe, wenn ich mich entscheiden muss, er hat einfach fucking Terminator 2 gemacht, der krasseste Actionfilm, den es je gab. Er hat True Lies gemacht, er war Last Action Hero. Weiß Predator. Ich, also, Predator. Eben, also es ist schwer, aber ich bin Team Arnie. also
2: okay.
3: Stallone schafft zwei der ikonischsten Filmfiguren, die sogar irgendwie teilweise in den Sprachschatz schaffen, aber er hat Over the Top gemacht. Okay.
1: Also ich bin auch so rocky fan so ist nicht, aber ja. Over the Top ist einer der schönsten Kindheitserinnerungen mit ja. ihm.
3: Ich <lacht> finde es ja echt gut, aber es ist so geil. Weißt du? Ich meine ehrlich, er macht Rocky und Rambo Over the Top. <lacht> Muss man einfach mal appreciaten. Ja, auch ein Kennen-Film, ne? Oh, ja, Top, ja. ja. Und nicht der Billigste für Kennen.
2: Ja. ja. aber da waren sie ja schon so in der Hochphase, ne? wo sie gut Kohle gemacht hatten. Anfang der 80er hatten sie, glaube ich, so angefangen, ne? Aber ja, äh, dann Daniel, hau du mal raus, welches welches Team bist du da bei den beiden?
3: Ja, also ich, ich glaube, da muss ich keinen großen, kein großes Geheimnis drum machen. Ich bin Arni, definitiv. Das habe ich auch schon ein paar Mal ja. gesagt, damals auch schon äh, bei unserem drei- oder vierstündigen Arno Schwarzenegger-Podcast oder Plauschangriff. Um, für mich ist halt Ani einfach der etwas Coolere. Ich weiß nicht, ob es an den Filmen liegt, an der an der Präsenz und so weiter. Ich würde sagen, Sly ist tatsächlich der etwas Clevere. Aber mhm. Ani war für mich immer einfach der Faszinierendere, der 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 Unterhaltsamere, der Begeisternde, der Mitreißendere. Ich weiß nicht, also ich mag die Art und Weise, wie er redet, wie er spielt. Das große der große Vorteil war glaube ich auch dass er hier von Danneberg irgendwie so toll äh, synchronisiert worden ist die ihn halt schauspielerisch auch noch also die Synchronisation hat ihn ja schauspielerisch besser gemacht ja. als er ja. dann tatsächlich <lacht> im Original dann manchmal war ja. und und äh, ich war ja also ey ich habe den aller allergrößten Respekt ich sag's immer wieder vor Sylvester Stallone Sylvester Stallone ist ein viel zu unterschätzter Darsteller wie Filmemacher ja. und und äh, Trotzdem, das waren immer so ein bisschen die ernsthafteren Filme. Auch ey, Rambo 2, ich liebe diesen Film wirklich. Ich habe den rauf und runter geguckt. Und äh, trotzdem, ich bin nach wie vor einfach mir geht mir geht mehr das Herz auf, wenn ich Terminator sehe oder wenn ich Predator sehe oder wenn die Harrier Jets in True Lies die Brücke wegsprengen. Ja. Also das ist halt einfach, das sind das sind so die Sachen. Die mich so wirklich gepusht und, und, und euphorisiert haben. Ich habe ein paar der schönsten Kinoerlebnisse anhand von Arnold Schwarzenegger-Filmen erlebt. Deswegen bin ich immer Team Arni.
2: Und Phil, jetzt kannst du ja mal. Ja, im <lacht> ja, ähm,
3: Prinzip alles.
0: Was kann ich bauen? Den Phil bauen. das kann ich? Ja.
4: Achso, Egal. dann
0: würde ich jetzt wieder alles kaputt machen. Nee, äh, alles, was dann <lacht> und René sagen, stimmt. Ähm, ich mag Ani nicht nur als Schauspieler, sondern auch als die Person dahinter. Äh, ich meine, Ani ist, ist ja auch gerade auf Social wahnsinnig aktiv. Er weiß halt, wie er sich... Ähm wie sich präsentieren muss. Was René gerade eben gesagt hat, stimmt halt auch. Ich meine, auf der einen Seite ist er halt die die harte Killermaschine. Ne? Auf der anderen Seite muss man halt auch gestehen, spielt er dann auch in sowas wie in Killing Gunther mit und ist sich da halt nicht zu schade dafür, halt auch mal so über sich selber zu lachen. Das hat er schon immer gekonnt.
1: Ne? Also, Kindergartenkopf.
0: Ja, äh, äh, versprochen ist versprochen. <lacht> und solche Geschichten. Ähm, aber ähm, also in den letzten Jahren schätze ich halt die Person dahinter viel mehr als die, die, die den filmischen Auswuchs und, und da muss ich gestehen, hat Stallone, also äh, Stallone, ich glaube mein allererster Kontakt zu so mit Stallone war unter anderem auch Copland und so, und der hat mich damals richtig, richtig beeindruckt.
1: Der ist heute noch geil.
0: Ja, ähm, und langfristig hat Stallone einfach die auch jetzt die etwas Jetzt noch besseren Filme, also gerade so mit Expendables, äh, Rocky Balboa, dann Creed Franchise. Also so als als Schauspieler ist also auch Rocky V, ne? also dieses diese, diese ältere Figur, die da, die diese Vater-Tochter-Geschichte, unabhängig davon, wie man es Rocky V wahrscheinlich dann auch findet. Aber irgendwie diese Physis, die auch in den letzten Jahren zugelegt Ich meine, der Typ ist ja äh, verdreifacht in, in alle Dimensionen. Der, der Schauspielerische von den Figuren her, muss ich gestehen, dieses Gealterte und, und, und dieses Abgehalte, das steht ihm besser und deswegen ganz leicht Team Sly, so 51%. Prozent okay.
3: okay. Ja, vom Spätwerk hat er auf jeden Fall deutlich, also er hat auf jeden Fall ein deutlich besseres Spätwerk erwischt als Schwarzenegger. Hm.
0: Ja. ja, also die Person Stallone
3: war, ist mir im Gegensatz zu,
0: zu Schwarzenegger immer so ein bisschen, in Anführungsstrichen, egal gewesen. So, so privat oder was auch immer, da hat es Schwarzenegger irgendwie interessanter gemacht oder so, da hatte ich mehr Interesse dran. Aber wie gerade gesagt, die von den Figuren und gerade der Output die letzten Jahre, das, das ist mir präsenter und macht mir irgendwie mehr Spaß. Ja. So jetzt, jetzt bin ich gespannt. Ja,
2: ja ich bin auch Team Team Arnie, muss ich ganz klar sagen. Also ich, ich bin ah, okay. äh, mit beiden auch groß geworden. Nee, auch Rocky waren so auch mit so, habe ich auch recht früh gesehen und auch geliebt, äh, Rambo dann erstmal ein bisschen später auch äh, Rambo 3 vor kurzem erstmal wieder neu entdeckt für mich, also das ist eigentlich was für ein bombastischer Film ist das eigentlich und ähm, ich mag beide unheimlich gerne, für mich sind beide so auch Gründe gewesen Filme anzuschauen und ich finde auch die Filmografie ist ja fast gleich auf ja, eigentlich fast gleich auf, aber im persönlichen Geschmack sind Predator und Terminator für mich halt dann noch ein Stückchen weiter oben mm, angesiedelt ja. und von daher bin ich ja Team Team Ali aber sie sind für mich echt fast gleich auf. Aber ähm, ja, dann und Will jetzt zu, zur nächsten Frage dann kommen? Ähm, weil die 80er waren ja auch so das Jahrzehnt der One-Liner. Ne? So die Action-One-Liner, die rauskamen. Äh, habt ihr da gerade vielleicht einen in petto, der euch äh, geblieben ist? einen So einen Lieblings-One-Liner aus der Zeit? Habt Auf was jeden Fall.
1: Betto? Einer ist gut. Du kannst ja in den 80ern einen Top-10 aus jedem <lacht> Film machen. quasi. Machst du einen ja, top ja, allein ja, aus ja, Kommando so. <lacht> äh, äh, ich glaub, aber ich glaub, um einen ein, Oder Film? Äh, willst du anfangen? Ja, ich habe keine Zeit zu bluten. Das <lacht> ja. wollte ich auch bringen. Ja, wollte ich auch bringen, Mann. Geht nicht <lacht> anders. Komme nicht so rum, geht nicht. <lacht> das, ist der, das ist der Vorteil, wenn du Erster bist. Ja. Nee, also, weiß ja. nicht, wenn ich mir Finger auf einen zeigen muss, sage ich einfach mal, ich dachte, ich komme mal vorbei, kauhe Kaugummi und ah. keine Leute keinen Arsch. Ich Hab nur leider kein Kaugummi.
3: Das hätte ich jetzt gesagt. I've come here <lacht> to chew some bubblegum and kick some ass. <lacht> Schon nieder, Ein Film, äh, ein Spruch, ein one liner der mir immer wieder hängen bleibt und das ist eigentlich gar nicht so ein richtiger One-Liner und im in der Reihe der Großen, wie Blaues Licht, wie äh, Wenn es blutet, können wir es töten oder Ugly Motherfucker oder Hasta la Vista <lacht> oder I'll Be Back und was weiß ich. Aber ein Spruch, der mir wirklich tatsächlich immer hängen geblieben ist, war aus oder ist aus dem ersten Indiana Jones aus dem Raiders of the Last Ark oder Jäger des Verlorenen Schatzes. Wenn Indy endlich an Bord des Schiffes ist. Die Bundeslade ist in vermeintlicher Sicherheit. Man hat gerade eine schwere Verfolgungsjagd hinter sich gebracht, zu Pferd, zu Auto und was weiß ich, ist beinahe über die Klippe gestürzt und wurde irgendwie hinterher geschleift und so. Und dann sitzt er auf dem Bett und dann sagt Marion irgendwas zu, zu seinem also dass es ihm halt alles wehtut, und dann, dann sagt sie, sagt sie so ja in deinem Alter irgendwie oder sowas, oder du, du kommst halt auch in die Jahre. Und daraufhin sagt er, das sind nicht die Jahre, Schätzchen, das ist der Verschleiß. Und ich finde diesen Spruch, ich finde diesen Spruch so cool, weil er, wir wissen ja, was er gerade zuvor gemacht hat, weißt du? und dass dann halt der Held da irgendwie nicht nicht unbeschadet irgendwie sitzt, sondern halt wirklich irgendwie seine Beulen irgendwie zählt und, und irgendwie versucht, so halbwegs schmerzfrei wie möglich jetzt sich zu bewegen oder irgendwie sich zur Ruhe zu legen. Und dass man dann sagt, man wird nicht älter, man man geht einfach nur mehr kaputt beziehungsweise man, 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 man äh, tut sich halt einfach mehr an, das zeigt, also das spricht halt so sehr für diese Figur, weil sie sich halt immer wieder in diese Abenteuer und in diese Action stürzt. Ja, und äh, deswegen, äh, das ist so einer der One-Liner, die mich sehr geprägt haben, beziehungsweise die mir halt immer hängen geblieben sind. Neben natürlich diesen tausend anderen so. Ne? Mhm. Also,
2: ja. Ja. ja, ja bei mir ist es tatsächlich jetzt auch letzte Woche, der aus Bissing Action 3 irgendwie, ich trete nicht auf Füße, sondern ich trete in Ersche Den fand ich irgendwie so, auch passt auch so zu Chuck Norris. ne Also Chuck Norris tritt nicht auf Füße, Chuck Norris tritt in Ersche. ähm Oder auch halt jetzt auch Phantom und du kannst ja eh, alles raushauen, wo der eine dann sagt: So, ja, ich dachte, du hast gesagt, du tötest mich als Letzten. Und dann hat er gesagt, so, nee, das ist gelogen, Und wo er dann doch schon fallen lässt. Ne? Also, fand ich auch großartig. Ähm, jetzt sind wir so die großen Namen durchgegangen aus den 80er Jahren. Ähm, habt ihr dann noch so ein paar, ja, Stars aus dieser Ära, wo er sagt, so ja, die haben jetzt irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, die werden zu wenig erwähnt oder äh, so, ja, Stars, die, die, die man. Ja, entdecken
0: sollte. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist äh, Auftritt zu Daniel.
3: <lacht> also, ne, wir haben ja jetzt viel über Jackie Chan gesprochen und auch schon über Bruce Lee und so, weil ich finde, man sollte zum einen samohang Hang nochmal hervorheben. Das es einer der Brüder mit, so nennt man das, mit denen Jackie Chan damals in dieser Peking Opera School gelernt hat. Das war der älteste, das war der große Bruder und ich finde Hang hat echt zum einen echt legendäre Kampfszenen schon absolviert.
1: Wer von euch hatte wer hatte von euch hatte Ipman nachgeholt? Ich hatte ihn nachgeholt. Nur den ersten? Bisher nur den ersten und die Restreihe wollte ich jetzt die Tage schauen, genau. Ja, dann freue ich mich mal auf den zweiten, denn da gibt es einen großartigen Kampf
3: mit Samu Hung, der halt hm. äh, deutlich älter ist, aber der wieder eigentlich eine, die wo sie wieder eine sehr schöne Choreografie und Szenerie äh, sich ausgedacht haben, um diesen Kampf stattfinden zu lassen. Also der oh, bin Typ ich gespannt. der Typ hat wirklich, der hat schon so geile Sachen gemacht und ich habe es eben schon erwähnt, äh, Shanghai Police oder Shanghai Express oder Express, wie er halt in all seinen Titeln heißt, war ein großartiger Film, wo er halt auch selbst Regie geführt hat und aber auch so Sachen wie Operation Condor, einer der besten Man on the Mission Filme, die es irgendwie gibt, ja, wo halt so ein paar Söldner bei äh, so ein paar äh, chinesische Knackis äh, nach Vietnam geschickt werden, um ein geheimes Waffenlager der Amis irgendwie Platz zu machen und mit dem die Amis halt nicht mehr in Berührung gebracht werden wollen. Ein Film, der wundervoll alles so auseinander, also alles beinhaltet was man von solchen Rambo Missing in Action und Delta Force und sonst irgendwelchen Filmen oder diesen ganzen 80er Jahre vietnam Film irgendwie erwartet. Also irgendwelche geheimen, weiß ich nicht, Sneak-Missionen im Dschungel, wo dann Leute geräuschlos irgendwie eine nach dem anderen platt gemacht werden, wie in Rambo 1 und 2, aber auch irgendwie Männer, die in zeitloop im Kugelhagel verenden und dann halt wirklich schöne Endboss- Geheimbasis, Martial-Arts-Showdown-Action wie in Operation Condor oder so. Ja, also alles drin. Und der, also der, Samohang hat wirklich so coole Sachen gemacht. Und das aber auch zusammen sehr oft mit eben einem der weiteren Brüder, Yuen Bao. Also wer von Yuen Bao noch nicht so viel gesehen hat, guckt euch mindestens einmal Millionärs Express an. Da steht der Typ auf einem zweistöckigen Gebäude, glaube ich, und ist mindestens fünf Meter, wenn nicht sogar noch mehr über den Boden, springt mit einem, mit einer halben Schraube von diesem Dach runter, landet auf den Füßen und läuft von da aus in die nächste Szene und hat dann Dialog. Ja, also das, das, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieser Typ für eine Akrobatik beherrscht. Und auch in Operation Condor, da hängt er, wie, wie ist das genau? Da, da ist er auf einem Baum, bindet sich so eine Liane um, um den Fuß, springt von dem Baum runter und schnappt sich dann in der Luft einen dieser Soldaten, die unten langläuft, und reißt den so nach hinten weg. Ja, Also das sind wirklich so ein paar Stunts und Aktionen, die dieser Mann bringt. Das ist unglaublich. Und der gerät meiner Ansicht nach gegenüber, selbst gegenüber Samu Hang und ja, vor allem gegenüber Jackie Chan immer so ins, ins äh, ja. Ins, ins Hinterlicht so, also der wird nie so meiner Ansicht nach groß erwähnt, aber das ist meiner, also ich fand den immer sehr unterhaltsam als Typ, sehr witzig, der sieht halt ein bisschen schön aus, also der kommt immer so ein bisschen wie so ein Schönling daher, aber was der Mann rein körperlich und akrobatisch beherrscht und kann, ist wirklich absolut respektabel und und bewundernswert.
2: Okay, spannend. Also da, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, weil auch so das ganze Hongkong-Kino, da muss ich sagen, da bin ich ja auch noch nicht so, äh, involviert drin, ich habe erst ein paar schon Wu-Sachen nachgeholt, The
3: Killer oder sowas,
2: ne, ähm, auch erst sehr spät, also da warst du auch schon recht früh dabei, oder?
3: Ja, geht, ne, also ich muss ja auch sagen, dass ich, ähm, ein bisschen abhängig von eben den Verleihern und den Videotheken war, die sich solche Sachen halt irgendwie ins Programm holen, ne? Und ich kann gar nicht genau sagen, wann ich gewisse Sachen zum ersten Mal gesehen habe, ob das noch in den Ende der 80er war oder ob das schon Anfang der 90er war. so. Aber es waren auf jeden Fall, also City Wolf war einer, den habe ich schon relativ früh gesehen, also A Better Tomorrow. Und dann kam es halt immer so nach und nach. Und ich glaube aber, dass mein eigentliches Erweckungserlebnis war Hardboiled. Und da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, wann der hier in Deutschland zum ersten Mal erschienen ist.
2: Ja, ich glaube das ist Anfang 90er gewesen, oder? 91?
0: Hardball ist offiziell 92 erschienen.
2: Aber 92. Ja. ja
3: genau, ja. Also, direkt, ähm, das Hongkong Kino von Wu, würde ich sagen, habe ich nur unbewusst mitbekommen. Es waren dann mehr die Klamaukigen und Martial Arts Geschichten, die ich, die, die ich so, erstmal mir aus der Bibliothek ausgeliehen habe, also wo ich wusste, okay, die sind lustig, aber da gibt's auch ordentlich auf die Mütze. So ein bisschen halt Bud mhm. Spencer mit ein bisschen mehr über Häuser springen oder von Auto zu Auto oder keine Ahnung, von irgendwelchen Kirchtürmen. Jackie Chan war da halt, hatte halt da auch eine Menge im Angebot so, ja. Und dann kam natürlich, weiß ich nicht, dann kam natürlich auch diese ganzen Plagiate, beziehungsweise diese ganzen Filme, die deutsche Verleiher dann irgendwie ähnlich betitelt haben, um halt auf eine Reihe aufzuspringen. Wir haben es ja vorhin schon mal erwähnt mit Karate-Tiger. Äh, da hat ja auch hier letztens, gab es ja so ein cooles äh, Video von einem Kollegen auf YouTube, der einmal die gesamte Geschichte rekapituliert hat, welche Filme da diese Karate-Tiger-Serie mit reingebracht worden sind, die es ja nie gab. Ja, ja. Die es ja einfach nie gab, die einfach nur in Deutschland Karate-Tiger hieß und dann plötzlich mindestens drei oder vier Filmreihen beinhaltet hat. Best of the Best, No Retreat, No ja, Surrender, genau, ja. Kickboxer ja. und was weiß ich, was sie dann alles noch dazu gepackt haben und das zählt natürlich oder das 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 trifft natürlich auf sehr viele asiatische Filme auch zu, also wenn man sich allein Cover Heart zum Beispiel anguckt, auch zwei Filme, die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind, von unterschiedlichen Regisseuren und die nichts miteinander zu tun haben. Und die jetzt halt einfach zu einer Fortsetzung gemacht wurden oder beziehungsweise die halt zu einer Reihe gemacht worden sind, wo Teil 2 eigentlich sogar noch vor dem ersten inszeniert wurde. So. Also das ist leider halt immer ein bisschen diffus, wenn man sich versucht, an diese Sachen zurückzuerinnern. Also ich bin da persönlich wirklich sehr, ich glaube, vor,
2: vor vier, fünf Jahren habe ich da erst ein paar Sachen nachgeholt von John Wu eben. <lacht> sind auch schon teilweise schwer zu bekommen, die, die DVDs oder sowas. Und entsprechenden Editionen <lacht> oder Schnittfassungen von den Filmen. Ähm, aber wer mir jetzt äh, auch in, ins Auge gefallen ist, Cynthia Ruth Rock war ja auch im, im Hongkong Kino <lacht> unterwegs. Äh, äh, da habe ich jetzt noch nichts von gesehen, aber äh, da, da möchte ich jetzt was gerne von von schauen, äh, schauen, weil sie hat ja auch zum Beispiel, da gibt es ja die Doku äh, In the Search of the Last Action Hero, da ist sie ja auch Teil davon, wo sie sagt auch, hey, eigentlich hätte sie zu den Expendables äh, auch mit dazu gehört, weil sie eben auch in den 80er, 90 ern ordentlich ausgeteilt hat. Äh, und da bin ich eigentlich drauf aufmerksam geworden und wollte mal auch Sachen von ihr schauen. Äh, kannst du da was empfehlen oder, oder, oder gibt's da
3: auch wieder Millionaires Express. okay. Äh, da spielt sie auch mit. Da spielt sie, da gehört sie zusammen mit hier, wie heißt der, Norton. Oh, wie heißt der? Richard Norton. Richard Norton und sie waren damals so zwei Gesichter, die gerne mal in asiatischen Produktionen aufgetreten sind, wie sie auch selbst, glaube ich, bei In Search of the Last Action Heroes sagt, dass die Leute es eigentlich ganz gut fanden, dass sie genauso hart. Ja, äh, genau, ja. trainiert ja. und, und äh, ausgeteilt hat, wie ziemlich viele Leute am Set. Das hat ihr sehr, gut, sehr viel Respekt eingebracht. Und bei, <lacht> <lacht> bei Millionaires Ex Express hat sie einen, ich glaube, es ist sogar Sabo Hum gewesen, den hat sie wohl so eine vor den Kopf geschallert, dass sie ihm Ohr geblutet hat. Das ist so eine der, <lacht> ähm, so eine der Legenden, äh, der urbanen Legenden, die halt aus diesem Dreh mitgegangen sind. So, ja? ähm, also Cynthia Rothrock, kann ich auf jeden Fall, also Millionaire Express kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt muss ich einmal kurz auf meine Liste gucken. Um Above the Law, oder? Ja. ja, genau, Above the Law. Und ja. China O'Brien. China O'Brien auf jeden Fall. Die muss man gucken. Und wie hießen die denn? Lady Boss? Nee, Yes Madam. Genau. Yes Madam.
2: Ah ja, das ist äh, genau laut Letterbox auch ihr populärster Film.
3: Ja. Und welchen ich auch empfehlen kann, und da werden wir wieder so ein bisschen in die Richtung hier Legend of Wisely, also ein bisschen, bisschen übernatürliches und, und allem möglichen dran. The Magic Crystal, der ist auch mit Richard Norton. Da geht's um, um irgendwie einen Stein, also ein Kristall, der eigentlich ein Außerirdischer ist und der landet irgendwie bei, bei so einem kleinen Jungen und dessen Vater kriegt daraufhin Probleme und Richard Norton spielt halt so ein, echt schmierigen Gangsterboss, der diesen Stein unbedingt in seine Gewalt kriegen möchte, weil er halt irgendwelche magischen Kräfte sich davon erhofft. Ähm, muss man mal angesehen, also mit Andy Lau unter anderem in der Hauptrolle. Cynthia Rothrock spielt mit, sie spielt da als diesmal auf der guten Seite. Und und sollte man einmal auch sich angeschaut haben, weil es auch wieder so ein ganz kruder Quatsch aus Kinderfilm, harte Martial Arts und und irgendwie Sci-Fi-Story ist so. Ja, Also es hat so ein bisschen IT. Es hat ein bisschen, weiß ich nicht, Pulli-Story und, und und ja, irgendwie Großstadt-Action so, also auch ein okay. wildes Ding. <lacht> Magic Crystal heißt es. Aber ja, okay. Yes Madam, äh, Shine O'Brien würde ich auf jeden Fall machen. Dann solltest du, falls du ihn noch nicht gesehen hast, den hier in Deutschland als Karate-Tiger 2 bekannten Film okay. No Retreat, No Surrender 2 gucken, wo sie so ein, so ein ja, auch so ein Gefangenenlager, ähm, ja, infiltrieren, nicht infiltrieren, einfach einfach in so ein Gefangenenlager eindringen müssen. es also ist so ein bisschen auch Rambo-Style. Raging Thunder heißt der, glaube ich, auch noch. Ähm, das ist, also hierzulande, wie gesagt, der Karat Tiger 2. Den fand ich auch cool. Der spielt auch dieser Matthias Hughes, oder wie er heißt, mit, der auch ein ziemliches 80er-Biothekengesicht ist und in den entsprechenden Filmen aufgetaucht ist. Und da hat auch Cynthia Rothrock sowohl ein, zwei coole Kämpfe wie halt auch eine ja sehr prominente Rolle.
2: Ah, okay, der klingt alles gut. Also, ich höre auch beim Film, glaube ich, hier so das Watchlist-Geräusch, so Klick, 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 oder?
0: Ich komme kaum noch hinterher. Ich brauche eine neue Batterie für meine Maus. So. Ich habe gerade gesehen, der Chris von Devils and Demons äh, ist auch großer Fan von Magic Crystal äh, und äh, feiert das auch. Und äh, also es, das klingt genau nach nach dem, was ich immer wieder Bock habe äh, zu gucken.
3: Ja, das sind halt solche Filme, wo man sich halt fragt, wie haben die das früher? Also wer hat das abgesegnet so? Ja? Also,
0: Niemand. Der, der, der Kokainhaufen, äh, der magische Staub hat gesagt, das klingt nach einer guten Idee. <lacht>
2: Oh Mann. Das Wunder mit 80 er ja. Nee, Phil, könnt ihr da noch was hinzufügen oder
1: aus den 80ern? Ey, nee, gar nicht. Nur nee ich, da, Dafür zu spät mit dem Beruhigen gekommen. Ich finde das ja, alles aber. geil, aber wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich überlegen, habe ich das in der Zeit wahrnehmen können? Nee, Daniel hat es gerade auch schon gesagt, auch so eine Sache, selbst wenn du es kennst, was bis zur heutigen Zeit auch so eine Sache, da erstmal ranzukommen, das gucken zu können. Ähm, das war ja auch alles streng limitiert oder teilweise mit Imports verbunden und, und, und. Deswegen, das ist eine Sache, da habe ich jetzt ein bisschen was mal nachgeholt in den letzten Jahren. Aber damals, halt aktuell ging das halt an mir vorbei. Da hat man immer nur mhm. von gehört, mal was von gesehen, aber quasi ist einfach nicht live gemacht.
2: Mhm. Ich meine, das, das Hongkong-Kino kam ja dann nach Hollywood in den 90ern, ne? Also
1: ja, genau.
2: John Wu kam rüber, ähm, auch er ja, Van Damme hat ja auch einige sozusagen Regisseure mit rübergebracht. <lacht> Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch mal ein Jahrzehnt weiter, gehen wir in die 90er Jahre und ähm, erstmal so allgemein die 90er. Gleiche Frage wie vorhin bei den 80ern. Welche drei Namen, Action-Star-Namen, fallen euch als allererstes ein, wenn ihr an die 90er denkt?
1: Das ist so ein bisschen die Antwort, die jetzt quasi vorhin schon bei den 80ern genannt wurde, und das waren bei mir 90er, zum Beispiel Jackie Chan, weil einfach. Ein Riesending für mich in den 90s, dafür habe ich halt den 80s Jackie Chan nicht mitbekommen, aber halt alles in den 90s äh, geliebt, was ich mitbekommen habe. Will Smith, ich glaube, äh, Phil hat mal genannt, kam ich einfach an den 90 er ja. nicht dran vorbei. Und die immer noch heute werdende Liebe Nicolas Cage. So, auch einfach. Oh
3: <lacht> ja.
1: Aber war Nicolas Cage für euch so der Action-Star? Ich meine, ja. er kam ja, ich, ich, also
3: ja. Kam nee, nee, kurz, lass mich nur kurz aus. Ja. Also, ich meine, er ja. kam ja, er kam ja mit The Rock tatsächlich erstmals ja. so richtig ja. mit dicker Hose und voller Wumme und so und ich meine auch selbst in The Rock war er ja nicht irgendwie der der anpackende Typ sondern eher nur ja Stanley Goodspeed der Bürohengst der irgendwie Beatles Alben sammelt und ähm, ja also das war er ja da war er ja nicht so der 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 wirkliche Fighter weißt du das war ja nicht so der Krieger und vorher ich kannte Nicolas Cage vorher aber halt eher durch andere Rollen, also nicht, nicht
1: nicht nicht so durch Action getriebene Rollen oder durch Action dominierte Rollen so. Ey, ich weiß komplett, was du meinst. Es ist halt, glaube ich, auch einfach so ein Kindheitsding. Ne? Ich glaube, die ersten Filme, die ich halt mit ihm sah, waren The Rock, Con Air, Face Off. So, und dann ist er so, alter, krass cooler Typ. Und klar, Bruce Willis ist in den 90s sicher zum Beispiel das größere Action-Tier, aber so so für mich in der Warnung war Nicolas Cage so, ja okay, der ist cool. So, es war ein ganz anderer Stereotyp, aber habe ich gefeiert. Ja, gehe ich voll mit. Also bei mir auch. Ich war dann, glaube ich, 14, 15, wo die ersten Filme
2: rauskamen von ihm. Also die, die ersten Actionfilme. Die drei, die äh, Cage-Action-Trilogie, wie ich sie für mich immer nenne. Und ich liebe diese drei Filme auch. Da kam man nur, noch, nur noch 60 Sekunden Ende der 90er. War ja auch ein bisschen Action mit dabei. <lacht> da dachte ich so, was für ein cooler Darsteller. Und ich habe erst nachträglich dann erst gecheckt, ah, der der da vorher ja, Komödien und was weiß ich, und auch Oscar bekommen und ganz andere Sachen gemacht, ne? Aber kam bei mir auch erst nachgelagert dann tatsächlich.
0: Bin dabei, René. Also da dadurch, dass ich halt eben genau die Reihenfolge, René, so also das war ja quasi Schlag auf Schlag, so drei Jahre in Folge, wo, wo Cage einfach... Äh Dreimal die Friseure gewechselt hat. Und, <lacht> und ähm, äh, I wanna take his face off. Ähm, ja, deswegen, es hat sich einfach eingebrannt. So, das war dann so, so die, die Prägung. Dann hast du dann eben angefangen, so die, in die Filme reinzugucken, äh, abends, weißt im Fernsehen, wo du es vielleicht noch gar nicht duftest oder so. Und da war, da war der Cage halt. Und das, deswegen ist das, also Daniel hat recht. Ich glaube, gerade wenn man in Retrospektive guckt, ähm, aber es ist, von der, von dem, von der Wahrnehmung her würde ich den auch auf jeden Fall mit in die Liste packen. Ähm, ich würde, also Cage, ja, würde ich nehmen. Ich würde ähm, oh Gott, ich, ich, ich höre jetzt ja schon das Augenrollen von Onno und Daniel, aber ich würde tatsächlich Piers Brosnan reinnehmen, weil das halt mein erster Bond war. Und, ja, aber das, äh,
3: nee, finde ich absolut nachvollziehbar. Weil wenn, also ich finde halt, Bond ist halt eine der ersten, also es ist so so diese, eine der einfachsten Actionfiguren, auf die man sich einigen kann.
0: Ja. Und Jede Generation hat zu so ihren, so mit dem sie Erstkontakt hat, wir hatten ja auch mal, ich glaube mit Sophia war das diese Bond-Folge, äh, oder? Aber ähm, gerade so Golden Eye und so, wie, ja, du sagst es gerade so zugänglich und dann guckt man, das kann man dann auch mit der Familie gucken, weil es ist am Ende, ist es James Bond, so, ne?
3: Ja, und jeder kennt, also deine Oma ja. kennt, dein dein Papa kennt oder deine Mama kennt, mhm. du kennst es oder hast es schon irgendwie kennengelernt, so ja und das 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 merkt man doch jetzt gerade an an dem Erfolg von von No Time to Die da das, das sind nicht nur einfach irgendwie Leute, die jetzt endlich die Gelegenheit gesucht haben, wieder ins Kino zu gehen, sondern das sind ganze Generationen, die sich ja, jetzt mh. hier plötzlich wieder im Kino einfinden, weil sie halt eben alle mit dieser Figur was anfangen können und jetzt mhm. wissen wollen, was passiert nach all dieser Zeit ja
0: ähm, Ich weiß nicht, ob das, äh, oder musst du jetzt sagen, das regeltechnisch gilt, ähm, weil ihre Filme ja. waren in den Acht Ende der 80er oder Anfang 80er auch. Aber ich habe es halt erst gesehen, zu der Zeit, und Sigourney Viva, würde ich halt noch sagen, weil ich dann halt Aliens gesehen habe und so. Und das war dann.
2: Ah, okay. Ja. Also ich
0: zähle das jetzt noch, ich weiß, die Filme waren vor neunzigern 90ern, aber es hat mich halt in den 90ern geprägt. Für mich war sie halt so. Ja, sie
2: hat ja auch Alien 3 und 4 auch noch in den 90ern gemacht.
3: Also.
0: Was gibt Alien 3? Weiß ich gar nicht.
3: <lacht> Es wird aber hier, also. <lacht> ja, aber
0: würde ich sie dazu nehmen, so weil Will Smith wurde ja schon genannt, quasi. Genau. Okay.
3: Daniel, bei dir? Ja, also in den 90ern war immer noch Arnold Schwarzenegger sehr dominant. Also ja, Wer wollte an Terminator 2 und True Lies in diesem Jahrzehnt irgendwie groß vorbeikommen? Aber darüber hinaus war es halt das Jahrzehnt, wo ich sage. Dass sich meine Liebe zu John Wu halt sehr äh, entwickelt und gefestigt hat. Also, das war, also ich würde würd schon sagen, in den 90ern habe ich wirklich alles von Wu aufgesogen, was ich irgendwie aufsaugen konnte. Und da bleibt dann halt vor allem Einnahme hängen, und das ist Cho yun Fat. Denn es gibt mhm. keinen Menschen, der mit zwei Knarren in der Hand, in, oder <lacht> mit einer Knarre jeweils in der einen und in der anderen Hand cooler aussieht und eleganter rüberkommt als äh, Cho Yun-Fat. Der Mann war einfach, ist einfach geboren dafür, äh, beidhändig äh, ballernd durch die Gegend zu laufen, so, meiner Ansicht nach. Und ist dabei noch ein sehr netter Typ, der ständig, okay. also der jeden Tag mit der U-Bahn fährt, anstatt mit dem Auto und so, ne? also äh, großartiger Mann. Also Cho Yun-Fat, dadurch, dass ich halt so begeistert war von diesen Film und dann halt das Glück hatte, ach, John Hu hat nicht nur Hardbolt gemacht und da war auch nicht nur, äh, also das ist nicht der einzige Film mit Cho Yun-Fat. Ah, cool, ja, was, da gibt's noch was? A Better Tomorrow und A Better Tomorrow 2? Okay, cool, mal rein. Und das ist das uh, Bullet in the Head. Oh, geil. Der ist zwar nicht mit Dings, aber der ist mit Tony Jong Der war ja auch schon bei äh, äh, hardbolt mit dabei. Und dann kam The Killer und dann war alles vorbei. Also The Killer hat mir halt einfach so eine eine neue Tür und Welt und, und weiß ich nicht, eine neue Begeisterung offenbart und geöffnet. Ähm, Weshalb dann halt auch ich mich über sowas wie Face-Off sehr, sehr gefreut habe, weil ich halt äh, es richtig cool fand, dass Nicolas Cage und John Travolta in einem Film von meinem bis dato ja Lieblingsregisseur irgendwie zugegen waren. Und deswegen, ja, also Joey Yun-Fat wäre meine zweite Wahl. Ja, und dann ist schon wieder schwierig so. ne Also dann ist ja nach wie vor eigentlich auch noch Jackie da, der immer irgendwie was geprägt hat und halt noch so die die Altlasten oder die 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 gerade frisch aufgekommenen, ne? Also ich meine, man hat auch in den 90ern jede Menge Van Damme konsumiert, jede Menge Bruce Willis konsumiert. Ich wüsste gar nicht, ob es da einen gab, der da noch irgendwie einen größeren Stellenwert eingenommen hat oder der da noch irgendwie sich mehr hervorarbeiten konnte so. Also ich ich habe diesen Wandel auch ver verstanden und spätestens mit Matrix war dieser Wandel ja, oder waren wir ja auf einer neuen Stufe einfach, was das Actionkino angeht. Aber für mich wichtiger war halt einfach die Phase davor und dann auch bei Leuten wie, ja, Suhawk oder Johnny Toe oder ähm, Benny Chan und wie sie alle heißen, zu sehen, ey, dieses Hongkong-Kino, dieses dieses ja Großstadt-Thriller-Actionkino, das, das lebt und das äh, ist so vielfältiger, als wir es von den Amerikanern her kennen. So. Ähm, ja, das waren für mich dann einfach die Filme und nicht unbedingt die Stars an sich, die da geglänzt haben. so Also ich fand jeden geil, der sich halt durch eine Scheibe geschmissen hat und danach noch irgendwie drei Stockwerke tief irgendwie in ein Parkhaus reingefallen ist, wo ein Tanklaster explodiert ist. Und er hat sich gerade so in letzter Sekunde mit noch brennendem Schuh in den Gang schmeißen können. Weißt du, also das, das, das ist so
1: nie nicht geil, also. Ja, ne?
3: Aber das meine ich halt. Das waren so, das waren, das waren mehr die Filme, die es dann mitgerissen haben und weniger die Figuren, weil, ja, so ein Schwarzenegger, man merkte halt auch, irgendwann wird es nicht mehr so weitergehen, ne? Also, das, das, ja, True Lies war für mich so, wo ich dachte, wie will der das alles noch toppen? Und dann, ja, muss man halt auch über kurz und lang feststellen, okay, es geht nicht mehr. Und dann hast du halt so ein bisschen das Problem, Wen feuerst du dann an? So ein Van Damme hat sich dann auch ein bisschen weiter in die b filmrichtung entwickelt. Das war schon absehbar und spürbar. Und Steven Seagal, joa, <lacht> war nie so ganz mein Fall. Mhm. Ja, Chuck Norris war halt auch schon alt. So. Also da musste erstmal wieder ein bisschen was ranwachsen. Und ich glaube, derjenige, der dann halt irgendwie so die erste Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte, ja, das war dann Keanu Reeves. Mit Speed, mit gefährliche Brandung. Ja, und letztendlich dann mit Matrix, ne?
0: Wenn ich jetzt Wesley Snipes schmeiße? Ja, ich will
1: mal einen Namen reinwerfen. Ich, ich, ich wollte gerade nach, Phil. ich wollte ungelungen gerade danach fragen. <lacht> <lacht> ja.
2: uh, aber, aber Phil, du schmeißt jetzt nicht Wesley Snipes rein, weil du ich dir nämlich gleich reingeschmissen
3: okay.
2: <lacht> hab. Okay, hab ich nie gesagt. Hätte. Sorry. Ich,
3: ja, aber Wesley Snipes, ne? Ey, ja. <lacht> wodurch? Wie? Hast. durch welche Filme?
0: Ja. Durch welche Scheibe geworfen? Achso. Äh. Ja, also für,
2: <lacht> ja,
3: für mich immer
0: noch ganz kurz natürlich. Äh,
2: Blade war für mich immer noch so ein, äh, für mich ein, der hat mich weggeblasen, der Film, aber war später, äh, äh, 90er Jahre. Aber den habe ich damals in der Bibliothek ausgeliehen am Freitag, das weiß ich noch. Und habe für meine Verhältnisse den dann gleich dreimal oder viermal am Wochenende geschaut, was für mich viel war. Der, der hat mich voll weggeblasen. Aber auch, was ist das Passagier? 56, 57, 57, 57, 57. Äh, ähm, Drop Zone, ähm, Demolition Man, yes. Money Train, ähm, weiße Jungs bringt's nicht, gut ist nicht Action, aber ich mochte Bestie Snipes in den 90ern. Und, ähm, ja, und ich bin eben auch mit Steven Seagal groß geworden. Ich kann was mit Steven Seagal anfangen, mit seiner Art zu kämpfen und irgendwie seine, seine, seine Coolness. Und, äh, Alarmstufe Rot, ähm, Nico, Hard to Kill, das waren schon, schon geile Filme. Also, es ist für mich so, so sie, auch die 90er Actionstars, aber auch gerne Reese, aber für mich ganz klar dann auch Bruce Willis. Also, ich war in den 90ern ein riesen Bruce Willis-Fan, also. Aber hatte der so viele Actionfilme? Ähm, ich, für mich, also in den 90ern hat der Stäb langsam zwei, drei gehabt. Ich glaube, der vierte kam in den 2000ern. Dann kam ja noch so Sachen wie ich glaub, Tödliche Nähe. Aber das war ja das eher ein Thriller. Das war ja
3: kein richtiger Actionfilm. Ja, stimmt. Der Tod steht, steht ihr Last gut. Ja, Last Man Standing. Aber auch Last Man Standing. Ja, ne? ist ja schon Last fast Boy Scout. E ja, okay, Last Boy Scout. Ich bin ja. still. <lacht> <lacht> genau. Also, Hallo.
4: <lacht>
2: genau, also <lacht> Ich ja, man. Äh, genau, last Sending hm. oder sowas, was sie alles hatten. Genau. Also, der hat schon, schon abgeliefert. Last Boy ist gerade genau abgefeiert. Stirb Langsam 3 war der erste Stirb Langsam Teil, den ich gesehen hatte. Für mich der zweitbeste der Reihe. Den mochte ich ohne Ende. Und ich war dann Bruce Willis Fan und ich bin in sämtliche Filme dann damals ins Kino gegangen, wo Bruce Willis dabei war. Im Mercury Puzzle oder sowas. Sehr ja, kleine, keine Action. Aber <lacht> hat mir dann, wo ich dann rein durfte, dann alles gegeben von ihm, weil ich ein Riesenfan war.
3: Ja, aber das Deswegen. würde ich jetzt, also, das würde ich jetzt, genauso wie bei Bruce Willis, es ist so wie bei Wesley Snipes, finde ich, die finde ich, die haben halt dann eine Zeit lang so viel gemacht, weil ich meine, ein Wesley Snipes hat ja vorher schon die ganzen Spike Lee Filme gemacht, ich kannte den oder mein erster Berührungspunkt mit mit Wesley Snipes war äh, Indianer von Cleveland, so ne, wie wie Ach, Mace ja, Hayes, genau. renne wie Hayes, schlage ja. wie, wie Mace oder irgendwie sowas, was er immer gesagt hat, also da war so viel und bei... Bruce Willis, ja, ne, da kam dann Hudson Hawk, wo du nicht genau wusstest, was das sein soll. Dann kam Loaded, ja, okay, Loaded Weapon kannst du auch nicht dazu nehmen. Aber dann so Color of Night, Tödliche Nähe, Billy Bathgate. Das, das waren halt alles Filme, die nicht so sehr dem Action-Typ entsprachen, die, äh, er mit, mit, ja, stirb langsam gesetzt hatte, ja. Und dann kam Pulp Fiction, dann kam 12 Monkeys, ja, und und äh, das waren halt alles Filme, die nicht unbedingt diesem Actionkino entsprochen haben, das ich durch die 80er kennengelernt habe. Weißt du, der Mann auf einsamem Posten muss den Tag retten gegen jeden Widerstand, ist die einzige Sau, die irgendwie äh, gerade zur Verfügung ist. so. Aber das äh,
2: macht er in Stirb langsam 2 und in den 90ern schon.
3: Ja, aber er hat halt, ne? Nein. North, Eltern, nein, danke. Sagt der Film was? Uh, nee. Ja, hat er aber zwei ja. Jahre oder ein Jahr vor Stirb langsam jetzt erst recht rausgebracht. Four Rooms war er auch mit dabei, ne. Also durch Tarantino hat er ja nochmal eine ganz neue ja. Facette, sage ich mal, an den Tag gelegt. Da war es Bruce Willis nicht mehr der, der harte Typ oder der, 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 weiß ich nicht, der, der, der Held des Tages, sondern das war dann halt, oder der normale Actionheld, sag mal, der, der Actionheld von nebenan, sondern das war dann halt irgendwie plötzlich der Charakterdarsteller, der Coolness Bruce so, ja, und, irgendwann kommt dann halt Armageddon, aber da sind wir auch schon fast wieder im neuen Jahrtausend und plötzlich ähm, war Bruce Willis nicht mehr von dieser Welt. Ja, nee, aber bei mir ist es persönlich
2: glaube ich so wie mit Nicolas Cage, wo man halt eben äh, einsteigt und bei mir war es halt irgendwie ah. dann auch äh, kann man sich langsam rein, nachgeholt und sowas für mich war das erstmal so, 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 ein, so ein Actionstar. Aber wie es ja auch gerade gesagt hatte, so ähm, Hongkong kam ja auch nach Hollywood. Ähm, wie habt ihr die Hongkong nach Hollywood oder die die Filme so wahrgenommen, die in Hollywood gedreht worden sind, von John Wu und Co. Wie das, hat sie das so wahrgenommen?
1: Das geht so ein bisschen in das, was Daniel von 80 ern ja. sagte, das schlägt bei mir voll auf die 90er zu, weil Daniel hat von ganz am Anfang einen spannenden Punkt genannt und das war bei mir auch ganz groß. Wie wirst du erstmal damit warm? Und was als Kind wichtig war, war, dass dir die Action mit Humor gepaart präsentiert wird. Das ist ein Film, ist der ein Häkchen kindgerecht war, aber du schon gemerkt hast, du mochtest diese ganzen ähm, Action-Szenen und Schlägereien und so da drin und das war cool, das war aber noch lustiger und da hat halt Jackie Chan aber sowas gehabt wie Rumble in the Bronx, Mr. Nobody, Showdown mit 1000 PS, Mr. Nice Guy, es kam schon wieder sowas wie Rush Hour, dazu war Dragon Ball einfach meine Welt und das gepaart miteinander war halt sowas, dass dir das humorfall nahegebracht wurde und du damit dann quasi Beruhen gefunden hast und danach dann so die weiteren Steps kamen wo dann irgendwo mal der Name John Who fiel, ne, dann gab es eine Mission Impossible 2 und das hat sich halt alles so in meiner Jugend dann quasi miteinander verknüpft. Und dann rückblickend hat man gesagt, ah, das, ne, der hing da noch mit drin und der damit gespielt mitgespielt. Ähm, aber gerade das Thema Jackie Chan war bei mir dann einfach Peak in der Kindheit, weil auch im ganzen Freundeskreis und das war immer so so verschmitzt mit Augenzwinkern, das hat Spaß gemacht, aber einfach geile Action-Szenen gehabt, wenn da sein ganzer Wohncontainer weggezogen wird und da du, du quer durchs Bild gesprungen wird, das war halt einfach geil, aber halt auch spaßig, das war halt ganz groß.
0: Könnte mich nahtlos einfach anschließen. Also auch gerade durch die Großeltern damals. Äh, es lief ja dann teilweise auch alles immer auf Kabel 1 so hoch und runter. Und wenn das dann irgendwie zum Wochenende hin, äh, weißt also, du, dürfen wir unten ein Abendessen, dann irgendwie noch gucken, was da lief. Und da dann lief es halt entweder äh, keine Ahnung, die x wiederholung von noch einem Spencer-Film oder halt eben irgendwas mit Jackie Chan oder Rush Hour oder was auch immer. Und das war halt so der Kontakt, äh wie es René gerade sagt, irgendwann kommst du halt auf John Wu, äh, irgendwann kommst du mal auf auf Jet Lee, ähm, The Master oder hat, wie, wie du es vorhin gesagt hast, hat ähm Genau, also das war auch so mein Zugang. also alles
3: Stimmt, was, Jet Lee haben wir ganz das, ganz vergessen. Genau. Den den schon, ja, Der ist
1: für mich so genau. ein 2000er, ich sagen, der kommt. Für mich das auch erst 2000 er so ich, richtig. Durch. Den habe ich, ich auch ganz auch. weit oben bei mir, weil hm. alles war, was 2000 war, für mich. ja.
3: Aber das das wahrscheinlich dann durch Romeo Must die, oder?
1: Romans, yeah. Die, The Credit One, the grave, Kiss of a Dragon, ja, ja. Hero, ja da,
3: Hero. Da, da war ich halt schon so ein bisschen, äh, also da, da hatte ich halt diese Once Upon a Time in China Filme schon alle durch so, ne? also das war für mich damals, wo ich dachte, ah, guck mal hier Jet Li mit seinem wie will, Trommelfeuer Kick oder was weiß ich so, ne? wo er halt irgendwie 15.000 Meter durch die Luft geflogen ist und dann halt auch 15.000 Dritte verteilt hat so, also das das äh, da war ich dann erfreut, dass jetzt Matrix Abermals dafür verantwortlich war, dass wieder was darüber kommt. So, ne? Also <lacht> ja. ist meiner Ansicht nach, ja, du, du hast gefragt, wie ich diesen Wechsel oder diesen, diesen, diesen ja. ähm, ich, ich war skeptisch. Ich war wirklich skeptisch, weil alle mussten sie an Van Damme vorbei. Ob es jetzt ein John Wu war, ob es jetzt ein Zuhawk war oder ein Ringo Lam, alle mussten sie an, an Van Damme irgendwie vorbei. Und Van Damme hat dann aber auch immer schlechtere Filme aus den Leuten rausgeholt. Also Hard target inzwischen, ich kann nur jedem empfehlen, macht euch auf die Suche nach dem Workprint. Den gibt es im Internet. Also den kann man sich ganz normal über so eine, über so eine Videoplattform anschauen. Ähm, da gibt es so einen Workprint. Da seht ihr mal, wie ein Film ursprünglich mal sein sollte und was ein Studio draus gemacht hat. Und vor was das Studio Schiss hatte. Das ist großartig nachzuvollziehen. Äh, deswegen... Der geht noch, meiner Ansicht nach. Den habe ich mittlerweile so ein bisschen speziellen Platz in meinem Herzen eingeräumt. Knock Off von Van Damme und zu Hawk fand ich noch cool, weil ich so ein bisschen die ganzen Spielereien, die die Hawk auch in, in seinen Hongkong-Filmen irgendwie Time and Tide und so an den Tag gelegt hat, äh, da auch anwenden konnte. Aber spätestens hier, wie heißt dieser unsägliche mit Dennis Rodman, mhm. Double Team,
2: also Double T, ja, oder Maximum Risk haben wir ja
3: auch noch. Ja, ey, also oder Maximum Risk, ja, da war es vorbei, Freunde. Da waren die, da waren. Das ist so wie bei Steven Seagal, da kannst du eigentlich genau festmachen, ab wann es vorbei war. Das war Alarmstufe Rot. Danach ging es eigentlich nur noch bergab. Und bei Van Damme war das, glaube ich, dieser Double Impact oder so. Äh, ab da den. Die der, geballte Ladung. Ja, ja. Da ab da wurde es halt auch nur noch, sage ich mal, more of the same oder halt schlechter.
2: Ja. Habt ihr denn auch so das Gefühl gehabt, so in den 90ern, dass so die, weil da kamen ja so die digitalen Effekte hoch, dass die so ein bisschen auch die typischen Actionstars zur Seite gedrückt haben, wie man sie so eben vorher kannte, dass so der Effektspektakel in den Vordergrund drückte? Ich meine, mit Jurassic Park hat sie ja angefangen, einfach in der 90er, aber dann so Blockbuster, auch wie Independence Day oder Armageddon, dass sie das ein bisschen zur Seite gerückt haben oder dass so der Anfang war, so dass die ein bisschen, ja, nicht mehr so die großen Zugpferde an den Blockbuster-Kino waren oder?
3: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei Independence Day fand ich es nicht schlimm, dass da so viel CGI-Feuerwerk war, weil ja. das war ja mhm. wie Star Wars nur auf der Erde. Mhm. Und und das wollte ich ja eigentlich schon sehen. So, also das fand ich, das fand ich cool. Und da war es jetzt auch nicht so wild, dass dadurch vielleicht äh, Will Smith oder Jeff Goldblum irgendwie jetzt nicht so die, weiß nicht, krassen Aktionen kriegen. Weil Will Smith hat meiner Ansicht nach eine der wichtigsten Szenen, die das Science Fiction Kino zu bieten hat in diesem Film ausführen dürfen und dementsprechend fand ich das nie schlimm. Mhm. Schlimm wurde es eigentlich später erst meiner Ansicht nach. Ja. Mhm. Ich
0: meine, also, das hatte Beginn des digitalen Zeitalters. Ich wollte gerade sagen, ja. es ist halt noch irgendwie so die die Übergangsphase, hast du ja auch so bei bei, bei mhm. Terminator 2 gesehen äh, oder jetzt Independence Day ist halt ein, ein gutes Beispiel. Es gibt halt äh, immer noch diese, diese praktische Arbeit. Ich meine, jeder Film in der Zeit hat irgendwie die gleichen äh, Blitzeffekte noch benutzt aus dem gleichen Studio. <lacht> äh, aber ansonsten war das eher so ein so ein, wie können wir das, was wir praktisch irgendwie arbeiten. Ich meine Independence Day, ne? wenn du überlegst mal, wie sie diese Stadt in die Luft gejagt haben mit diesem mit diesem Board, das sie quasi hochkant gestellt haben und, und die Kamera quer gestellt haben und dann irgendwie da ich glaube, mit dem Flammenwerf oder sowas, das Zeug durch die Gegend gejagt haben. Äh, wie kannst du das halt ergänzen? Da war es eben noch, noch so, 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 was man ja immer gerne heute erzählt, es ist ein Tool. Ähm, und, und ich, ich glaube, erst die 2000er waren so die Zeit, wo ich sehen, sagen würde, da, da ist effekte technisch, okay. also da, da, da hat man dann sich so manchmal auch vielleicht ein bisschen zu viel gewollt einfach.
2: Ja, weil ich meine, halt so ein bisschen Blockbuster-Kino, Arnie oder Sly haben halt 80er, 90er, nur wenn sie auf dem Pl äh, Plakat waren, eigentlich dafür gesorgt, dass die Leute in Scharen ins Kino sind. Und das ging ja mit Ende der 90er vorbei. Vielleicht auch, weil die Filme schlechter waren, aber halt auch, weil äh, andere Sachen in den Vordergrund gerückt sind. Und klar gibt es noch Actionstars, aber halt nicht mehr so in diesem großen Bombast-Kino, finde ich. Also so, das ist dieser Wandel so auch in die Tausender rein.
3: Ne? Ja, ich glaube ich glaub, ähm Jurassic Park, Independence Day, die das waren schon entscheidende Filme für die Sehgewohnheiten und für die, für die, für den Unterhaltungswert, den das Kino plötzlich in der Lage ist zu bieten. So, Ich glaube, das, da haben die Menschen gesehen, oh fuck, das sieht ja echt schon ganz geil aus, beziehungsweise das kann ja wirklich ganz cool aussehen. Das war wieder so dieses Staunen, wie haben die das gemacht? Beziehungsweise, oh man, das ist ja wirklich richtig glaubhaft so. Also das glaube ich, das hat da angefangen, die Leute, sage ich mal, auch so ein bisschen anders zu konditionieren, auf andere Dinge zu konditionieren.
1: Das hat ja auch so andere Wesen gebracht, also auch so ein so ein Emmerich-Godzilla ist da ja so das pure Kind der 90er, was da versucht, diese Luft zu atmen oder den kann man heute finden, wie man will, aber das war damals halt auch schon so, wow, okay, krass, so als Kind war das erstmal beeindruckend, weil man sich nicht so viel Kopf gemacht hat, es also war fucking Godzilla und war halt einfach was.
0: gerade Umfeld mit Jurassic Park, hier, wenn wir eben Netflix-Doku und so weiter hatten, hier Movies that made us, ne? wenn du überlegst, so Jurassic Park, wie halt auch ein Spielberg gesagt hat, okay, wir machen das so und so, oder beziehungsweise die Idee war, wie man den T-Rex eben animiert oder beziehungsweise mit, mit Mechatronik irgendwie macht. Und dann sagt man, okay, das sind die Limitierungen. Beziehungsweise am Anfang stand ja auch noch Stop-Motion im Raum, ne? Und äh, dann kommt plötzlich dieses, äh, oh, guck mal, wir können das auch digital animieren, das sieht trotzdem noch gut aus. Ich glaube, das ist so dieses, da haben die, die Zuschauer, das, was du gerade gesagt hast, diese Zuschauer entdeckt, was da geht. Aber ich glaube, auch die Filmschaffenden haben an sich ge gemerkt, oh, da, da geht, glaube ich, was. So, Das merkt man ja teilweise, dass es manchmal ein bisschen experimenteller ist und immer noch ein bisschen viel Fokus oder der vermehrte Fokus noch auf praktisch liegt. Aber es, es, es blitzt halt dann immer hier und dort durch, wo man dann merkt, ah, das ist vielleicht ein bisschen einfacher so oder hey, das, das macht ganz neu, öffnet ganz neue Dimensionen und Türen. Und gerade so ein Independence Day ist dann halt nochmal, ein, also das ist ja kein Türöffner, das ist ja im Prinzip die die Gulaschkanone, die ist ja, macht ja einiges ja. auf.
3: Ich muss übrigens äh, eben meine kleine Ausführung zu Van Damme ein wenig korrigieren und zurücknehmen, denn tatsächlich kam Universal Soldier erst nach geballte Ladung. Ich dachte, das wäre umgekehrt mhm. gewesen. Universal Soldier war meiner Ansicht nach der Peak von Van Damme. Ja. Und Tatsächlich kam Knock-Off auch noch nach Double Team und Maximum Risk. Das hätte ich nicht gedacht. Die sind wirklich kurz hintereinander entstanden. Okay. Und ähm, trotzdem war das mit meiner Ansicht nach der beste Importfilm oder beziehungsweise der beste Einstandsfilm eines asiatischen Regisseurs äh, von Van Damme in, nach ähm, na Harte Ziele. Also mhm. weder Maximum Risk noch Double Team konnten meiner Ansicht nach das äh, wirklich rausreißen. Ich verstehe auch nicht, wenn ich hier Wikipedia glauben darf, dass Double Team ein Jahr vor Knock Off entstanden ist, weil, den, weil ich den so viel schlechter finde als, als den anderen.
2: Ja, aber ich meine, Dennis Rodman so als, als Buddy, das ist, wenn man sich sowas schon, ja.
3: Ja. Dann kam aber, noch der Legionär. Den kann ich noch, falls ihr nee, den nicht kennt. Ja, ja doch, den
2: wollte ich noch gucken.
3: Den fand den ich, ich den fand ich noch einigermaßen, das war mal ein bisschen anderer Van Damme Film und der hat auch ja. noch rein vom, vom Produktionsvalue hatte der noch einiges zu bieten. Also vom, ich, von, aber ich
2: mochte noch The Quest. Wann kam der?
3: Der kam davor. Der kam zwei Jahre davor. Der mit Roger ah, ja, Moore, ne, auf der Insel, oder?
0: Ja, ja, genau, den mochte ich ja. auch noch. Ich glaube, Achtung, jetzt schocke ich euch noch mal so, bevor der ohnehin gleich überleitet. Ich glaube, der Legionär, weil das auch so ein Kabel 1 Film war,
3: war einer meiner ersten Berührungspunkte mit Van Damme. Aber da hast du auch einen guten erwischt, muss ich sagen. Mhm. Ein halbwegs guten. Ich, also der ich, der hat der kann was, der kann was vorweisen so. Ich, ich habe mir den heute
0: erst bei iTunes für glaube ich 4 Euro geschossen, weil ich gedacht habe, ich weiß, dass ich mit dem so Kind so als Stumpen, als kleiner noch nur so Erinnerungen verbinde mit bei bei Großeltern sitzen, weißt du? Aber, aber das motiviert mich jetzt, dass du sagst, dass es das noch ein guter ist.
3: Nee, also <lacht> ich, so ich muss... Angst davor. Von denen, die bis dato schon eher durchwachsen waren, und da gab es ja einige, da gab es diesen ohne Ausweg, dann gab es diesen, mhm. ja... Ich meine, Time Cop kann man noch irgendwie genießen, oder der kann auch schon Spaß machen. Und ja. The Quest genauso, Sudden Death auch, aber Sudden Death war auch Sudden nur Stippen. Sudden mag ich, Sudden Death. Ja, ja aber das ist auch nur ein Stück langsam ich. im Eishockey-Stadion. Ja, ja, ja. Ne? Also,
1: ja, mit still in der Faust <lacht> oder im Knast.
3: Mit stehender der V, ah oh, ja, auch so, so ein oh, Timecop
1: zwinkert auch sehr Richtung Total Recall rüber. So. Ja.
3: Und Total Recall haben wir noch gar nicht erwähnt, genauso wie wir Höfen oh, generell, ne? Also oh,
1: ja.
2: Total Recall feiere ich total.
3: Ja. Ähm, ja, aber ich sag mal, sag, sag mal so, bis der Legionär hat Van Damme eigentlich noch einen soliden Output gehabt. Alles danach wurde schon deutlich billiger, schlechter, lustloser so.
2: Ja, aber er hat das ein bisschen sein Revival in den letzten Jahren gehabt mit seiner so Serie und seinen selbstironischen Film und sowas, du, ne? so. Du,
3: auch, auch hier dieser JCVD, ja. der 2008 kam. Der, war super. Ja, <lacht> also, den
2: meinte ich meinte, also, der ist schon so alt. Ah, okay, ja,
3: ja. also, Van Damme, ey, ich find's ja, mich, mich freut es ja. Mich freut es für Nicolas Cage und mich freut es für Van Damme, dass die nach so vielen Jahren in der, sag ich mal, C-Filmhölle sogar, ja. Ich meine, wer sich den JCVD mal angeguckt hat, und dieser Anfang, ich glaube, das ist wirklich eins zu eins aus seinem Leben, diese diese Vertragsdeals, wo du als Paket dann verkauft wirst und fünf Filme in der Ukraine abdrehen musst und dann erst wieder nach Hause darfst. So, also ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass das alles schon so genau in seinem Leben so passiert ist und dass er jetzt so, er ist zwar ein Meme, aber irgendwie mag man ihn ja und, und die Leute respektieren ihn ja für das, was er so gemacht hat und er kriegt dann hier und da auch nochmal ein paar coole Auftritte oder halt auch den ein oder anderen coolen Film und genauso wie wie Cage. ja Also ich meine, Cage erlebt ja jetzt quasi seinen dritten Frühling irgendwie.
1: Der ist nicht toll. Äh, ja. ey, Sein Massive Talent muss auch bitte einer der besten Filme des Jahres also, werden. Der <lacht> Massive Talent, wenn der auch nur das hält, was der Trailer bisher verspricht,
3: dann wird es auf jeden Fall ein guter Nicolas Cage Film. Und ja, das okay. ist jetzt nicht etwas, was von, man vom Großteil der letzten zehn Jahre sagen kann. Wobei da ich einfach muss schauen, Verkehr Drive ist.
1: Angry, da lasse ich ja nichts drauf kommen. Weil ich habe schon <lacht> älter als halt zehn Jahre.
0: <lacht> ja, endlich mal, danke Wir sind uns einig,
1: Was ist denn los? Ey, drive Angry, einfach Ey, Fichtner, nach, okay, nach, der,
3: <lacht> nach der Pressevorführung von Drive Angry kam Etienne Gardet auf mich zu und sagte, ich möchte meine 90 Minuten Leben zurück. Und hat mich dafür verantwortlich gemacht, dass er die nicht mehr zurückkriegt. <lacht> Ey, ich, ich hab den zweimal sogar hier, ich feier den, ich mag den. Ey, du, ich hatte im, im Kino hatte ich auch Spaß. Wirklich. Ich fand das alles schön albern und so und hab das echt. Äh, was sagt sie der Satanisten sind scheiße? Ich, ich fand das wirklich, ich hab das sehr genossen mit dem ein oder anderen zugekniffenen Auge. Aber Eddie, der war da komplett falsch gepolt für diesen Film. <lacht> der war richtig sauer, glaube ich.
2: Aber. <lacht> Ja, da will ich noch eine abschließende Frage zu den 90ern stellen. Habt ihr denn auch hier noch so, ja, Stars, die nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben? So, wo, wo sollte man ein Auge drauf werfen? So, die zweite Reihe oder?
3: Ach, ey, so viele eigentlich, deren Namen du dann auch gar nicht mehr kennst. <lacht> oder beziehungsweise, weiß ich nicht, die du im Laufe der Zeit vergessen hast. Michel, Michel also, Yeo zum Beispiel, würde ich gerne mal nochmal empfehlen, ne? Man, man sagt ja immer, man fügt ja immer irgendwie Sigourney Weaver und Linda Hamilton als die Paradebeispiele an, die Männer oder Jungs aus den 80ern oder Jungs, die in den 90ern aufgewachsen sind, als weibliche Actionhelden problemlos akzeptieren können und was die Neuen alle falsch machen. Aber Michelle Yeoh war für mich auch so eine Frau. Die war immer da, so wie Cynthia Rothrock. Die war immer in irgendwie, ist diesen zigtausend Filmen aufgetaucht, hat immer ausgeteilt. In Police Story 3 zum Beispiel war sie halt einfach super, da hat sie echt coole Szenen gehabt und und äh, einfach gezeigt, was was äh, auch irgendwie eine Frau an 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 <lacht> an Schellen auszuteilen vermag. Und und deswegen würde ich eine, gerne eine Lanze für Michelle jeo brechen, die ich halt auch dann eher in den 90ern so kennengelernt habe und die es dann ja auch bis in den Bonn-Film geschafft hat und heute immer noch aktiv ist. Muss und man sagen, ja auch mal jetzt mit sagen. Star Trek Discovery, ne? Shang-Chi war sie dabei. Shang-Chi Milkshake, ganz Powder genau. Boss Level, also ich finde es super, dass sie jetzt, äh, sag ich mal, die Ehren bekommt, die sie schon meiner Ansicht nach sehr, sehr lange Zeit verdient hat und jetzt halt auch in den großen Produktionen irgendwie dann immer mal wieder auftaucht und und da irgendwie auch coole Rollen kriegt, weißt du, wovon eine Frau, die halt auch schon, keine Ahnung, an die 60, glaube ich, ist, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie ist, aber ähm, ja, das wäre für mich auf jeden Fall nochmal so eine Honorable Mention. Neben all den okay. starken Namen, die wir jetzt schon gesagt haben.
2: Ja, ich hätte noch Mark Dacascos. Mark Dacascos erwähnt. natürlich. Dac Crying Freeman habe ich damals auf Premiere mal gesehen, ich glaube ich nachts oder so um 10 Uhr irgendwie die äh, Dings. Da war ich ja noch klein, war begeistert. Dann habe ich ja vor kurzem ähm, aufgrund von Chris ja bei dir bei Kido Plus äh, gesagt hatte, hier den Thrive geschaut.
3: Ja, ja, ja.
2: Den fand ich cool. Und der hat ja auch bei Double Dragon und sowas mitgemacht. Und der hatte jetzt auch äh, John Wick 3 äh, war es ja, der Bösewicht, zum Beispiel. Ne? Genau. Gegenparten Gegenpart und sowas. Also Die mochte ich halt auch, der war auch sehr charismatisch, äh, hatte tolle Skills. Ähm Schade, dass der nicht, 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 nicht ein bisschen größer rauskommt. Also ich finde, der hat das Zeug gehabt.
3: Pack der Wölfe. Darf man auch nicht vergessen?
2: Ah, ja, den äh, habe ich, hab ich den überhaupt gesehen. Ich glaube, wir muss noch mal gucken.
3: Den hast den habt, den habt hast du noch nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Ja gut, Ono, ich habe jetzt ein paar Filme bei dir gesehen, die du jetzt nachgeholt oder die du jetzt geguckt hast. Offensichtlich zum ersten Mal. Da war ich auch schon immer wieder überrascht. Ja. <lacht> Wo ich dachte, okay, den kennt er noch nicht. Oh, krass. Oh, dann würde er sich bestimmt über den und den freuen noch. Oder, ja, beziehungsweise muss er auch den und den noch hinterher schieben, so.
2: Ja, es ist, ich hole gerade in letzter Zeit sehr viel nach, das stimmt, ja.
3: Aber ja, packt der Wölfe, den der müsste ja. auf jeden Fall noch mit da rein.
2: Ja. Und ich habe mir noch ähm, Brandon Lee notiert. Schade, dass der so äh, früh von The uns Crow, gegangen ist. Ja. The Crow, aber Rapid Fire oder auch Shadow in Little Tokyo und sowas, Der hat er auch schon so ein paar coole Actionfilme gebracht. Hätte mehr, äh, hätte eine große Karriere werden können, aber es ist so auch neben The Crow, äh, coole, kleinere Filme. Und irgendwie, den ich äh, entdeckt hatte, ich kenne nur einen Film von ihm, aber irgendwie hatte der was, äh, Jeff Speakman in Eine perfekte Waffe, falls den jemand von euch kennt. Ähm, auch so ein typischer Anfang-90er-Action-Film, den, den, den fand ich auch ganz cool. So ganz
3: klasse. Wie der im Original?
2: Äh, A Perfect Weapon, glaube ich sogar. <lacht> Perfect Weapon? Eine perfekte Waffe.
0: Ja, heißt genau. perfect, uh, The Perfect Weapon.
2: Uh, the Perfect Weapon, ja. Das ist nicht großartig großes Ding. Er kommt da irgendwie, wie waren nochmal die Stories, glaube ich, in San Francisco. Er kommt da irgendwie zurück in die Stadt, war irgendwie weg und da hat er einen Befreundeten ähm, in, 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 was glaube ich, Chinatown oder Koreatown in San Francisco hat er dann einen, einen Freund, den Laden hat und der wird von irgendwelchen Kriminellen, von irgendeinem Clan immer wieder angegriffen und gegen die stellt er sich dann. Und teilt aus. Setz Mehr braucht es damals auch nicht. Nö. <lacht> ja. also. Es kann so einfach sein. <lacht> ja. Ja. eben. Genau. Ähm, dann will ich mal die 90er Jahre abschließen. Oder, äh, Entschuldigung, äh, René, habt ihr noch
1: äh, 90er Jahre Tipps, mhm. so Geheimtipps? Nee, ehrlich gesagt, nicht. ich hatte ja auch so das action eh so ein bisschen vermischt. Es gab ja noch viel, was aus den 80ern immer noch mit in 90 übergeschwappt sind. Aber nee, so irgendwo, wo ich sage, so der war noch partout mit auf dem Schirm. Fällt mir jetzt auch gerade keiner ein. Hinterher bestimmt immer, aber gerade jetzt ad hoc tatsächlich ja, auch nicht. Kennt also, ihr The Big Hit? Mit Mark Wahlberg? Äh, Mark Wahlberg Mitspielen müsste ich ihn eigentlich kennen. Ich wollte gerade sagen, nee, du ich, also, ich habe mit, ja mitwischen. Martin. <lacht> Hallo, ein kleiner Marky Mark sweetspot Ich überlege gerade, ich überlege gerade. Ist das der, wo? Oh hier, wie heißt der denn? Dumpfbacke aus? Äh, ja, Christina Familie. Applegate. Christina Applegate mitspielt. Ja, doch, doch. Den kenne ich. Musgratif ja. Kram wirkt ähm, da auch so ein bisschen wie so so ein Hongkong Actioner, so ein bisschen. Ja, der war auch von John Woo äh, mitproduziert. Ah, okay, das find, Ja, doch, doch, doch. Muskrativ Buddeln, aber doch, den kenne ich.
3: Und ich finde, das merkt man auch immer so ein bisschen. Also den würde ich noch mal als kleine, als kleine so weiß ich nicht, Hidden hidden gem also so für, für kleines Kleinod irgendwo im aus dem hintersten Regal, den würde ich auch noch ins Rennen schmeißen. Mit Lou Diamond Phillips auch noch dabei, also da waren die paar ganz cool, lol. Dann äh, würde ich jetzt mal äh, jetzt nicht ein Jahrzehnt anpacken,
2: sondern das komplette neue Jahrtausend, ab den 2000ern bis heute. Ähm, da hat sich ja einiges geändert, ich habe ja vorhin schon gesagt, so die digitale Zeit, das Zeitalter kam in den 90ern, in den 2000ern wird es ja noch dominanter, vor allem auch das Comic-Genre kam ja, was ja noch mehr äh, so das Action-Genre zur Seite gedrängt hat, weil es ja auch Action-Parts hat und so. Ähm, aber dennoch hier mal so die einleitende Frage, welche Stars fallen euch ein, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, das neue Jahrtausend, also ab den 2000ern denkt? Bis heute? Also, bis heute, ja. <lacht> zu viele.
1: <lacht> ja, äh, ja. also 300. <lacht> also weiß ich, ich, ich gerade zu Anfang 2000, das ist halt Jet Li, was wir vorhin schon angesprochen hatten, war gerade in 2000 bei mir ganz oben. Da sind wir Diesel, Dustin Jason Statham, also nichts prägt so sehr wie die Pubertät. Und habe ich das erste Mal Triple X und The One gesehen habe Anfang 2000er, ey, was soll ich sagen, das waren für mich die coolsten Filme der Welt. Top ein Film, in dem irgendwie Rammstein läuft in den ersten fünf Minuten und in dem <lacht> Hatebreed unterläuft in der mit einer eigenen Granate die Luft jagst. Und das ist alles, was du als 13-Jähriger sehen willst. Sache Jet Lee, gerade zu der Zeit war ich auch wirklich aktiv am Kickboxen. Man hat das alles bewundert, was da abgeht bei seinen Filmen. Und diese ganze Coolness, ja, das In the One ist also auf Coolness gebürstet, dann läuft er disturbed im Film. Du hast die ganzen frühen 2000er, diese ganzen edgy Soundtracks. Bei mir zu Hause lief halt auch nur New Metal hoch und runter. Ey, was soll ich sagen? Das war halt genau die Zeit. Also gerade die frühen 2000er auf jeden Fall die Namen.
0: Äh, ja, äh, tatsächlich würde ich unterschreiben schon wieder, was René sagt. Man merkt, dass man dann doch ähnlich gepolt ist. Also, ja, ähnlicher Jahrgang, fast ähnliche ja, Generation. Ähnlicher ja. Jahrgang, ja. also ähm, äh, Damit ich jetzt vielleicht nicht alles komplett wiederhole ähm, Sagt Tony ja. <lacht> <lacht> nee, äh, also wie gesagt, Chatli. Lee, also gerade durch, durch durch Hero und so weiter, bin ich da halt in diese ganze Wuxia-Geschichte mit reingelaufen. Ähm, ansonsten, wahrscheinlich wird es gleich wieder gelacht, aber Yuma Thurman, es also, war ja so Zeit mit Kill Bill ähm, die hat mich dann relativ noch gut mitgenommen. Äh, ansonsten kann das auch einen Namen mehr sagen,
1: wenn es ist, wenn es oder sagt, lieben Niesen. <lacht> <Nee, Mann. lacht> <lacht> äh,
0: weißt du was? Ganz blöd. Ich weiß jetzt noch, äh, ich weiß es noch Russell Crowe rein. so wegen Gladiator.
2: Ja, und der ging ja auch letztens mit Unhinged, äh, unhinged ging ja auch ziemlich riot, ne?
0: Ja.
3: Äh, Aggressiver Autofahrer. Ja. Äh? <lacht> Oh ja, oh ja. Oh, da mochte jemand den Film nicht. Nee, ich fand den Film leider ein bisschen dumm. Ja also, gut, das
0: eine schließt das andere. Ja, anderes. aber
3: nee, den fand ich dann doch zu dumm. Einfach vorbeifahren anstatt stehen bleiben. So. Also dann wäre das ganze Drama nicht passiert. Und wenn ich schon einen Film so früh irgendwie in Frage stellen kann, dann... Äh, muss ich mir nicht noch Falling Down im Auto angucken. so Und dann kommt der Junge daher und versucht ihn da mit seinen Fortnite-Taktiken -Takt reinzulegen. <lacht> da war es für mich dann komplett vorbei.
2: <lacht> Aber was hast du dann so für für äh, Action-Stars,
3: die, die du jetzt in die 20 Jahre packen würdest? Ähm, tatsächlich jemanden, den ich vorher nie so wirklich als Action-Star wahrgenommen habe, weil er ja auch verzweifelt um die Anerkennung der Kritiker und irgendwelcher preisjuries irgendwie jahrelang gekämpft hat und sich halt vom Sunny Boy zum Charakterdarsteller entwickeln wollte und dann in so Filmen wie Geboren am 4. Juli aufgetreten ist und ja, einfach der Charakterstar sein wollte. Aber dann hat Tom Cruise angefangen, die Mission Impossible-Filme auf eine neue Stufe zu heben und mhm. immer mehr Stunts selbst mhm. machen. Oh ja, und ja. das war schon bei der Fusion, der Match in Heaven namens Mission Impossible 2 war das schon äh, deutlich erkennbar, als er dann da an diesem Felsen am Anfang hing und das Studio mhm. so viel Schiss hatte, dass sie ihm Podest unten drunter gepackt haben, damit er auch ja nicht abschmiert. Und es wurde ja immer wilder und spätestens mit dem vierten Teil, wo Cruise dann halt wirklich an dem, hier äh, wie heißt bursch Burj Khalifa ja. äh, dranhängt, ähm, da, da musste man halt sich keine Fragen mehr stellen, dass Tom Cruise bereit ist, für seinen Film wirklich sehr, sehr weit zu gehen oder bis ans Äußerst zu, Äußerste zu gehen und so eine Art ja, westlichen Gegenpol zu Jackie Chan zu erschaffen. Und wenn jemand sich wirklich an das höchste Gebäude der Welt außen an die Scheibe klemmt, ohne, weiß ich nicht, großartige Absicherung und selbst wenn es mit einem Seil abgesichert ist, hat er meinen absolut größten Respekt. Und vor allem hat er halt auch verstanden, dass seine Filme irgendwie in der, in der Richtung irgendwas liefern müssen, beziehungsweise halt gucken müssen, wie sie halt gegen einen Daniel Craig, den ich auch nennen würde, und den neuen Bond, den er da kreiert hat, oder aber auch gegen einen Jason Bourne und eben einen Matt Damon, der sowohl, ja, der vielleicht auch immer mit dem, mit der ein bisschen mehr der Charakterdarsteller war, aber plötzlich mit einer Physis daherkam und dann halt auch von einem Regisseur wie Paul Greengrass richtig gut in Szene gesetzt wurde, sodass du auch dem plötzlich abgenommen hast, dass der da von einem Haus zum nächsten durch den Balkon springt und die Kamera springt hinterher. So, weißt du, also da war sowohl die Inszenierung oder dass das Kinematografische wurde auf eine neue Stufe gehoben, ohne zu sehr auf irgendwelche digitalen Hilfsmittel zurückzugreifen. Wie auch die Stars haben möglichst viel versucht, sage ich mal, an Physis zu gewinnen und an Stunts zu absolvieren, um halt eine größtmögliche Glaubwürdigkeit zu gewährleisten. Und da würde ich jetzt sagen, also ein Craig, ein Tom Cruise und ein Matt Damon, das waren so gerade Anfang der, der 2000er äh, Jahre oder der Nuller jahre bis heute so Leute, wo ich sage, ja, cool. Also so aus der westlichen Welt. Und ja. wenn ich noch einen hinzufügen dürfte, weil er eben auch schon genannt ja, wurde, äh, Toni Ja war natürlich ja. für einen Moment hm. wirklich eine Offenbarung. Ja, ja also ich als, ich zum, als ich zum ersten Mal einen Bug gesehen habe, habe ich gedacht, geil, Alter, endlich. Es geht weiter. Es gibt was Neues. Es ist irgendwie ja, also Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee in allen Ehren und so weiter, aber es kommt mal wieder jemand Neues daher, So, es ist wieder eine Persönlichkeit da und der dann auch noch mit einem Kampfstil daherkommt, den man bis dato noch nie so im Kino gesehen hat und der plötzlich ja ungeahnte, sag ich mal, verblüffende ja, Eigenheiten oder Eigenschaften an den Tag gelegt hat, der plötzlich wehtat, wie es schon lange nicht mehr weh getan hat und der dann noch mit einer Akrobatik verbunden wurde, die wirklich sensationell war, ja. Und leider muss ich aber sagen, das hat leider nicht so lange gehalten. Zumindest bei ja. Tony Ja. Aber Gott sei Dank kam ja. dann ja schon die Ablösung durch IQ-U-Weiß. Oh ja. Und, oh, ja. und durch die Raid-Filme. Und dann war das auch egal, dass, äh, Tony Jahr so wieder ein bisschen, weiß ich nicht, in Gefilde abgedriftet ist, in die er nicht hätte abdriften müssen, meiner Ansicht nach. Aber die
0: Gefahr läuft der IQ-Weiß auch gerade so ein bisschen,
1: Ja, leider.
3: Hm. Er hat
0: diese die, die, vier
1: Filme am Stück gehabt, die haben richtig reingehauen, ne? Dieser Meren Tau, den er irgendwie vor Raid gemacht hat, die beiden Raid teil und Headshots, so das sind vier Filme, die tun einfach weh. Das ist on Point äh, inszeniert, das war einfach Spaß. Aber danach ging es auf jeden Fall genau auch wieder so, so, so Treppchenweise runter. Ja, ja, Malt, den der Neidkrams was? So. Der, ja. war's. der würde ich noch als? Ja okay okay doch doch. Den, den, den gebe ich euch, ich hatte gerade mehr so irgendwie Stuba im Kopf, Mile 22 im Kopf und so weiter, alles so. Ja, ja. Aber ja, stimmt, Night Comes for Us, safe, habt da recht. Aber der hat, ne, genau wie Toni, ja, die kommen ja
3: zwischendurch, kommen die ja schon mit so ein paar äh, coolen Filmen wieder daher, so SPL 2 oder so Sachen, ja. Hm. Äh, aber ja, ich gebe dir recht, auch ein Ico weiß muss ein bisschen aufpassen, dass da nicht noch irgendwann so ein Monster Hunter um die Ecke lauert oder so. Oh ne? Gott,
2: bitte. Ja, die werden halt in Filme reingepackt. Ich meine, ich, ich verstehe da Hollywood nicht. Die haben die beiden jetzt nach Hollywood geholt und machen Actionfilme, wo sie top Martial Arts stars haben und zerschneiden denen ihre komplette Choreografie. Ja. Und das ist, ich check es nicht.
3: Aber das, das ist doch immer so. Also ich meine, das ist doch fast in allen Bereichen so. Ich meine, die Leute, Marvel holt sich auch irgendwie coole Leute irgendwie als Regisseure an Bord und lässt sie da nicht machen, wofür hm. die eigentlich bekannt sind. Ja. Und das, das haben wir in allen Bereichen. Ob es jetzt DC oder Marvel ist, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Netflix-Regisseure sind, die dann zu viele Freiheiten kriegen oder eben halt irgendwie für irgendwas angeheuert werden, was, was wofür, wofür sie eigentlich gar nicht stehen. Oder ob es jetzt irgendwelche Darsteller sind, die irgendwo reingepackt werden. Ich meine, was war, was hat ein Tony Jahr bei äh, Fast and Furious 7 gebracht? Also, Nix. da waren zwar zwei, drei coole Momente, aber ob der jetzt da drin war oder irgendein anderer Asiate, der die Rolle übernommen hätte, war eigentlich auch egal. Also, der konnte ja gar nichts von dem ausspielen, wofür er eigentlich bekannt ist.
0: Wobei, du, von da möchte ich eine kleine Lanze brechen. Also, wie du es gerade schon gesagt hast, also, ich finde, er hat seinen Stil und so, in diesem engen Raum, die fahren ja gerade diese große Szene in, in diesem Panzer, gepanzerten Truck oder was das da ist. Heißt. Äh, also, da kann ja, er zumindest, zumindest ein bisschen was zeigen. Ich hatte auch das Gefühl, sie haben sich die Zeit genommen, dass du halt nicht alles komplett zerschneidest. Also, ein bisschen, also, wenn ich, wenn ich dann, dann äh, hier Triple X3 oder so weiter denke oder gerade Monster Hunter also das, das ist ja dann doch noch mal zumindest ein bisschen das kann man zumindest mal ins Showreel finde ich noch aufnehmen.
1: Also ja, der furchtbare Jiu Jitsu. Oh. Oh. <lacht>
0: oh,
2: das ja, Auch ach, ganz Gott, hart. -Jitsu. Aber Nick du denkst so vom Cast her ja geil. Ich glaube die hatten 20 25 Millionen Dollar Budget und dann ey der
3: oh, also wirklich so Predator kopieren an alles und vom Cast her und, und keine Ahnung, vom Budget her, der Film hätte eine, eine glorioser B-Film-Spaß werden können. Und er ist einfach nur langweilig. Und und? Dreck?
2: Ja, ja das war für mich das schlechteste Film so. letztes
3: Jahr mit. Also da ging ja
2: Tribble Street ja noch dagegen, ne? Also der Scott Atkins.
3: Ja, Scott Atkins müssen wir noch erwähnen. Der darf hier nicht unabhängig sein. Undisputed 2 und 3 sind auf jeden Fall ganz, ganz großartige der Filme.
1: Ja. ja. Ey, Den. auch wenn ich gern mehr in Actionrollen sehen würde, Karl Urban, seit Dread will ich einen Nachfolger haben. Auf jeden Fall. <lacht> Oscar oh, Atkins, ja, auch. Großartig. Vor allem, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich mache mal nachholen, in einem Teile taucht auch sogar auch auf, ne? Hatte ich, glaube ich, mitbekommen, oder Ono sagt das letzte Woche. Das hat auch in hm, einem Talent auftanzt. Ach so, bei,
2: bei Mahn, ja, ja. Ja, vierten. ja beim vierten, wegen, beim vierten ist ein er drin. Drillmaster, dabei. Also so ein Drillmaster hier. Okay.
1: So ein, <lacht> <die> Völlig überdrehte <lacht> Rolle. Deswegen Undisputed mag ich auch total. Deswegen Scott Atkins auf jeden Fall. Ja, und Aven hat halt,
3: Avengement ja. war auch super.
1: Ja
2: knallhart. Ja, ich meine, der hat ja auch so eine unglaubliche Physis, ne? Also, und, und eine krasse Technik und und der schaut auch immer so böse, aber wenn man ein Interview sieht, ist schaut voll lieb. Also, es ist irgendwie so, äh, so zwei Seiten hat der. Und in, in der Doku hier in Search äh, of the Last, den äh, Standing, wo ich schon sagen, Last Action Hero, da sagt er auch, dass er wegen Van Damme das angefangen hat, den Kampfsport, dass er damals Platzsport gesehen hat, da auf dann seine Mutter zu, Mutter zu seiner Mutter gesagt hat, so hey, hat auf dem Fernseher gezeigt, das, was der macht, möchte ich auch mal machen. Tja, hat er geschafft. Und hat ich würde sagen,
3: ja. er, er, er hat es auch besser geschafft als Van Damme. Also, ja, er ist unter anderen Zeiten und Bedingungen groß geworden. Und ich glaube, er würde, glaube ich, nicht mehr so einen Status erreichen können wie Van Damme, wenn es nicht den entsprechenden Film gibt, der halt auch wirklich genau auf das aufbaut. Aber man muss jetzt auch sagen, der Mann ist jetzt leider auch schon wieder ein bisschen älter. Und diese, diese wirklich diese drei, vier Schrauben in der Luft, die der da mit irgendwelchen Kicks mhm. macht oder vor irgendwelchen Kicks macht. Ähm, ich weiß nicht, wie lange der sowas noch machen kann. Aber diese ganzen Kämpfe von, was ich, die dann halt so ein Jesse V. Johnson oder wie er heißt und so in Szene gesetzt haben, ähm, das, das fand ich schon cool. Das war mal eine nette, da hast du so mal gemerkt, okay, auch in Amerika machen sie sich Gedanken, wie man irgendwie Sachen wieder ja, schmerzhaft, schnell und halt auch aufregend in Szene setzen kann, ja. Und dann hast du halt einen Typ wie, wie Scott Atkins, der da seine Kapriolen in der Luft macht, wie kein Zweiter. Also das finde ich einfach, das, das war, und da sind wir wieder bei dem Thema Glaubwürdigkeit, ne. Der hat die Physis und, und der hat die Fähigkeiten, so. Und wir sehen halt, was er damit, also zu was er in der Lage ist. Und dann nimmst du dem das halt auch ab dass wenn der dir irgendwie sein Schienbein gegen den Kopf schmeißt, dass dann halt dein, dein, dein Hals irgendwie in zwei Hälften gebrochen ist oder, mhm. oder weiß ich nicht, dein Kopf nach hinten umknickt oder sowas. Also, weißt du, das meine ich halt. Das ist diese Glaubwürdigkeit, die so ein Scott Atkins halt für solche Rollen perfekt rüberbringt.
0: Ich glaube, ja. es, ist, es ist vielleicht auch relativ wichtig, dass oder was ist wichtig, du hast es gerade schon gesagt, der äh, John B. Johnson war Ich glaube, Jesse ich? B. Johnson. Jesse B. Johnson, genau, äh, ist er ja selber auch, kommt er ja aus dem stunt und die, die meisten, also die, die großen, in die großen Actionfilme, ne? also, so John Wick, ich meine, Chad Stahelsky, David Leach, die kommen ja auch aus dem Standbereich, wo wir es gerade eben davon hatten. Ich habe manchmal das Gefühl, so, so viele Regisseure bei, bei großen Studios wissen gar nicht, wie sie die Leute einsetzen sollen. Wie, wie sich den jetzt? Genau, ja. und dann kommen halt jetzt halt wieder die aus der alten Branche, die halt dann teilweise noch äh, unter keine Ahnung mit Jackie Chan und so weiter gearbeitet haben, die dann sagen, okay, jetzt machen wir selber mal Regie. Äh, wir, wir kennen die stunt dabei wir wissen, sowas kostet halt Zeit nehmst dich die und dann kriegst du halt vielleicht auch mal wieder ein paar ordentliche Actionbretter die halt dann inhaltlich vielleicht ein bisschen schwach sind, aber dafür hast du mal wieder Spaß dabei, wie du es gerade sagst, dann merkst du das Schienbein am Kopf halt auch mal wieder. Ja, ja.
1: Machst du im Zweifel selbst so einen Bob Odenkirk in dem Film irgendwie zu einem action ne? So, also, also die ganze ja, genau. bus Nobody, einfach großartig so.
2: Ja, weil da wollte ich auch mal, also ich hätte eigentlich noch gleich einen anderen Namen gesagt, aber das bringe ich gleich, weil du es gerade Bob Auden hört hier mit Norberti gesagt hattest. Ich meine, ich finde jetzt so die 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 letzten Jahre oder auch gerade die 2000er, 2010er waren so die Jahre auch, dass man irgendwie so Charakterdarsteller oder oder äh, Richtig etablierte Darsteller wie, wie Liam Neeson oder Jean Penn, Mats Mickelson oder sowas, so ins Action-Genre drücken wollte, ne? Ich meine bei Liam Neeson es funktioniert, äh, Jean Penn nicht so, Mats Mickelson hier mit Polar war auch eher nicht so geil, Bob Orden könnte so funktioniert, wie, wo man dann auch so, teilweise so die Skills zusammenschneidet, mal gut, mal nicht so gut, äh, äh, ja, wie, wie, habt ihr das so aufgenommen, so? Weil das war schon, ja, was
3: ist, fragwürdiger Trend, aber so ein offensichtlicher Trend, ne? Also, Liam Neeson in Taken habe ich mir noch gefallen lassen. Ja, ähm, <lacht> das ist top. Dann kam halt Teil 2 und dann wurde es halt schon echt albern. Und dann kam Teil 3 und dann hat man gemerkt, nee, so jetzt ist das Thema aber auch auserzählt. Und ich weiß nicht, Mel Gibson, den nehme ich das hier und da noch ab? So? Ja, der war ja
2: auch mal war ja auch früher Action Star eigentlich genau nur, also
3: aber wenn der jetzt halt nochmal so ein bisschen in so hier Get the Gringo oder so Sachen aufgetaucht ist oder Blattfaser, hier Bloodfather oder. und so da habe ich den Fatman fand ich auch cool Fatman mochte ich auch ehrlich gesagt ja also ich fand den auch äh, sehr süß sogar tatsächlich äh, weil ich die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau so mochte aber ja so ein Sean Penn versucht's dann mal aber dann hat er halt auch ein echt so einen unmotivierten Film, wo ich mir halt denke, ja, warum, warum hast du nicht das Drehbuch einmal ein bisschen genauer gelesen, so. Also das muss ja doch klar gewesen sein, dass du damit nichts vom vom Teller ziehst. Denn Schwarzenegger es leider auch nicht geschafft, irgendwie sich nochmal so die eine alte, oder beziehungsweise die die eine ausrangierte Actionheldenrolle irgendwie zu sichern, die so ein Stallone schon mit Copland damals irgendwie hingelegt hatte. Und, ja, also, gerade bei Taken 3 dieses Schnittgewitter, Nee. Das
2: jetzt habe jetzt ich ja zum Glück noch nicht gesehen. Das liegt noch ungesehen oh. im Regal. Ja, ja, Ganz schwergewichtig.
0: Das Schlimme ist, ich glaube, das liegt nicht an. Ja. Der Regisseur, das ist ja sein Stilmittel. Der hat ja auch diesen Arm ah, mit. Ach fuck, wie je nee, der, Megaton. Der Megaton, der hat ja auch äh, Columbiana und so gemacht oder Transporter 3. Das ist ja irgendwie ein, in Anführungsstrichen Stilmittel von dem. Äh, ich glaube, das liegt nicht mal nur an, ausschließlich am Alter von Liam niesen Aber ey, ich bin froh, dass sich das dann halt, oder dass der sich auch generell nicht durchgesetzt hat. Also das ist, boah, das konnte man sich ja gar nicht geben.
1: Ey, äh, aber wo ich echt mal eine Lanze brechen muss, ich weiß, weil ich mich echt unbeliebt, aber diese ganze Liam niesen geschichte ne? Also spätestens seit er in Ted 2 sich selber spielt und euch gezeigt hat, so er kann <lacht> über sich lachen, wie Banane das alles ist mit dieser Szene, wo er einfach nur diese Cornflakes kaufen will und komplett zerprügelt wiederkommt. Ich, ich hab so meinen Spot, dass also, man, ich gucke das ja mit halt im Augenzwinger. Das ist für mich der perfekte Sonntagfilm. Er ist Ex-irgendwas, Marine-Soldat, Bodyguard, Ex-Schneepflugfahrer. So, er hat ja irgendwie jetzt alles Super. durch. Hauptsache, er hat irgendwas mal davor gemacht, für das er sich rächen kann. Aber ich finde, das hat alles so Hit- und Miss-Potenzial. Also ein Run-All-Night oder so ein Commuter oder so. Ich habe da irgendwie Spaß mit. Ich weiß, was ich da kriege. Er zieht da einfach seinen Stiefel durch. Er gibt sich auch gar nicht mehr Mühe, als er muss. Und ich erwarte nicht, dass der irgendwo in meiner Top 20 am Ende steht. Aber das ist so ein gewissen Typus Film, wo ich mir so einen Sonntagnamen da denke, ey, ich weiß, was ich da krieg und das gucke ich mir jetzt an. So, ich, ich muss da tatsächlich so eine ganz kleine Guilty-Pleasure-Lanze für brechen. Ey,
3: das ist auch vollkommen legitim und es hängt ja auch immer schon so ein bisschen mit der eigenen Bereitschaft zusammen, äh, ob man sich auf sowas einlassen möchte oder nicht, weil wenn ich einen steven Seagal film einen modernen steven Seagal film irgendwie mir anschaue, dann darf ich da auch nicht mehr Uff. viel groß erwarten, sondern muss mich einfach darüber erfreuen können oder muss mich einfach daran erfreuen können, dass der Typ deutlich mehr rumsitzt, als er läuft oder steht.
2: <lacht> ja, das ist, also ich habe, glaube ich, Beyond the Law, glaube ich, oh. habe ich mal gesehen, von, da vor kurzem rauskam, das ist ja furchtbar, was da abliefert. Ja, der Action-Buddha.
3: Und dass der halt wirklich auch im Schießen, im, im Sitzen ballert oder im Liegen ballert und so. Ja, und und weiß ich nicht, ich habe einen Film, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, da legt er sich auf so eine Art Dreisine und fährt halt einfach durch die Gegner, also legt sich legt sich auf die Dreisine und fährt <lacht> durch die Gegnerhorden und ballert dann halt so links und rechts, wo ich mir gedacht habe, ey, wie unmotiviert kann ich eigentlich noch Filme drehen als Actionstar, so ja. Und ich finde, da macht Liam Neeson hat er ein glücklicheres Händchen mit seinen Filmen beziehungsweise auch deutlich mehr Lust, was zu machen. Aber genau was du gesagt hast, ich gucke mir so ein, wie hieß der ähm, Cold Pursuit? Oder eine Hard Powder. Hard, hard Powder. Hard Powder, das war ein Remake von einem äh, von einem skandinavischen Film. Äh, In Order of Disappearance heißt der, glaube ich. Oder Kraftidioten, glaube ich, hieß der mal im mhm. Original. Mit, äh, mit einem der Skarsgard, äh, mit Stellan Skarsgard. Äh, kann ich auch wunder also wärmstens empfehlen, das Original. Weil es noch ein Tick böser ist. Aber sowas gucke ich mir mit ihm problemlos an. Ich fand jetzt auch diesen Ice Road so schlecht, der teilweise gemacht Oder beziehungsweise so kostengünstig, der teilweise gemacht ist. Sagen wir es mal so so kostengünstig der teilweise war. Ich habe mir den problemlos angeguckt, weil ich wusste, worauf ich mich einlasse. Auf Liam Neeson ist irgendwie der alte Typ, der jetzt noch einmal vor der großen Aufgabe steht und die natürlich selbstverständlich erledigt. Ja, weil es muss ja irgendeiner machen. So und ich finde es auch vollkommen legitim. Ich weiß ja, wora, worauf ich mich einlasse, ja, genau. genauso wie ich weiß dass in jedem Godzilla-Film irgendwie irgendwann eine Echse durch eine
1: Großstadt laufen wird und alles kaputt kloppt. So. Hey, und deswegen, sobald ich einen Kontakt bei Disney habe, ich pitch den das, ich brauche einen Film, wo Qui-Gon Jinn als Machtgeist zurückkehrt und Rache übt. Dann habe ich einfach alles gesehen und auf der Höhe kann die Miesen dann noch aufhören. Dann bin ich glücklich. Ja.
3: Und das ist bei Scott Atkins auch so. ne? Also ich meine, hier Isaac Florentine ist der zweite Typ, mit dem er halt ziemlich coole Filme gemacht hat, der ja auch hier dann die, der, der die Undisputed-Filme gemacht hat. Aber auch hier Ninja und Ninja Shadow of a Tear und so, die waren ja eigentlich echt immer alle solide, die haben ja alle ihre Stärken und natürlich auch ihre Schwächen, aber ich weiß ja, was ich was mich erwartet, das ist ja das Schöne, das sind ja so Filme, wo du halt wirklich die Zielsetzung genau kennst und dir eben diese Filme wegen ihrer Zielsetzung
1: anschaust. Mhm. Ja, das stimmt. Und dann ist das Commitment einfach da, dass man weiß, man kriegt halt more of the same, aber es unterhält einen halt in diesem Commitment und gut ist.
0: Ja, so ein bisschen wie ein Nick cage Film, ne? Du weißt ja im Prinzip
1: auch so,
0: meistens. So, genau. Ob, nee,
2: nee, ob, nee, 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 bei Nick Cage weißt du nicht, was du kriegst. Da kannst <lacht> du
1: Aber aber yeah. so rein, um auf Onnos Frage einzugehen, ich, ich finde, dass es dieses, dieses Action-Helden-Reinzwängen halt so ganz komische Zeiten gab, weil du es entweder so, ich nenne es mal One-Hit-Wonder gehabt. So, ne, wir hatten es vor ein paar Wochen schon mal hier in der Folge, Clive Owen, shoot him up, kriegt einfach beim Zehnten Mal gucken von mir Standing Ovations, wenn er. Also, weißt du, du töst ihn mit einer, mit einer Karotte und sagst, isst mehr Gemüse. <lacht> wie viel mehr willst du machen? Ähm, so, das ist einfach großartig, aber da hat man halt auch nicht überreizt. Aber dann hast du sowas gehabt wie Gerard Butler den du überall reingepackt hast, der hat jetzt irgendwie so seinen B-Movie-Rang, ne, ähm, wo er halt so das macht, was er eben macht und hat sich auch so ein bisschen durchgesetzt und dann hast du aber halt auch so eine Sam Worthington-Ära, wo du sagst, ey, der konnte in Avatar schon nix und den stecken wir noch in den Kampf der Titanen rein <lacht> und hier rein und da rein und irgendwie versucht den in vier Jahren in fünf Filmen irgendwie zum Glänzen zu kriegen, wo dann zum Glück dann aus, hei was heißt aus heiterem Himmel, Daniel hat davon ja von gesagt, irgendwann sich Tom Cruise ein bisschen mehr spezialisiert hat und Jack Reacher kam, Mission Impossible einen anderen Weg ging, ähm, Oblivion kam, Edge of Tomorrow kam und dann Tom Cruise so ein bisschen der neue Action -Held, der letzten sieben, acht Jahre wurde. Aber davor, so zwischen 2009 und 2013, hat mir gefühlt Händering versucht, irgendwen in dieses Korsett zu stecken, der jetzt irgendwie zwingt, das neue Action-Gesicht der Dekade sein muss, gefühlt. Taylor Kitsch. Oh mhm. ja. Oh, ja. Ja. <lacht> Obwohl
2: man mit John, mit John Carter und Battleship wollte man
3: wieder zum Megastar. Haben? Ja und leider schade eigentlich, weil ich finde Battleship, ja, der ist auch nicht wirklich <lacht> nicht wirklich stark. Aber der hat auch seine
1: Qualität. Die thunderstruck Szene ist
3: großartig. Ja. <lacht> vor allem, dass auf dem Museumschiff noch scharfe Munition liegt, finde ich super. Finde ich super. So viel Selbstvertrauen und so viel, sag ich mal, Bereitwilligkeit beim Zuschauer abfragen, so. Ja. Das musste erst mal haben. Ja, der hat einen Guilty Pleasure Platz. Ja, und, aber, ey, John Carter vom Mars. Ich wirklich, mir tut's in der Seele weh. Der Film hätte hier und da ein bisschen feiner irgendwie geschliffen werden müssen, hm. vielleicht hier und da ein bisschen mehr Aufwand noch rein, vielleicht ein bisschen kürzer, aber das ist eigentlich kein verkehrter Film. Der, der ist eigentlich ja, schön danke, gemacht. Ja. Der baut eine tolle Welt auf irgendwie. Der wirkt halt so ein bisschen, ich will nicht sagen leer, aber der wirkt halt irgendwie, da ist, da ist doch immer einiges an luftleerem Raum, der nicht so ganz richtig gefüllt wird. Irgendwie hatte ich das Gefühl so, oder das ist es so mein Eindruck oder meine Erinnerung an diesen Film? Aber ich mochte den eigentlich. Ja, ich mochte den wirklich. Ich fand's halt echt schade, dass der echt komplett untergegangen ist. Und ja, das war zum Beispiel auch so einer, den sie halt verzweifelt versucht haben. Und dann auch solche Sachen, Chris Hemsworth, ne? Muss man ja sagen, als Tor funktioniert er. Er funktioniert auch in diesem ganzen Marvel-Konstrukt so. Außerhalb des Marvel-Konstrukts, wenn Extraction nicht bei Netflix gewesen wäre und dementsprechend gepusht worden wäre, ich weiß nicht, ob dieser Film nicht vielleicht genauso untergegangen wäre wie dieses äh, Ridley Scott Ding oder nee, Michael Mann hier ja, dieser Black Hat oder wie er heißt?
2: Red Hat oder Red Heat? Nee, Red Heat? Nee. Ja, nee ah nee, Der hatte doch äh, nee du meinst Black Heat, oder? Weil der hat doch diesen diesen Red Dings äh, irgendwas Black äh, äh, Hat er gemacht ne? Genau Michael Blackhead. Aber er hat auch irgend Red Dings irgendwas Film gemacht, den Reboot. ach Re der Re der, der Red den, Dawn? Äh, das Remake. Ja, Red Dawn, genau. Red Dawn. Ja, ja,
3: also <lacht> stimmt, den habe ich ganz vergessen. <lacht> und der war auch richtig furchtbar. Ich meine, da war schon das Original furchtbar, ja, also reaktionärer Kram. Aber ich, ich, mag das Original. Allein halt um diese ganzen 80er Teenies, Patrick Swayze, äh, C. Thomas Howell, Matt Dillon, glaub, nee, war das Matt Dillon, Jennifer Grey war auf jeden Fall mal da. Ähm, um die da alle drin zu sehen, da und das war halt ein Film, der kann halt nur in den 80ern entstehen. Aber das Remake, ja, hat trotz Chris Hemsworths nicht wirklich viel gebracht. Und Black Hat, ja genau, Blackhead, so heißt dieser Hacker-Film, den hat auch keine, also der, der, der hat,
1: den, da war. ja nee. nee, stimmt, schon dieser wie unser Army-Film hier, Operation 12 Strong oder wie der hieß oder so, das war halt auch alles so, ja, ein bisschen heiße Luft.
3: Ja, obwohl ich den auch nicht so schlimm fand. Also,
1: Oder oh, wie hieß denn dieser Film, der so gern Tarantino gewesen wäre, aber nun mal nicht Tarantino ähm, ist? Äh, Bad, Bad Times, Bad Times, the Times the the Royal. Royal. Ja. Ja, auch so. Hm. Oh, der mochte ich. Komm, Leute.
3: Ja, aber der war auch also, Ich
1: habe mir dem Trailer mir so viel mehr von Erhoffnung ja. versprochen, muss ich gestehen. Ich war da sehr nüchtern am Ende, muss ich gestehen. Ja, gehe ich mit. Absolut. Gerade mit dem Cast. Also mit Jeff Bridges, mit Gnade Gott, wer da alles mitspielt. Dakota Johnson, John Hamm, äh, Hemsworth selber und dann war das irgendwie da auch nur heiße Luft, leider. Also für mich zumindest. Und The Huntsman, Winter's War, Ach, ja. die, äh, ja, oder weiß, Snow helle. White
3: and the Hun Huntsman. Ja, ich mein, das waren ja keine Filme, nach denen irgendwie jemand groß geschrien hat. Und da sehe ich halt das Problem. Ein Chris Hemsworth, der wäre, glaube ich, in den 90ern oder in dem Zeitraum, in, von dem wir da gerade eben gesprochen haben, da hätten sich das, hätte sich das Studio, glaube ich, alle zehn Finger nach dem ausgerissen so. Ja, also jetzt ist er halt Tor und alles darüber hinaus.
4: Hm.
2: Ich gebe ihn noch hier Captain in the Woods.
3: Ja, aber der war auch am Anfang, als er noch nicht so wirklich ganz bekannt war.
2: Genau, ja, ja. Aber, er guckt, dir an, noch, aber
3: guckt dir an, guckt dir an Men in Black. Also er kriegt sogar, oh, ja. er kriegt sogar noch oh, but, but, but. eine richtig große Franchise obendrauf und schon wieder funktioniert's nicht. Also kannst vergessen, dass es den Film gibt. Ja. Aber dann <lacht> da muss man sich da muss man sich vielleicht echt die Frage stellen, ist die Zeit solcher muskulöser, gut gebauter, hübsch aussehender oder attraktiv aussehender äh, Actionhelden ist die wirklich noch also ist es wirklich noch der Typus, der gefragt ist? Ist es wirklich noch? oder ist Chris Hemsworth tatsächlich doch einfach nur ja, ein Teil einer Summe? Ja, und zahlt halt mit drauf ein. So. Aber wenn man sich das mal anguckt, mit welchen Actionfilmen er bislang um die Ecke gekommen ist, davon hat nicht wirklich viel gezündet. Und ja, ich, wenn's, ja. wenn er irgendwie so die Präsenz wäre, weiß ich nicht. Also so ein Schwarzenegger hat auch schon oder Stallone haben auch schon irgendwie etwas schlechtere Filme ganz gut verkauft und zu einem halbwegs lukrativen Erfolg gemacht.
2: Ich meine, dass äh, äh, Muskeln auch sich heutzutage noch verkaufen, zeigt das The Rock. Ne? Also der Publikumspaket ist überhaupt und sich in jedes Franchise reindrückt irgendwie. Ja,
0: <lacht> ja, da ist allerdings das, was ich vorhin auch bei Schwarzenegger meinte, The Rock hat halt relativ früh verstanden, was etwas, was John Cena und Triple H und alle anderen, die auch mal äh, vor die Kamera wollten, was die Selbstvermarktung angeht. Also äh, ich, ich empfehle immer äh, die Serie ballers äh, Bollas, Bollas, genau, mit mit Dwayne und Johnson. Ballers, ich glaub, das ja. spielt, Genau, ich glaube, das spielt er halt auch immer sich so, so ein bisschen selber. Ne? Also schon, äh, Dwayne Johnson ist sicher super nett und alles, aber jedes Lächeln, jeder, da ist alles komplett durchkalkuliert. Und das ist was, was er einem John Cena äh, voraus hat. Ähm, also, Dwayne Johnson vermarktet sich halt einfach auch gut und ich glaube, das ist halt äh, der Vorteil auch so ein bisschen von ihm, was was ein Chris Hemsworth und so weiter halt eben auch nicht macht. Also die Social-Präsenz von von Dwayne Johnson ist halt, da kann sich jeder in Hollywood einfach eine Scheibe von abschneiden. Ich glaube, das ist halt eben viel diese Selbstvermarktung, was, was noch nicht so richtig durchgedrungen ist. Och, ich jetzt die auch. machen doch,
3: naja, aber ich sag mal so, seit Dwayne Johnson, sag ich mal, ich glaube, ich glaube, spätestens für Hercules so in dieses Extrem-Bodybuilding da eingestiegen ist. Also in so diesen extremen neuen Körperkult macht da ja auch ein Chris Hemsworth richtig mit. Guck mal, diese ganzen Bilder, die er zu Thor irgendwie jetzt präsentiert hat, da sein Oberarm mit Tiger Waititi, wo sich jeder gefragt hat, ist das gefotoshoppt? Oder sein, sein Bild mit seiner Tochter, wo er da irgendwie mit diesem monströsen Kreuz irgendwie langläuft, aber dann halt eine Wade wie ein Zahnstocher hat und ähm, also der spielt ja jetzt auch Hulk Hogan, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, demnächst äh, in einem Biopic beziehungsweise in, in einem Film über Hulk Hogan. Also der hat ja, also der 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 macht das schon, sage ich mal, in diesem in diesem ja. Social Media Muscle Game macht der schon mit.
0: Ja, weil im Muscle Game, aber guck mal, The Rock hat seinen eigenen, ähm, was war's, Tequila. Der hat seine eigene Show, The Titan Games, die er hostet. Der lässt sich keine Show entgehen, wo er irgendwo auftreten kann, Film promoten kann, ne? postet Videos, die dann teilweise auch gerade bei, bei CNN und so weiter selbst im, im, im Nachrichtenprogramm laufen, dass er überraschend irgendwelche Fans im Kino ähm, besucht hat, dann geht er in Walt Disney Park und, und führt die Leute ähm, über diese Jungle Cruise, äh, gibt sich dafür dann her. Also die, also es ist nicht dieses One-Time. Guck mal, ich habe ein Bizeps und guck mal, ich habe jetzt ja, nicht ja, ja. für die Rolle, sondern diese permanente Selbstvermarktung. Also der hat ja überall seine Finger im Spiel, ähm, so ein bisschen auch wie es Ryan Reynolds macht. Ne? Also muss mal gucken bei bei ähm Red Notice, ne. Wel welche Drinks werden da am Anfang dieser Hütte in, auf dieser Insel, in Anführungsstrichen Insel, ne, diese Greenscreen Hölle? Was wird da getrunken? Die promoten da ihren Aviator und er seinen Tequila und so. Also das, das ist halt alles so wahnsinnig verzahnt und ich kenne wirklich niemanden in dem Business, der da so tief drin ist wie, wie The Rock. So, der, der hat das, das ist halt seit Jahren irgendwie rausgearbeitet. Ähm, klar, präsent sind die alle, ihre hunderttausende Millionen Fans haben die trotzdem. Aber es geht um dieses, dass du es bis in die Nachrichten halt einfach schaffst. So, Das das, das, das kenne ich halt niemanden, der das sonst schafft.
3: Ja, also ich, da gebe ich dir recht. Also ich finde auch, The Rock ist eine Maschine, was das angeht.
0: Ja, nicht nur da. Ja,
3: und, <lacht> aber ja, genau. Äh, ja, aber auch der Beleg dafür, dass diese Muskeltypen immer noch, äh, sage ich mal, einen Markt haben und einen Markt besetzen können und äh, noch jede Menge Geld generieren können. Ne? Ja. Ich meine, aber The Rock muss ich aber auch sagen, Ich meine inzwischen, finde ich, hatte ich das auch ein bisschen abgenutzt, aber vorher so, ich fand schon eine Zeit lang konnte man sagen, wenn The Rock in einem Film mitspielt, ist er dir um eine ganze Ecke sympathischer. Also hm. der wertete ja, irgendwie, ja, der wertete so einen Film durch seine Präsenz, durch seine Aura und so, wertete er immer so ein bisschen noch auf. Ja Und hat dann selbst aber auch coole, ich meine, ich mag diesen Welcome to the Jungle, ne ich ich finde den super, also wirklich, ich gucke den liebend gerne, das ist für mich auch ein Guilty Pleasure, den ich immer wieder in, in, in den Player reinschmeißen kann, allein diese ganze erste Action, wenn sie dann noch diesen Abhang runterrollen und mit den Eingeborenen da an den Seilen rumkämpfen <lacht> und so und dann die Szene mit den Affen, äh, wo sie betäubt da in den Dschungel liegen und, und äh, solche Sachen, also ich fand den, ja, auf ich finde den... Fall, ja. Wirklich cool. Oder da auch am Ende, wenn er dann halt wirklich zum ersten Mal sich direkt zwei Shotguns schnappt und, <lacht> und diesen Bus zusammenballert, so, ja. Wie ist der
0: eine ah. Film mit Dwayne Johnson im Dschungel? <lacht> ja.
3: <lacht> und da an dem, also auch am Anfang, ne, wenn er dann in dieser, in dieser Bar ist und diese Footballer dann verprügelt, so, wo Schwarzenegger <lacht> noch irgendwie sagt und viel Spaß, also ja, wo ja. Schwarzenegger noch an ihm vorbeiläuft und so so gesehen den Staffel, äh, mm. den, den Staffelstab irgendwie überreicht, so, ja. Ähm, das fand ich, das fand ich cool. Also den, den, den mag ich. Und äh, so am Anfang, ich weiß nicht. Klar, da musste man, das hat man bei wind Diesel dann auch gesehen. ne? Die haben dann alle ihren ihre ihre Familienfilme gemacht für die sie dann irgendwie so drei vier ja wo sie dann so drei vier äh, also Vertrag mit so drei vier Filmen irgendwie unterschrieben haben um halt auch so
2: achso ich dachte du meinst jetzt Fast and Furious Familienfilme nee nee, nee 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 <lacht> Daddy ohne Plan
3: genau Daddy ohne Plan Zahnfee, Zahnfee auf Bewährung genau also das das ja, hat zum manischen äh, Berg und so Genau, das hat ein Hulk Hogan machen
1: müssen, das hat ein Dolph Lundgren machen müssen. Das hat einen Arnie machen Das müssen. hat ein
3: Ani machen müssen. Äh, das macht ein Vin Diesel und das hat jetzt auch ein John Cena gemacht. Ey, und so. ganz
1: ehrlich, ein Daddy ohne Plan ist immer noch besser als ein Junior oder Twins. Also, das muss man für Rock zugestehen. Stopp oder meine Mami schießt.
3: Ja, ja, gut. Ja, auf jeden Fall, also, was schlechter als dieser Film ist, muss auch erst noch groß gefunden werden, würde ich sagen. Da muss man schon lang suchen. Nein, gut. <lacht> aber ja, ähm, The Rock hat's richtig gemacht. Und jetzt gerade Black Adam beweist er glaube ich, noch einmal, wie wichtig es ist, dass er so auf Physis setzt. Weil ich glaube, Black Adam, ich weiß nicht, ob das ein Hit wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mhm. Aber es ist ungeheuer dienlich, dass The Rock sich so verausgabt um eben dieses Kostüm auszufüllen und eben wirklich wie so ein Comic-Held rüberzukommen. Also ich bin mal gespannt, ob er damit nochmal so ein neues Tor aufstößt oder irgendwie so eine neue Strömung oder einen neuen Trend lostritt oder sowas. Ähm, weg von, weg von irgendwelchen gepolsterten Anzügen hin zu, du musst wieder ein bisschen echter wirken. Weil das ist ja das Ding, ne? So ein Iron Man, so cool ich Robert Downey Jr. finde, aber im Endeffekt sehe ich da halt ein Computerprogramm, das, weiß ich nicht, in der Gegend rumfliegt und irgendwelche Raketen abschießt und und <lacht> ähm, weiß ich nicht. Ich meine, in Teil 3 machen sie ja noch gar keinen Hehl raus, also da, da kämpfen einfach nur leere Hüllen gegeneinander. Wo ich mir halt denke, ja, wie sinnbildlich steht das eigentlich für die gesamte Entwicklung in dieser Geschichte so? Shane <lacht> ist ein subtiler Hinweis, ja. Ja. ja.
0: ja. Bin mal bin mal gespannt, ich meine, auch Dwayne Johnson muss irgendwann mal seinen Peak haben und da bin ich gespannt, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich meine, Selbstvermarktung geht auch immer bis zu einem gewissen Punkt und Black Adam, egal ob der Film gut oder schlecht wird, der wird auf jeden Fall, behaupte ich jetzt hier, kann man mich dann quoten und mir um die Ohren hauen, falls es nicht so ist, aber der wird auf jeden Fall ein Erfolg, weil er einfach weiß, wie er die Massen bewegt äh, über seine Kanäle, das ist ja, ist ja Wahnsinn, was der da auch teilweise lostriggern kann. Ähm, aber irgendwann äh, ist da halt eben auch mal der 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 Rummel vorbei. Ne, nächste Generation kommt. Die Leute wissen, wie man jetzt mit Instagram umgeht. Der wird in fünf sechs Jahren wird der dann nicht mehr der Einzige sein, der weiß, wie der
1: Hase läuft. Um, und, und dann halt, ist halt, Frage, halt auch. Wie lange dieses Unterhaltungslevel halt noch halten kann, bis die Leute auch übersättigt sind und so. ne Genau, ich muss
0: dann auch gestehen, ich mag ihn wirklich gerne, wie es Daniel eben gesagt hat, der ist immer sympathisch. Natürlich, weißt du, Red Notice, den gucke ich halt nicht wegen irgendwie Action oder weil das alles im Studio am Pool gedreht worden ist, sondern halt einfach, weil Rock einfach einmal in die Kamera so lächeln muss. Ich denke so, komm du, alter Schilm. Aber ich, ich merke bei mir halt auch mittlerweile so ein bisschen Abnutzungserscheinungen, ne, weil er halt gefühlt dann doch immer nur so ein bisschen auf sich selber spielt.
3: Aber das ist halt die große Gefahr. Also mhm. da sehe ich auch die große Gefahr bei Ryan Reynolds, weil ich finde, Red Notice ist der weiß ich nicht, der dritte oder vierte Film in einer Reihe von Filmen, in denen Ryan Reynolds nur sich selbst spielt.
1: Ja, ja. Ich wissen, seit Deadpool ist das halt die eine Nummer. Ja,
3: und, und wenn du nicht den entsprechenden Film drumrum hast, wie zum Beispiel ein Free Guy, den ich <lacht> wirklich mag, der für mich eine Überraschung war, ähm, dann kann es auch ganz schnell irgendwie nach hinten losgehen, beziehungsweise ganz schnell wieder in die, in die, in die Binsen gehen oder in so eine Art Nervmodus verfallen, weißt du? Also du mhm. findest die Leute ja alle cool und du magst sie ja und so weiter. Aber wie bei Jennifer Lawrence, wenn du zu viel von der erlebst und zu viel von der mitbekommst, irgendwann hast du halt auch keinen Bock mehr drauf, so. Und wenn sie halt in drei Filmen irgendwie die gleiche Rolle spielt, ja, dann fragst du dich halt auch, ob das wirklich schauspielerisch noch das ist, was du großartig sehen willst. Und ja, also so ein Killer's Bodyguard 2, tut mir leid, den hätte Ryan Reynolds einfach mal auslassen müssen oder auslassen können, weil äh, es hat ihm jetzt nicht wirklich viel, also es würde ihm wahrscheinlich Geld gebracht haben und und er durfte wahrscheinlich seinen Gin da irgendwie wieder auch platzieren und so und es war wahrscheinlich lukrativ für ihn alles, aber ob das jetzt irgendwie seinem seiner Wahrnehmung so gut getan hat, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, weil die Filme dann halt auch so ein bisschen lustloser daherkommen. Und Red Notice, sorry, aber das ist einfach, einfach faul, das ist ein mhm. Film, von dem muss ich nichts erwarten, bei dem muss ich um niemanden Angst haben und das Einzige, was ich so sicher weiß, wie es Armen in der Kirche ist, es wird ein nächster Film kommen, wenn er genug Leute irgendwie gezogen hat und das mit den Leuten, die Preis dabei sind, entstätigt. ja. Und und mit den Leuten, die dabei sind, steht es für mich halt außer Frage, weil, wie du es auch schon eben gerade gesagt hast, sind die halt Profis in dem, was sie machen und in dem Mobilisieren ihrer Massen oder ihrer Fans und dementsprechend können diese Filme fast schon kaum noch irgendwie ein kompletter Vollflop werden. Ja
0: eine eine klitzekleine Lanze äh, würde ich für Ryan Rails zumindest einen Punkt noch brechen. Er hat es ja versucht, ne? Also mit Live und auch äh, mit mit hier Buried, ne? da wollte er ja auch wirklich, also da, da oder auch The Voice. Wie hieß es? Wie hieß The Voices. The Voices, Voices da ja. spielt er ja nicht sich selber und auch äh, gerade in Buried zeigt er ja, dass er auch wirklich einen Film eigentlich auch alleine tragen kann und schauspielern kann. Aber es hat halt nirgendwo funktioniert. Und wenn du dann halt irgendwann merkst, ja die Leute wollen sehen, wie ich mich selber spiele, wie ich mich, <lacht> wie ich Deadpool spiele, dann gebe ich es sehen halt bis sie kotzen so. Ne? Also ich mache da jetzt ihm so nicht direkt den Vorwurf. Genauso halt wie Dwayne Johnson.
3: Ja, ja, ey. ne? Also, aber man muss jetzt auch dann nochmal ein bisschen so die Begleit Begleitumstände gucken. So, so ein Buried, der kam hierzulande halt, über was kam der damals? Escott Oder so? Halt kleinen kleiner Verleih, den es glaube ich auch mittlerweile gar nicht mehr so richtig gibt oder der auch schon irgendwie einverleiht wurde. Und naja, die haben halt nie die starke Werbung draus dazu gemacht. so Und dann, ich weiß nicht, wenn ein Buried jetzt ins Kino kommen würde, von wegen, ey, Ryan Reynolds liegt im Sarg alleine, den ganzen Film über, glaube ich, könnte das schon deutlich mehr Leute interessieren, als es damals interessiert hat. Und ähm, ja, so ein Live, der war von Sony, sollte ja mal, oder es gab ja mal das Gerücht, dass das so eine inoffizielle, so ein inoffizielle, ein inoffizielles Spin-Off von Venom ist, beziehungsweise die Erklärung sein soll, wie Venom auf die Erde kam. Und auch der wurde meiner Ansicht nach völlig falsch vermarktet. Und das hätte man anders regeln können. Und dann hätte der Film wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Eindruck hinterlassen oder ein bisschen mehr Geld in die Kasse gespült. Aber da hat Sony sich einfach wieder nicht als clever und, und glücklich erwiesen, so. <lacht> oh, sorry. Und ja, die, 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 die Liste der wirklich kruden und falschen Entscheidungen in der, in der Studiogeschichte von Sony, die ist halt schon mittlerweile echt lang. lang. Ja, die ist halt wirklich echt lang. Ich verstehe gar nicht, wie dieses Studio überhaupt noch existieren kann nach all diesen, sage ich mal, Versäumnissen und auch wirklich Entscheidungen, die sie getroffen haben. Und auch den, den dafür, Skandalen, die noch mitschwungen, so, also.
2: Ja, aber dafür haben sie jetzt einen Mega-Hit, der glaube ich alles irgendwie rein. Ja,
3: geht. aber den haben sie auch wieder nicht allein. Ja, klar. Jeder das Hit, den sie ziehen. in den
1: letzten Jahren hatten, den hatten sie nicht allein. Ob es jetzt... Otto, sie haben ja auch dich, ne, der das Venom 2 stil vorbestellt hat, damit das komplett <lacht> <Ja>. hat.
3: <lacht>
1: du fütterst das System ja noch.
2: Oh Mann. Ich fand den Film auch noch scheiße, ja. <lacht> ist er auch? <lacht> ja. Ich, Tom ja, Hardy ist, hätte auch ein Actionheld werden können. Oh ja. Aber ist das stimmt, wollte ja. dann, glaube ich, auch nicht. Aber hey, 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 hey. Wir sind ja schon Jahr. Dieses Jahr macht er doch einen Film mit. Herr äh, ähm, Ja.
3: Habe ich so Bock drauf. Ja. Habe ich so Bock drauf. Gabriel Evans, der Raidmacher. Und ja, genau. ich ja. habe schon, also ich weiß nicht, ich bin schon sehr früh auf diese kleinen äh, Showreels beziehungsweise auf die Preparations irgendwie aufmerksam geworden. Von denen hatte Evans mal hier und da online was gepostet. Und das sah schon wieder nach jeder Menge akribischer Arbeit aus. Und wenn es auch nur ansatzweise in ja, Richtung Gangs of London geht, dann ähm, habe ich da überhaupt keine Sorgen. Sondern da prophezei ich schon auf jeden Fall, dass das eine der geilsten Action-Bretter, die wir dieses Jahr kriegen werden. Oder nächstes Jahr. Das
1: hoffen Jahr. wir auch. Ich, dann dann wir haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen, wir so einen kurzen äh, Jahresausblick. Da war das auch kurz Thema, Ono den Raum geworfen hat. Da hoffen wir auch alle inständig drauf. <lacht> ich bin vor allem
0: sehr gespannt. Also Tom Hardy, das ist ja physisch halt auch kann. Ich meine, Fury Road. Warrior. Warrior, ja. Warrior, Fury Road und so. Aber ich bin auf Timothy Oliphant gespannt, weil den kann ich mir da halt noch nicht da drin so richtig vorstellen. Also da Hallo, stirb langsam. Fünf? Ja, bitte geh vier. weg. Nein, <lacht> <den> vier, vier, <lacht> vier. Aber da ist ja auch besser. nicht der Action-Star, sondern eher das Mastermind. Aber wie gesagt, beim Tom Hardy mache ich mir tatsächlich weniger Sorgen. Deswegen habe ich auch gerade bei Daniel nachgefragt, so hätte werden können. Also Tom Hardy sehe ich da schon relativ gut positioniert. Ich bin bei Oliphant gespannt bei dem Film. Der passt für mich aktuell noch nicht so in den Cast. Aber ich lasse Aber der gerne überraschen. Ja.
3: Oh. Also der erste Hitman ist noch ein bisschen besser als der zweite Hitman.
0: War jetzt nicht so der Hitman.
3: Nee, das so. war auf jeden Fall <lacht> das andere als jetzt. <lacht> Aber so ein Tom Hardy hat ja auch nie, was. ich meine, was hat der für eine richtige Actionrolle gehabt? Ich meine, selbst Mad Max, ja, so geil dieser Film ist,
1: Fährt ja nur mit. Aber er fährt ja eigentlich,
3: ja, also er ist nicht so der aktivste Part an der ganzen Geschichte, so, ne? Also er fährt. Aber ich glaube, er könnte schon wieder. Also ich meine,
2: Warrior hat ja bewiesen, dass er diese Füße ja. das aufkriegen kann. Er, er, er könnte, kann. er
1: kann auch in Legend mal irgendwie ein paar auf die Fresse hauen und so. Also er zeigt schon, er hat so den Körper, er könnte mehr, aber mhm. so, so einen Film so richtig zu beweisen, der hat halt bisher einfach ja. gefehlt. Und Man sieht einfach, da, da wäre was. Und ja. als Bane war er nur aufgepumpt, aber außer der aber, war äh,
0: äh, okay. ja auch und als Walisch. nur zu halt sprechen. Luft aufgepumpt. <lacht> ja, Walisch kann er auf jeden Fall.
2: Aber ich würde noch mal ganz kurz, bevor wir das jetzt alles abschließen, noch mal John Wick in den Raum werfen.
0: Ja, ey, safe. Wo ja, genau, <lacht> weil,
2: weil, weil, äh, Filme, die ich ja wirklich feiere, gerade den ersten Teil von der Inszenierung und sowas, äh, Gianna Reese einfach noch mal so eine Weiterentwicklung als Actionstar und es kommen ja jetzt irgendwie halbjährlich irgendwelche John Wick Klone raus. Das kann man schon fast von einem Trend reden, oder? Also, ähm, was haben wir, also, das, äh, was haben wir das gehabt? Gunpowder Milchshake, äh,
1: Kate, Nobody. Nobody äh, äh,
2: äh, oder sowas. Atomic Blonde. genau. Ja. Also auch schon äh, ein bemerkenswerter Trend. Ähm, Meint ihr, dass sich die Form ja auch recht schnell abnutzt? Wie haben sich die Klone so geschlagen gegenüber den Original?
1: Das tom glaube ich, auch ein bisschen drauf an, wo man den Fokus bei diesem Film als Zuschauer setzt. Ob es jetzt die Inszenierung oder so ist. Was ich bei John Wick zum Beispiel so feiere oder warum der bei mir ein derart hohes Standing hat, ist das Feingefühl, wie dieser Film umgesetzt ist. Also dass es jetzt nicht nur darum geht zu sagen, ey, lernen irgendwie diese Choreografie und pass auf, hier machen wir einen krassen Schnitt und hier sind Neonlichter und hier ein Spiegeleffekt und das findet jeder da cool. Das ist on top, ist das alles nice und wertet die Inszenierung auf. Aber was ich an John Wick liebe, ist dieses Feingefühl in den Action-Szenen, dass du Stuntman-Reactions, Polizei-Leute sehen kannst, die darauf reagieren und sagen, ey, in der Szene benutzt er diese und diese Waffe und jeder, der sich auskennt mit dir, würde das machen. Und dass du weißt, da ist dieser Kopf, dieses Feingefühl, dieses Handwerk reingeflossen, zu sagen, dass es so akkurat umgesetzt, das Schießtraining wieder rüberslidet, dass du wirklich weißt, dass diese Liebe zum Detail, dass diese Action so umgesetzt ist, wie sie umgesetzt sein muss, ist stylisch ist, gleichzeitig aber auch in Häkchen realistisch, natürlich ist es over the top, aber es ist trotzdem für alle nachvollziehbar und sagen, in der richtigen Kampfausbildung mit Waffen und Nahkampf ist das halt so drin und mit dieser so akkurat setzt man es um. Und das, das was ich an John Wick halt sehr, sehr hoch anrechne, und bei den anderen Filmen ist halt so ein bisschen, sie versuchen, Elemente sich davon zu schnappen, die Luft zu atmen davon. Das klappt mal besser, mal schlechter. So also ein Atomic Blonde bin ich zweimal bald weggenickt. Und Kate <lacht> hat mich für netflix filme ganz gut unterhalten. Und das ist halt immer, immer so schwankend. Aber ich finde, nichts davon hat dieses John-Wick-Level. Da fehlt dieses, dieses Feingefühl, dieser Kopf, der sagt, es muss so umgesetzt sein.
0: Hm. Ich würde es tatsächlich gar nicht so sehr auf, auf John Wick an sich münzen, sondern eher auf die Leute, die die halt dahinter sind. Also alles, was René gesagt hat, äh, unterschreibe ich so ähm, auch Wurde auch von Kate eigentlich gut unterhalten. Ähm, klar, es kommt natürlich nicht an, an also es ist immer selten, wenn du, oder diese ganzen Copycats, die da eben dann kommen, inspired by, selbst Nobody kommt halt nicht an John Wick ran, aber ist halt trotzdem einer der besseren Vertreter. Atomic Blonde habe ich den halt damals auch nicht so ganz verstanden, weil der tatsächlich irgendwie versucht, manchmal noch eine Geschichte zu erzählen, die halt wirklich niemanden interessiert, also mich zumindest nicht, ähm. Aber das ist das, was ich gerade eben gemeint habe, äh, ich glaube, im, im Austausch mit dem Daniel, ähm, dass du da halt Leute jetzt auf dem Regiestuhl hast, die eben aus dieser alten hollywood Schiene noch kommen, die halt noch diese praktische Stuntwork gelernt haben. Und ich glaube, das ist halt das Interessante, wie lange die auf dem Regiestuhl noch irgendwie Filme greenlightet bekommen. Also ich meine, den Einfluss von David Leach, Fast and Furious, Hobbs und Shaw. du ne, kannst von dem Film halten, was du willst, er ist viel zu lang und am Ende ist es auch eine CGI-Hölle. Aber dass da der Leach halt auf dem Regiestuhl sitzt, das merkst du halt an den Kampfszenen. Und wenn das am Ende John Wick äh, motiviert hat, dass zumindest die Action in solchen großen Blockbuster-Filmen nicht zerschnitten wird, sondern du wirklich ab und zu mal so einen schönen One-Take hast und, und das alles schön auschoreografiert ist, dann bin ich tatsächlich in der aktuellen Lage von alles wird per CGI gelöst, tatsächlich schon happy. Also da ist es mir egal, ob es dann irgendwie schon ein John up abklatsch ist, aber wichtig ist für mich, dass die Leute dahinter auch weiterhin involviert bleiben. Hm. Hm.
3: Ich sehe das ein bisschen anders. <lacht> Ich bin kein allzu großer Fan des ersten John Wick. Ich musste auch zweimal ins Kino gehen, um mir meine Meinung irgendwie nochmal meine Meinung zu festigen. Ich finde den zweiten John Wick eine Katastrophe. Oder beziehungsweise einen furchtbar nervigen Film, sagen wir es mal so. Und ich finde, erst mit dem dritten Teil haben sie verstanden was sie machen müssen und worauf sie ihr Augenmerk konzentrieren müssen. Der erste John Weg, den finde ich in Ordnung. Und ich finde auch, ich gebe euch vollkommen recht, dass der eine Welle losgetreten hat, von der man schon dachte, dass es sie eigentlich kaum noch gibt. Also welche großen Wellen äh, hatten wir in letzter Zeit noch so gehabt? Aber ich fand es halt einfach cool zu sehen, dass in dem so gesehen Mainstream-Kino jetzt ein Interesse vorhanden ist für härtere, erwachsene Action, die aber trotzdem auch Lust auf Quatsch und Sensation hat so. Aber der erste John Wick, ich fand, der war schon eine Spur zu sehr zusammengesetzt aus sehr vielen anderen Filmen und Elementen und dieses Gun Cutter oder diese Gun Fu Geschichte, da schwang mir noch zu viel Equilibrium mit oh. und dafür dann zu wenig echtes Blut. Das muss ich leider sagen. Das fand ich damals noch störend. Also das hat mich damals bei John Wick irgendwie noch ein bisschen zu sehr gestört, weil ich die Kämpfe leider einen Tick zu zackig und knackig fand. Und dann aber halt, wenn er da irgendwie einen präzisen Kopfschuss nach dem anderen lässt, das war mir alles ein bisschen zu schnell abgehandelt. Zu wenig schmerzhaft, so wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Mhm. Und das wurde ja erstmal beibehalten mit dem zweiten Teil, dass dann vor allem auf, auf ähm, Handfeuerwaffen-Action oder, oder Feuerwaffen-Action gesetzt wurde und vor allem Schießereien in Szene gesetzt worden sind. Und erst mit dem dritten Teil wurde mal richtig zelebriert und meiner Ansicht nach auch erstmals richtig lang stehen gelassen weil vorher wurde noch doch schon mal ein bisschen schneller geschnitten, da gab es nicht so viele herausragende Kämpfe. Ich erinnere mich noch an den Kampf in der Kirche, der übrigens auch gegen Daniel Bernhardt ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, wo, wo John Wick irgendwie äh, so einmal so richtig also zum ersten Mal so richtig ausrastet. Und ja, also ich muss sagen, von den John Wick-Filmen gefällt mir der dritte bisher am besten. Ich bin jetzt sehr oft gespannt auf den vierten. Allein, weil da halt auch wirklich. Ähm, wieder ein paar echte Meister ihres Fachs am Werk sind. Und ja, dennoch, ich finde es cool, dass wir jetzt auch mit, wie heißt der Herr Nice Müller oder Nice Müller, der Hardcore Henry erst gemacht hat und jetzt halt Nobody oder halt ein Chad Stahelski, ein David Leach, dass die jetzt halt so ihre, wie soll man sagen, ihre Clique irgendwie um sich herum bilden oder ihre Fans finden, die halt eben versuchen, auch in dieser Richtung was zu machen. Das kann mal ein bisschen besser funktionieren wie bei Kate, den ich aber auch nicht so stark fand, weil der sich halt auch in den Motiven schon ziemlich ausreizt und dann auch von der Motivation her ein bisschen zu hinterfragen ist. Aber es kann auch wirklich in die Binsen gehen wie sowas wie Oh man, wie hieß der Film auch mit Mess Mikkelsen, War das Polar oder war das Polar? Ja. Ja. Polar,
1: ein bisschen Cartoon-esque. Genau
3: Polar oder auch dieser Jolt jetzt auf Amazon gibt's. Ach mit Kate oh, Beckinsale so ja. Also da sieht, also das ist aber meiner Ansicht nach etwas Ähnliches wie zum Beispiel damals The Raid, Ong Bak oder Bloodsport erzeugt haben. Du hast so eine Formel. Die hat die ging einmal richtig gut auf und jetzt wird geguckt, was geht, was spielen wir, was machen wir. Und mit ein bisschen Glück kommt dann sowas wie Fast and Furious bei raus, wo dann halt irgendwie die Anfangsfilme, ja, die waren nett, die waren okay, wurden dann aber auch erstmal so ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, ein bisschen trashy, ein bisschen camp, ein bisschen fragwürdig, ein bisschen reines B-Filmprodukt. Und dann irgendwann hat man die Kurve, also hat man irgendwie gemerkt, oh fuck, wir müssen irgendwas machen. Und dann kam halt Teil 5 daher.
0: Ah, ja. ja,
3: ja, ja. Und dann war plötzlich, aber dann war plötzlich Fast and Furious auf einem ganz neuen Level. Und ich finde halt auch, John Wick 3 ist noch was anderes, sowohl von den Choreografien her, als auch von der Action her im Vergleich zum ersten. Und den ersten finde ich ja wirklich nicht schlecht, den finde ich ja in Ordnung. Den zweiten finde ich halt einfach unnötig, den hätte es gar nicht meiner Ansicht nach gebraucht. Und der Dritte, der hat halt aufgezeigt, okay, wo geht die Reise hin? Und ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der für den Vierten jetzt gearbeitet hat, der halt am Set war. Und also ich erwarte da schon ein bisschen was. Also ich äh, ich blicke dem freudig entgegen. Ich blicke dem freudig entgegen. Aber, und das hoffe ich halt, dass die Leute halt nicht aus dem aus den Augen verlieren, was es eigentlich mal ausgemacht hat, nämlich die Fusion oder der Überblick in Bezug auf handgemachte Action und digitale Action. Das war auch im, im Hongkong-Kino immer so, ja, das war alles übertrieben, over the top, Leute sind irgendwie durch die Luft geflogen an, an Kabeln und so, ja, und haben irgendwie Trommelfeuer-Kicks abgelassen, keine Ahnung, zehn Stück, während sie in, in der Luft, durch die Luft gesegelt sind. Aber du hast halt den Impact gesehen, du hast halt irgendwie Sachen kaputt gehen sehen, die halt äh, in Mitleidenschaft gezogen worden sind durch den einen oder anderen Schlag oder Tritt. Und du hast halt Blutspritzen sehen. ja Also das, das, das Kino eines John Wu war ja eben gerade oder ist ja gerade deswegen für mich so aufregend, weil alle Gefühle, Schmerz, Hass, Wut, Explosion, Kinetik, weil das ja alles so völlig direkt an der Oberfläche irgendwie verhandelt wird. Und weil es alles so gesteigert und stilisiert wird, weil wir dadurch ja einfach die Gefühlswelten der Figuren repräsentiert und wieder gespiegelt werden. Und ich finde halt, das geht diesen, das geht diesen US-Produktionen oder westlichen Produktionen immer so ein bisschen ab, weil sie halt ein bisschen immer zu cool sein wollen und zu stylisch und zu, weiß ich nicht, ja zu zu äh, zu unemotional. <lacht> Ja, oder, oder, oder streamlined, ja, vielleicht. Also, weil, aber wenn ihr versteht, was man, so ja. wenn, wenn man sich so einen alten John-Wu-Film ja. anguckt oder so einen alten Hongkong-Film, die tragen ja alle ihr Herz offen auf der Brust. Weißt du, die gehen ja wirklich mit dem großen Drama, der großen Action und der großen Keilerei hausieren. Und in den westlichen Filmen habe ich immer das Gefühl, dass man sich kaum noch irgendwie traut, nach außen hinzugehen, dass man irgendwie alles immer so ein bisschen auf Nummer sicher machen will, ja, man probiert mal hier und da was aus, wie zum Beispiel äh, Suicide Squad, ja, wo dann halt auch mal wirklich Leute vom Hai gefressen werden, die eigentlich gar nichts mit der gut-böse-Geschichte <lacht> zu tun haben, so, ja. No, no, no. Ähm, aber da, das, das ist, das ist eher selten meiner Ansicht nach oder beziehungsweise für meine Wahrnehmung. Hm.
0: Ich habe. Äh, Oliver Lysiak, also der Batz von, von, von Flipster, sagt er immer so ganz schön, dass sie diese, diese Marvelisierung, also, dass die Helden immer sagen müssen, wie sie sich fühlen, dass man einfach nicht mal zeigt, wie sie sich fühlen, wie du es gerade gesagt hast, dass sie nicht mal das Herz auf der Brust irgendwie so haben und du die, die Einstellung draufhältst und man irgendwie eine Konsequenz sieht oder den Impact, wie du es, wie du es gerade gesagt hast, sondern dass sie dann immer da sitzen müssen. Oh, mir geht es schlecht. Ich muss jetzt erzählen, warum <lacht> es mir schlecht geht. Oh, aber jetzt muss ich noch einen Witz reißen, so, ne, weil es darf ja nicht zu deprimiert sein, aber, äh, wie bei Shang-Chi. Ich habe mich total gefreut am Anfang, dass sie da mit, mit Wuxia angefangen haben und durch die Gegend geflogen sind. Ich dachte mir so, oh, geil, ey, jetzt vielleicht das Revival von Hero endlich kommt äh, oder oder hier Shadow oder so, vielleicht kriegt das doch nochmal äh, auch ein Revival. Aber es war immer nie so lang wie früher. Es war immer so, guck mal, es gibt dieses Element und so könnte das aussehen, aber es ist dann doch relativ schnell immer geschnitten. Ja. Und, das war, und Das war so dieses Eig eigentlich hast du die Leute so lange in der Luft, weil das, wie du es gesagt hast, das, hat eine, das erzählt etwas. Das hat was mit Elementen zu tun. Das ist der Ausdruck von der Figur. Deswegen machen die das. Aber ja, da ist dann einfach wahrscheinlich keine Zeit dafür. Das, dafür ist das Publikum nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
3: Ja, oder halt. Ich, ich, Shang-Chi ist halt so ein echt so ein, so ein, so ein grandioses Beispiel. Ne? Ich, ich wollte den Film auch echt mögen, allein weil er schon Tony Leung drin hat so. Hm. Und der Anfang ist ja auch wirklich schön und auch der Kampf im Bus ist cool, auch wenn da schon diverse CGI-Arbeiten ja. zum Einsatz kommen oder halt der Bus das teilweise CGI ist so, ne? Ja. Also der halt nicht irgendwie echt durch San Francisco eiert, so wie damals noch. Ich meine, jetzt vergleich doch mal den, den, die Busfahrt in Shang-Chi mit der Verfolgungsjagd in The Rock. Ja. Ja. Wo da halt wirklich diese komische Cable -Car in die Luft geschleudert wird, so, ja. Und, und es ist so schade irgendwie, dass, das, ähm, dass die, dass die Macher halt, ja, ich, ich denke mal, es sind Kostengründen, aber so ein Shang-Chi wird trotzdem noch richtig viel Geld gekostet haben. Und irgendwie verblasst der Effekt meiner Ansicht nach so, der, alle Leute sagen, wie toll die Szene im Bus ist und mhm. die Szene auf dem, auf dem Bambusgerüst. Also auf dem Geländer. Auf ja, dem Geländer. Ja. ja, aber ja. wenn wir wenn wir mal ehrlich sind, dann ist das aber maximal, maximal die Hälfte des Films. Und dann hast du noch die andere Hälfte, die halt mit einem Vieh daherkommt, das keinen Kopf hat, aber sechs Beine und Flügel und pelzig ist, und so, wo ich BW mal denke, fährt. was ist es? Ja, ja, es ist ein Stofftier, was irgendwie im Regal landen muss, aber nicht eine ansatzweise vernünftige Figur, so. Also, es ist für mich eine absolute Repräsentation dieses Films. Ja. Ja.
0: wir haben, äh, Derené und ich, wir sind ja da, gerade was das Thema Marvel angeht, immer mal auch so ein bisschen am 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 Sticheln und machen. Und wir hatten es, wann war das letzte oder vorletzte Episode, wo wir gerade über Shang-Chi gesprochen haben, weil ich mich halt so aufgeregt habe, dass diese ganze Geländerszene außen wieder so, wie du es gerade gesagt hast, so von CGI tot gerendert worden ist, was schade ist, weil du hast das Gleiche, in Rush Hour 2 gehabt. So und ich denke mir so, ist das nicht spektakel genug, dass da zwei Leute auf so einem scheiß Bambusgerüst in 30, 40, 50 Metern Höhe rumeiern? Musst du das noch so komplett mit CGI verwurschteln, dass es das dann einfach aussieht? Also ich man kriegt ja gar nicht mehr so richtig mit, dass das tatsächlich teilweise noch praktische Arbeit ist, weil du irgendwie, die Figur muss dann nochmal einen Flip machen, das muss aber per CGI gemacht werden. Wo ich mir so denke, so, das hat. In Rush Hour warst du auch unterhaltsam. Das sieht auch heute noch gut aus. Warum, wenn du schon Anleihen daran machst, wenn du teilweise Inspirationen davon ziehst, warum, warum muss das denn alles nochmal in in, 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 drei Filterlayern irgendwie überarbeitet werden? Das ist, kostet mehr und sieht dann beschissener aus. Das ist ja auch schade für die Sandleute, die daran arbeiten.
3: Ja, ähm, du, bin ich vollkommen bei dir. Ja, ich habe dann kurz nach Shang-Chi oder kurz vor Shang-Chi habe ich einen Film gesehen, der heißt Undeclared War. Da ging es halt auch darum, dass irgendwie zwei Leute in der Bude sind, dann explodiert eine Handgranate und ähm, sie fliegen halt auch raus auf so ein Gerüst. Das ist aber mitten in Hongkong und es sind zwei Leute auf dem Gerüst. so. Und ich muss Angst um die Leute haben, weil ich merke, okay, die sind auf einem echten Gerüst. Bei Dings, da muss ich keine Angst haben. Da habe ich nicht das Gefühl von Höhe, da habe ich nicht das Gefühl von irgendwie Instabilität. Und hm. da habe ich dann noch eine Aquafina, die original <lacht> den Scheißgag irgendwie bringt, den sie schon irgendwie am Anfang des Films angekündigt hat. so Und das sind einfach zu viele Komponenten, die mich dann aus der eigentlich coolen Idee und auch der eigentlich coolen Inszenierung zu sehr rausreißen. Ich sehe das alles. Ich finde es auch echt gut gemacht. Und ich ich mochte diese Fassadenszene so. Aber ja, es ist nicht wirklich etwas womit ich völlig begeistert bin oder das mich völlig begeistert, weil ich halt so viele andere Sachen sehe, wo ich mir denke, ja, das war früher aber auch nicht so. Das war vielleicht früher dann auch sicher, äh, viel gefährlicher, das will ich gar nicht abstreiten so. Aber es war halt einfach aufregender. Und das ist Shang-Chi meiner Ansicht nach nicht. Mhm. Aber man darf
2: halt auch nicht vergessen, dass es halt wirklich eine Comic-Verfilmung ist und eine Marvel-Film ist, der halt wirklich so ja, Effekt zugeladen ist und sowas und, und, und fürs Blockbuster-Kino ist und es hat jetzt nicht so dieses Action-Kino an sich mehr. Also da finde ich ja jetzt schon, dass man bisschen in den letzten Jahren zumindest eben durch diese ganzen äh, Regisseure mit Stunt-Hintergrund merkt, dass zumindest etwas mehr auf praktische Effekte oder äh, ja, äh, Choreografien hingearbeitet wird oder also damit gearbeitet wird, finde ich. Ne? Also so ein gewisser Trend.
3: Na du, es ist ja auch, glaube ich, dann auch inzwischen eine völlig eigene Herangehensweise an, an das Thema Film oder Regie, weil du sagst ja halt eben, du drehst einen Superheldenfilm, der muss ja noch deutlich anderen Gesetzen gehorchen oder ist ja deutlich anderen Gesetzen unterworfen, als es jetzt ein, ey, Actionfilm XY ohne Franchise, Anbindung oder ja. sonst irgendwas ist. so. Ne? Also da bei einem Marvel-Film müssen ja halt einfach noch andere Dinge beachtet werden. Und das ist mal in Ordnung, das geht mal gut auf und ich finde aber in letzter Zeit ging es nicht mehr allzu gut auf. Also das Beste, was ich seit Avengers Endgame so jetzt wahrgenommen habe, waren jetzt, okay, Spider-Man mochte ich, aber tatsächlich hat es mir am meisten Hawkeye angetan und das war aber auch aufgrund der Tatsache, dass der am dezentesten mit allem umgegangen ist, so
2: hm.
3: ja das ist
2: schon fast ein anderes Statement, gell? also im Vergleich zu den anderen. ja
3: und wir haben ja gesehen, wie es ist, die Welt zu retten und wenn 36 verschiedene Charaktere durch ein Bild laufen und so, das ist ja alles schön und gut und, und es ist hat ja auch seine Daseinsberechtigung und ich habe damit auch meinen Spaß, aber sie haben danach jetzt erstmal wieder zu viel von dem gemacht, was wir eigentlich schon die ganze Zeit hatten, obwohl sie sich auch Mühe gegeben haben, da neue Facetten und 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 irgendwie Stimmungen oder Atmosphären reinzubringen oder neue Stilistiken auszuprobieren, aber man muss halt leider sagen, am Ende des Tages bleibt es halt immer wieder Marvel. Ob das jetzt halt Shang-Chi ist, ob das jetzt Black Widow ist, oh, oder äh, ja. <lacht> Ein, ein Loki oder ein äh, Wondervision, so ne am Ende hast du eine große CGI Action Szene so die irgendwo vor Greenscreen stattfindet und irgendwelche Leute durch die Luft fliegen lässt und mit ein bisschen Glück siehst du ein bisschen mehr oder mit ein bisschen Pech <lacht> hast du halt so einen komischen äh, digitalen Matschklumpen wie dieses Vieh bei Shang-Chi am Ende so <lacht> ja. ich und ey wirklich ich habe gerade drei Filme Neon Genesis Evangelion hinter mich gebracht die auch, sag ich mal, von der Nachvollziehbarkeit, von der rein optischen Nachvollziehbarkeit, sehr herausfordernd sind. Ja, wo wo Kriegsschiffe in den Eiffelturm reingeschmissen werden und so, ja, oder der Eiffelturm in die Kanone, in den Lauf einer Kanone gestopft wird, so, sagen wir mal so. Aber sie sind alle
1: gelungen umgesetzt, <lacht> muss man ihn lassen.
3: Ja, ja, aber sie sind halt alle gelungen und sie schaffen trotzdem, obwohl da irgendwie eine Fusion aus äh, 2D und 3 d Animation stattfindet, Schaffen sie es, irgendwie aufregend zu sein und faszinierend zu sein und vielleicht auch mal zu überfordern, aber irgendwie dann doch Bilder zu bieten, wo du dir denkst, wow. Und ja, das geht ja da. Und so ein, so ein Shang-Chi kriegst halt nicht hin, meiner Ansicht nach. Und so ein Black Widow kriegst auch nicht hin, also um ja. mal da gleich dabei zu bleiben. So. Ich finde, ich find, ja. find, find, aber ich
0: meine, zum Glück so, ich finde Falcon in the Winter Soldier hat das auch noch ganz gut hinbekommen. Gut. Weil ähm, gerade das, was du gesagt hast, was äh, gut, Hawkeye hat mich am Anfang habe ich echt lange gebraucht, weil ich die Figuren ein bisschen schwierig fand. Aber wie du es gesagt hast, auch äh, Hawkeye und, und, und Falcon in the Winter Soldier haben so schöne kleine, kompakte Geschichten erzählt. Da hat mich die Action auch irgendwie so ein bisschen mehr bekommen, weil die gefühlt auch einfach ein bisschen persönlicher teilweise war. Aber, ja. Ja. ja.
1: Aber das ja. sind ja auch die weichen Ich muss gerade die ganze Zeit schon so auf die Zunge beißen äh über Marvel gesprochen wird. wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, gehört nun mal wahrscheinlich zu den zehn größten Verfechtern von dem Ganzen, weil einfach das die ganze Comicbuchliebe da ist. Ähm, ich stimme euch bei allem zu. So will das gar nicht wegreden oder schönreden. Ihr habt vollkommen recht. Aber ich glaube, gerade in dem Punkt ist das halt einfach diese Sache der Betrachtung. Ne? Aber zum Beispiel, aktuell stellt das MCU ganz bestimmte Weichen, dass Hawkeye und Falcon and the Winter Soldier so sehr in sich funktionieren. Das ist ja kein Überraschungsprodukt. Das ist ja so gewollt. Weil du hast jetzt halt das Endgame ist quasi diese Marvel-Geschichte, die auch noch Mama, Opa, Onkel irgendwie nachvollziehen können, dass irgendwie Hulk und das Captain America und Kenva und haben wir schon mal in den 70ern gesehen, das, das kriege ich auch noch alles meiner Mutter erklärt, so alles kein Akt, ähm, alles was jetzt passiert ist halt einfach dieses große Fangeschenk, was diese Gefahr mitbringt, dass du da halt Bock drauf haben musst. So Leute wie ich, die jetzt wissen, was die kommenden vier, fünf, sechs Jahre jetzt passiert. Die darauf warten, dass bestimmte Bände jetzt verfilmt werden. Die wissen, das Thema Kang spielt jetzt eine Rolle. Eternals hat einige Weichen gestellt. Ich weiß, in dem nächsten Guardians kommt ein Adam Warlock vor. Ähm, Thor macht diverse Sachen auf, die noch eine wichtige Rolle spielen. So das sind halt Sachen, auf die man als Comic-Fan wartet. Ähm, was das Marvel-Universum aber mitbringt, ist halt in Summe, dass das jetzt ist wie so ein großes Buch. Und äh, einen Film für sich zu bewerten, zu sagen, naja, okay, war wieder in sich das, was es halt war, das ist vollkommen richtig, ähm, aber an sich ist das inzwischen schon wie so ein Kapitel, dass du halt einfach ähm, umblätterst und auch den Weg dahin baust und du hast halt auch, blöd gesagt, in Hähchen-Filler-Staffeln innerhalb der Filme, um einen großen Clash aufzubauen, jetzt bauen sie halt die Brücke, dass die eben Charaktere haben, will ich spoilern, nein, er kommt in Spider-Man vor, aber hat noch nicht jeder gesehen und auch Hawkeye kämpft in das Finale, aber ihr habt es gesehen und wisst, was ich meine, da kommen Charaktere vor, die jetzt in den Serien eine Rolle spielen, die in Spider-Man und Hawkeye angerissen worden sind, wo jetzt auch Echo aus Hawk eine Rolle spielt, so dass die Serien jetzt halt diesen geerdeten Weg gehen, weil es auch immer noch Trouble in New York gibt, während die Filme jetzt halt einen sehr kosmischen, abgetretenen Weg gehen ähm, und sie damit jetzt extra zwei Inseln haben, zu sagen, ihr wollt mehr so diese Down-to-Earth-Action und so weiter und ihr wollt kleine Stories und ihr wollt wissen, was in New York und auf der Erde abgeht. So, da hast du jetzt halt die Serien zukünftig für. Und wenn du wissen willst, dass die Erde nur ein kleiner Forz in der Geschichte ist, und jetzt, das Big Bad Evil losgeht mit dem Multiversum und Kang und alles, was kommt, hat man die Filme. Und ähm, ich finde den Plan smart, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, an der Stelle steige ich für mich aus. Weil man muss auch schon sehr intuit sein, dass du dich eben auf diese Sachen freust. Aber deswegen finde man so ein bisschen schwierig in der klassischen Action-Bewertung. Weil ihr vollkommen recht unter den Aspekten, unter dem, was wir den ganzen Abend besprochen haben fällt das restlos auseinander. Ja, so. und aber das das will ich auch
3: Marvel gar nicht zum Vorwurf machen. Ich, ich wollte auch nicht irgendwie jetzt das sollte jetzt auch kein kein Marvel Rent oder oder Bash werden oder so. Ich äh, versuche ja auch Verständnis zu zeigen für eben gewisse Entwicklungen. Ich sehe nur halt immer das große Problem, dass die Leute, also dass sie ja nicht nur die Comicleser in die Kinos kriegen müssen, sondern die müssen ja, ja eine ganze Menge Menschen mehr, mehr ja. in die Kinos kriegen. Ja. Und ich weiß nicht, ob jeder Loki gesehen hat und ich weiß nicht, ob jeder dann plötzlich irgendwie die Verbindung zu Kang herstellen kann und ich weiß nicht, ob es funktioniert, dass man plötzlich einfach Kang irgendwo einen Film rein bas äh, äh, bastelt und den halt irgendwie damit erklärt, dass er ja schon bei Loki aufgetaucht ist oder dass bei Loki schon Ansätze dafür irgendwie gezeigt worden sind oder sonst irgendwas. Ja, so, das ja. ist richtig. Ja, und, und da sehe ich halt die große Gefahr, weil Ne? Wir leben in einer Zeit, in der wir von sehr viel Konsum beeinflusst sind, wo wir sehr mhm. viel Möglichkeiten des Konsums haben, wo wir spielen können, wo wir lesen können, wo wir Hörbücher und Podcasts hören können und Serien und Filme noch und nöcher auf allen möglichen Plattformen präsentiert bekommen. Und die Zeit brauchst du ja auch erstmal mal so. Ne? Mhm. Und ja, das ist, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht dann auch irgendwann dazu führt, oder zu den Problemen führt, die schon der Marvel-Comic-Verlag in seiner langjährigen Geschichte immer wieder, äh, ja, <lacht> immer wieder vor sich hatte, weißt du, wo dann halt Universen mm. zusammengeschmolzen worden sind, wo dann eine Onslaught-Serie erstmal alles irgendwie Tabu -Rasa, Tabula Rasa gemacht hat und so weiter. Also und
1: Selbstgesetz ne? brauchten von dem, was alles passiert Genau, ist. ne, ja. also,
3: ähm, und wir leben dann in einer jetzt gerade ne leben oder wir haben es jetzt gerade fast hinter uns und ihr wart jetzt auch gerade in Scream wir leben in einen in einer Zeit in der es vor allem jetzt äh, wieder darum geht <lacht> die alten Leute irgendwie und die neuen Leute zu fusionieren mhm. um weiterhin irgendwie Geld zu generieren und mhm. äh, wo der Begriff jetzt Recall äh, eine neue eine neue Bedeutung bekommen hat ja weil hat man halt, nie
2: vorher gehört
3: ja weil man plötzlich halt irgendwie ja 20, 10, 15 Jahre alte Filme irgendwie nochmal äh, neuen Leuten schmackhaft machen möchte und dafür halt die alten Leute braucht und neue Leute braucht und sich aber darauf dann beruht, dass irgendwie das alles nicht ganz richtig oder verkehrt ist und mal geht's auf wie bei, bei Spider-Man, weil der sich halt einen Scheißdreck darum kümmert, ob das nun gut oder schlecht ist, wie Fans irgendwie auf Filme reagieren oder äh, wie wie unkreativ die Hollywood-Branche ist. Oder es geht halt... Oder es mein... passiert Matrix. Ja, oder es, <lacht> es passiert halt sowas wie Matrix oder äh, weiß ich nicht. Prinz aus Zamunda 2, der halt noch viel, viel schlimmer ist als Matrix und halt viel, viel fauler ist als Matrix. Unter welche Kategorie fällt oh, ja. Expendables 4? Ja, also Expendables war ja eigentlich von Grund auf immer nur so ein Personenabkulten. Ne? Also da ging es glaube ich nie großartig darum, inszenatorisch nochmal neue Wege einzuschlagen weil die sind ja auch alle alt, die Herren, vielleicht mal abgesehen von Jason Statham. Und weiß nicht, das das sind ja, es ist ja eine Meme Parade so gesehen. Ob da der Anspruch <lacht> der gleiche ist, weiß ja. nicht, aber weißt du, wir hatten jetzt wir hatten jetzt äh, Matrix, wir hatten Spider-Man, wir hatten Ghostbusters, äh, Scream, die ist gerade frisch aktuell. Mhm. Und das Problem, was alle Filme eint, auch wenn sie irgendwie die Thematik erkennen und wenn sie irgendwie die Problematik erkennen, Sie machen trotzdem nicht mehr, als diese Problematik und Thematik zu reproduzieren. Und das ist halt so das etwas Bedauerliche momentan an der Sache. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr Scream empfunden habt, aber ich fand, der hat sich halt auch ein bisschen zu sehr auf dem Status quo ausgeruht, ohne irgendwie neue Optionen anzubieten. Und wenn du dann bedenkst, der Film sollte eigentlich noch viel früher kommen, also eigentlich schon irgendwie 2019 oder so, da wäre das wieder wegweisend gewesen. Jetzt ist er einer von vielen.
2: Mhm. So, wie, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, glaube ich, ne? Ja.
1: Ja. Wie Meine schaffe Regie. ich da
2: jetzt den Abschluss? Ja, ey, Entschuldigung. Ich,
1: ich kriege es, wenn ihr über um Marvel geredet <lacht> hört, kriege ich es nicht hin, die Banken zu halten. Tut mir leid. Ja, ja, alles, alles, alles Ich wusste alles, die ganze Zeit,
0: irgendwann platzt da, irgendwann platzt da, Daniel kippt noch einen Schluck rein, ich gebe noch einen Schluck rein, gleich platzt das Glas. Aber,
3: aber um, warte mal, um einen persönlichen Abschluss zu bringen, ja, es ist ja nur einfach unbeschriebene Tatsache, bei allem, über was wir jetzt heute geredet haben, wir sind trotzdem wieder bei Marvel gelandet. Also es ist ja, es nimmt ja einfach einen dominanten äh, Teil ja. der 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 Filmlandschaft jetzt ein. Und das ist ja auch etwas, was ich niemals irgendwie als schlecht ansehen möchte, sondern wo ich einfach auch meinen Respekt für zolle. Weil, ähm, ja, die was geschaffen haben, was so noch nicht da war. Und wahrscheinlich wird das in 20, 30 Jahren noch mal rückblickend betrachten, bedeutsam sein, aber für die Zukunft sage ich mal einfach glaube ich auch gang und gebe, dass du ein Universum neben dem anderen hast. Ja? Mhm. Und jetzt gerade mit dem Thema Multiversum, wenn sie das jetzt wirklich ja, vernünftig auf die Reihe kriegen, werden die Zuschauer auch von solchen Sachen nicht mehr so abgeschreckt sein oder sich irgendwie wundern, was das jetzt soll? Warum jetzt plötzlich der alte Batman mit dem neuen Batman
1: zusammen sein kann? Ich, ich wollte gerade sagen, Flash macht mit der Flashpoint-Story ja auch ein Multiversums-Fast dieses Jahr auf, genau.
3: Ja und und ähm, wenn der Zuschauer oder wenn wir wenn wir wirklich an diesem Punkt sind, dass so viele Zuschauer das bereitwillig akzeptieren, ja, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall irgendwann unser täglicher Film, also unser Filmalltag. Der aber hoffentlich ja, noch aber aus sehr vielen anderen Sachen besteht.
2: Genau darauf wollte ich, genau darauf wollte ich mich jetzt hinaus, weil du hast es vorhin so schön auch gesagt, wir haben eine Konsumgesellschaft oder eine Gesellschaft, wo wir, es gibt ja alles jetzt. Es gibt ja Millionen Serien, Filme und sonst irgendwas. Und ich glaube halt auch, klar, das ist jetzt die Dominanz im Kino. Aber, <kühm> ich glaube, unser Lieblingsgenre ist Action, oder nicht Lieblingsgenre, aber unser äh, liebstes Actiongenre. Das wird es auch in Zukunft noch weiterhin geben. Wir haben ja auch schon jetzt hier mit Havoc ja auch einen Kracher für dieses Jahr. Äh, im Auge. Also Angst und Bange ist mir um das Genre an sich oder auch, dass es weitere Actionstars nicht, oder? Also es gibt ja genügend in der zweiten Reihe, von daher können wir doch eigentlich äh, anhand der Fülle der Möglichkeiten, die es aktuell gibt, äh, ja eigentlich positiv nach vorne schauen, oder? Also so als Abschlussblick
1: Ey, solange es immer noch einen Film gibt, wie jetzt den neuen Tom Cruise-Film, egal ob Mission Impossible, ein Top Gun, wo es allein Spaß macht, sich zu beschäftigen, wie weit er selbst irgendwas daran machen will und es einfach nur verrückt ist, zu sehen, wie es dann umgesetzt ist, solange es sowas noch gibt, ist alles cool. Und ich glaube, dadurch, dass sich ja, wie auch in der
3: Musikbranche, auch im Film immer sehr viel in Zyklen bewegt, ähm, ja, ich, ich bin gespannt, was, das war eine eine Thematik, die wir auch bei dem Jahresrückblick im Katz-Podcast hatten. Wir sind halt gespannt, was mit dem Mittelfeld passiert. Ja, Dass du kleine Filme an den Start bringst, dürfte eigentlich relativ einfacher sein, als es noch vor ein paar Jahren war. Und dass große Blockbuster-Filme ins Kino kommen, weil sie halt eben das event sind, was gerade halt einfach auch Geld in die Kassen spült, das sehe ich auch weiter so. Aber was passiert mit der Mitte? Wir haben schon einen Wegbruch von diesen 30, 40, 50-Millionen-Dollar-Blockbustern. Die sieht man relativ selten heutzutage noch. So ein Film wie zum Beispiel Reminiscence aus dem letzten Jahr, der ist halt auch voll untergegangen. Ja. Ähm, aber und der wäre auch, glaube ich, unter normalen Umständen nicht so Ich glaube, der wäre nicht so groß und breit oder so erfolgreich geworden. Ich hätte, der hätte wahrscheinlich sein Geld eingespielt aber darüber hinaus nicht mehr allzu große Wellen geschlagen. Aber jetzt durch Corona und eben Streamingdienste, die parallel dazu irgendwie die Filme ausstrahlen und halt auch, weiß ich nicht, eben das, das deutlich gesteigerte, ja, wie soll ich mal, der, der, der deutlich gesteigerte illegale streaming -Konsum. Ich meine, ich habe letztens irgendwie gelesen, dass Black Widow wohl, angeblich von 20 Millionen Menschen runtergeladen worden ist. Ich weiß, man kann es nicht eins zu eins hochrechnen, was wäre, wenn die alle irgendwie ins Kino gegangen wären, aber lass nur 10 Millionen davon ins Kino gehen und du hast schon eine Menge Geld zusammen. Ja, Und das kommt ja alles zusammen, das vermengt sich ja alles. Du hast ja die Filme, die direkt, direkt im Stream irgendwie angeboten werden und auch da haben wir ja vorhin schon festgestellt, hast du viele Filme, die eigentlich echt, vergessenswert sind oder die Fire and Forget sind, also einmal angucken und dann aber auch wirklich nichts davon behalten. Und dann hast du so ein paar Perlen, die musst du aber echt suchen. Aber werden diese Filme dann noch gemacht? Das ist halt die Frage. Ja, Also ich hoffe für diesen Mittelklasse Blockbuster oder für diesen Mittelklasse Film und Klasse meine ich damit nicht irgendwie äh, besonders wertend, sondern einfach so von, von dem Produktionswert her. Ähm, ich weiß nicht, ob die so wirklich lang überleben oder ob es die noch geben wird irgendwann mal, wenn sich wieder neue Tore geöffnet haben für irgendwelche anderen Multiversen und Filmfranchises und so weiter und so fort. Also ich kann mir vorstellen, dass
2: dieses Segment halt dann sozusagen so in den Streamingdiensten läuft, direkt äh, da startet.
3: Ja, was früher die Videothek ist, heute der Streaming-Dienst, ja. ne?
2: Ja, und äh, da wird halt dann die Kategorie auch immer teurer vom Budget her. Nicht mehr ganz so BMW wie früher, aber äh, aber das das das, das habe ich auch schon mir lange gedacht, genau, wie wie sieht's mit diesem Effekt Sektor aus zwischen 50, 70 Millionen oder sowas, ja?
3: Und jetzt mal ehrlich, hättet ihr gedacht, dass Red Notice so teuer war, nur allein vom ja. Anschauen?
1: Also bei den Stars ja. Also, ja, bei den Stars. sagen Gagen allein, ja. Also, ich meine,
3: der verballert 60 Millionen an Gage, okay. Und 10 Millionen wahrscheinlich noch der Regisseur. Aber der Film an sich? Ich weiß nicht. Ja, Sieht der nach 110 Millionen Dollar aus oder nach 120?
0: Ja, das ist die gleiche Diskussion, die ich auch schon ganz oft mit, mit René hatte, gerade auch beim MCU. Wenn ich mir überlege, dass ein
1: Black Widow 200 Millionen gekostet haben soll, da, da, also da weiß ich halt auch nicht mehr,
0: wo vorne und hinten ist. so Also,
1: wo Verstehe ich nicht. Und dafür sind eine PS3-Festung, die PS3 da im Hintergrund Ey, explodiert. Bitte hör auf, ja. lass es. Nee, komm. <lacht> das wirklich nicht. ist vollkommen richtig. Ja. Sieht in Call of Duty Ui. bei mir schöner aus, auf jeden Fall. Das
0: ja, aber äh, ohne um, um die Frage, also ich, was 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 beide gesagt haben, also ich glaube, Action an sich vollkommen fein. Ich finde den Ansatz von von dann super spannend mit diesem Mittelkasse. Äh, ähm, nicht Mittelklasse, aber, ja doch, dieses mittelpreisige, ja, mittelpreisige, mittelpreisige, das mittelpreisige ja, Segment, also da sehe ich jetzt halt gerade auch noch die, die, ähm niesen geschichten so ein bisschen. <lacht> ja, oder das sind auch Nobody und Cash und solche Sachen. Ja, ja, ja. das würde ich auch sagen. Cash, Cash zum muss ich auch gerade
3: denken.
1: Ja,
0: genau. Also die die Sachen, die wird es auch geben, ähm, glaube ich weiterhin, Wo wo ich ein bisschen Angst habe bei dem Thema und nochmal um mit Action Stars Zukunft, weil so positiv jetzt halt auch gerade äh, ausgegangen sind hier mit mit jetzt Reese und die ganzen Stunt-Leute, die jetzt halt quasi auch ein bisschen vor die Kamera drücken und so weiter und so fort. Ich habe und da komme ich wieder auf den Zyklus zu sprechen, von dem Daniel gesprochen hat. Ich habe Angst, dass es irgendwann klappt, irgendwann mal äh, nicht Marvel, <lacht> aber Hollywood so viel Geld in eine Emilia Clark oder ein Taylor Lautner pumpt, die dann tatsächlich als die neuen action ikdole dann wirklich als äh, durchgesetzt werden über viele Franchises hinweg und sich das sowas dann als Standard etabliert. Und ich glaube, dann ist der Ofen halt einfach zumindest was, was das, was den Preisbereich, was so immer das sein wird, halt aus ist.
3: Weil, ah. oh oh. Ja, also. Die Angst habe ich auch, aber ich glaube, zumindest die Angst bezüglich Mia Clark kann man schon nehmen. Die hat die hat ihren Flop <lacht> und da wird so schnell keiner mehr sich an das Thema ranwagen. Also nach Terminator Genesis.
0: Ach, oh, bitte, nee, bitte. <lacht> Wirklich, ich, ich träume nachts noch schlecht. Ja,
3: mehr, aber wenn
0: du leben Jetzt mach die Tür zu, und lauf! Er er wird Tom Holland jetzt der
2: neue große auch Actionstar. Ne, oh, oh auch stimmt,
3: der kommt ja auch noch auf uns zu.
2: Ja,
0: wird ja, auch, auch ganz schnell lernen, dass er außerhalb des MCU nicht so gut funktionieren wird.
1: Ich hoffe ein bisschen, dass man Michael B. Jordan vielleicht noch ein bisschen mehr mhm. in die Action-Richtung vielleicht drängt. so Sowas wie gnadenlos, aber without remorse, wie ich hieß, ich fand ihn jetzt ja relativ käse, aber so, so dieser Weg dahin, das, das war schon ganz richtig. Da geht gut. noch mehr aber da, hoffe ich. Äh ich fand auch, die Action war gut. Die Story war halt 0815
3: und Michael B. Jordan durfte halt nicht viel mehr sein, außer wütend. Das war auch so ein bisschen ja. schade. <lacht>
1: Richtig, das sei halt Verschenkungsproduktion. Ich finde so ähm, seine Kollegin quasi und Vorgesetzte und er, die würden super in das Jack Ryan Universum in die Serie passen. Ähm, so, nee, ihr sagt, ja, die Versatzstücke waren da, aber in Summe war das halt mh. gerade dafür, dass ich so Lima eigentlich für Filme wie Suburra und sowas mag, war das halt so, ja, schade. Aber
3: ist Tom Clancy, ist es nicht auch Jack Ryan? Genau, ja.
1: Ja, es ist also die Figuren in dem Film sind aus dem Jack Ryan-Universum auch, genau. Ja, ja, genau. Deswegen.
3: ja, ich hatte nur Rainbow Six da am Ende mitbekommen und äh, bla bla. Ja. Aber ey, du, ich fand den in Ordnung. Ähm, das ist für mich halt auch so ein Mittelklasse-Blockbuster. Das wäre früher ja. etwas gewesen. Das hätte ich mir Freitag in der Bibliothek ausgeliehen, <lacht> hätte dann Abend geguckt und wahrscheinlich gesagt: Ah ja, komm, den gebe ich noch heute noch zurück, also am Samstag zurück. Dann kann mm. ich mir noch einen anderen Film ausleihen. <lacht> ähm.
0: Ja, und der Antagonist wäre nicht von Guy Pierce gespielt worden,
3: sondern von Jean-Claude
0: Van Damme und der hätte am Ende den den, den Gurt am Sitz einfach weggekickt.
3: Ja, oder von so einem, <lacht> oder von so einem Julian Sands oder irgendwie sowas. Ne? Also da gab es ja auch schon noch genug Leute, die so ihre Rollen auf ihre Rollen abonniert waren. Ja. Ja, Nee, aber, aber wie
0: gesagt, das ist so so meine Sorge. Also ja, du hast recht. Es war jetzt auch ein bisschen überspitzt und plakativ, weil ich einfach ich versuche es immer noch zu verarbeiten, dass das äh, dass das äh, Sarah Connor sein hätte sollen. Ähm, aber ich habe halt wirklich Angst, dass es das irgendwann mal funktioniert. Äh, wir haben es ja vorhin gesagt. Die haben es zwanghaft versucht. Äh, ich meine, ich ich äh, Jay Courtney, der ja auch gefühlt eine Zeit lang, an, an irgendwie der Sidekick, <lacht> ne? Äh, ich meine, jetzt hat er einmal einmal in das Suicide Squad seine fünf Minuten gehabt, reicht. Passt auch für mich, ich habe gelacht, aber ich habe wirklich Angst, dass das irgendwann mal klappt von einem Big Budget-Ding und dann ist das so gesetzt, weißt du, so diese diese Standards irgendwann mal so runterstellen, dass, dass, dass man halt sagt, ja, dann schlucke ich das jetzt halt, dass das Publikum irgendwann weich wird.
3: Ja, aber ich glaube auch, das Publikum ist immer noch in einer gewissen Position zu sagen, ja, nee, akzeptiere ich oder lehne ich ab. Ja, weil wenn man sich mal anguckt, was so die MCU-Stars, Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder drauf komme, ja, aber auch oder jetzt aber auch die DCU-Stars, äh, was die so abseits der Filme gemacht haben und was dann halt irgendwie erfolgreich war oder eben lukrativ war. Ich meine, Henry Cavill, Codename Uncle, fand ich cool, jo, aber ich glaube auch, ich auf jeden Fall aber ich glaube nicht, dass der international oder dass der, dass der so so ein Riesenhit war, ja. Also könnte ich mir nicht vorstellen, weil sonst gäbe es längst eine Fortsetzung, auch wenn sie jetzt das Problem mit Armie Henner hätten. Aber ähm, ja, Chris Hemsworth hatten wir schon gehabt, Robert Downey Jr. Was hat denn der abseits von Iron Man nochmal groß irgendwie auf die Kette gebracht? Das waren äh, alles Flops. Sherlock Ja, aber das war ja vorher. Also, ja, stimmt, der kommt, ja. der kommt jetzt noch, der jetzt kommt ja noch ein Sherlock Holmes und da bin ich gespannt, ob der noch äh, mal funktioniert, ob der noch mal irgendwie halbwegs erfolgreich wird. Aber, aber da kam doch Stichtag, oder? wie hieß der Film? Aber Stichtag und war ja noch während. Ja. also Stichtag war ja, ja meiner decision. meiner Ansicht nach noch während der MCU-Zeit
2: während Ach so, ja du meinst danach, okay, ja, danach.
3: aber jetzt ja. so danach ne also Dr Dudel mal ganz vorne weg das war ein katastrophaler Film das stimmt ja. ja und damit will ich dem auch nichts Böses er war halt einfach nur schlecht wenn die Hauptfigur die mit CGI Tieren reden soll am CGI Tier vorbeiguckt und das CGI Tier an ihm <lacht> auch vorbeiguckt so ja weil keiner gewusst hat in welche Kamera oder welche Richtung er gucken musste um halt zu sagen da steht das CGI Tier so <lacht> Also das ist halt einfach schlecht und das ist das das muss man jetzt auch nicht irgendwie schlecht also das ist jetzt nicht will ich jetzt nicht allzu sehr verteufeln so aber der, der hat halt bisher oder bislang hat der nicht viel gerissen seitdem und damit geht's Mai also ziemlich vielen anderen Leuten ähnlich ne also die funktionieren im Marvel Universum die funktionieren als Team als Kollektiv ob sie darüber hinaus in anderen Filmen funktionieren ist die Frage wollen die Leute, die wirklich da sehen? Wollten die Leute jemals einen Sam Worthington oder einen Jay Courtney sehen? Nein, wollten sie nicht, weil stirbt Langsam ist auch sang- und klanglos in der Versenkung verschwunden. Und von solchen Filmen wie, wie hieß der mit Arnold Schwarzenegger? Hostile? Oder Hostage? Nee, Hostile? Hieß der Hostile? Ach, von, von, von Dings. Äh von David Ayer ja, oder Ayer. War das? Sabotage. Sabotage, Sabotage. 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 Ja, genau. Sabotage. Der ging auch sang- und klanglos unter, so, ne. Und da hatten sie ja auch nochmal versucht, Sam Worthington als aufgepumpten Barträger irgendwie in die Actionrolle nochmal zu, in der Actionrolle zu präsentieren. Ging nicht. Ja. Wollten die Leute nicht sehen.
0: Ja. Dafür hat Ben Affleck jetzt bei Triple Frontier als, äh, Immobilienmakler, Schrägstrich, Söldner funktioniert. <lacht> ja. Ja. ja, weil das ist das Ensemble, was halt ja, funktioniert hat, ne? Aber.
2: Aber dann sind wir halt wieder bei der Eingangsfrage, was macht denn ein Actionstar aus? Ich meine, man kann nicht jeden da reindrücken, ja. der vielleicht auch so für sich genommen vielleicht Charisma hat oder als Darsteller funktioniert. Aber als Actionstar, ja, da sind halt wieder ein paar andere Punkte. Ne? Und
3: das sind halt auch so, so die, die Sachen, die ja Gott sei Dank irgendwie dann so Filme wie John Wick oder halt auch schon vorher andere Filme wie Bourne und so oder auch äh, Mission Impossible, die, die ja, sage ich mal, dann auch ein bisschen verbessert haben wo sie früher mit der Kanone oder mit, der, mit, dem, mit dem Maschinengewehr oder dem MG in der Hüfte irgendwie äh, auf der Hüfte irgendwie rumgeballert haben, einhändig, so, da läuft denn jetzt halt so ein John Wick natürlich im Anschlag, ne, anvisiert und, und wirklich präzise, zack 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 und ist das Ding leer, was halt hoffentlich mal passiert, nicht so wie früher, wo die Hollywood endlos Magazine in jedem Gewehr drin gesteckt haben, ähm, dann dann <lacht> schmeißt er das Ding zur Seite, beziehungsweise lässt es an seinem Gurt runterhängen und schnappt sich die Pistole, weil das dauert halt weniger, also nimmt halt weniger Zeit in Anspruch, als das Gewehr nachzuladen, so. Also, weißt du, oder auch Extraction, was wir vorhin ja hatten, ähm, diese, diese Plansequenz, so, wie präzise er da alles macht, und wenn sie da auch am, am Ende in diesem Autokonvoi sind, und oder in dieser, dieser dieser Autoschlange und sich da so langballern müssen und so ne mhm. das sind ja alles wirklich schöne taktische und und auf die Realität oder also an die Realität angepasste Shootouts mhm. und Schießereien so die ja längst nicht mehr von dem Rambo und Schwarzenegger-Flair der 80er irgendwie leben oder oder Bond der einhändig mit einer Kalaschnikow irgendwo in der Gegend rumballert <lacht> und, 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 Panzer und plötzlich fliegt alles in die Luft <lacht> ja also.
1: Oder ein Panzer übers Eis gleitet.
3: Da hat.
2: Ja, die haben ja auch, die haben ja auch militärische Beratung halt am Zelt. Genau. Zellen
3: und, und, halt. und, und insofern haben sich ja schon gewisse Entwicklungen abgezeichnet und, be und bemerkbar gemacht. Genauso wie halt Leute halt auch wirklich dann trainieren und sich irgendwie den entsprechenden Körper aneignen, um eben zum Beispiel so ein Einzelkämpfer, so ein Soldat, so ein Navy Seal oder irgendeinen Top CIA Spezialisten <lacht> oder sowas verkörpern zu können, so, ne? Also die Ansprüche sind, glaube ich, deutlich höher an den Action-Star, als sie früher waren. Und ich glaube, da haben auch nicht so viele Leute Bock drauf. Das ist richtig. Was ich
0: vor allem gerade auch mag, neben dem, dass es, re ich glaube, man kann es das zusammenfassen, so, dass es realistischer geworden ist. Äh, so ja, also, im, also im Umfeld oder im Rahmen der Möglichkeiten. <lacht> was ich halt auch mag, gerade bei John Wick und bei Extraction, was mich halt, um den Bogen nochmal zu schließen, zum Anfang von meiner Seite auch so an die, an, an Chad Lee und Jackie Chan und, 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 und äh, die ganzen Hongkong-Kinogeschichten, dass der Anfang von einem Kampf immer anders ist als das Ende, weil das Ende, die Leute sind ausgelaugt, äh, du merkst, dass die physisch auch einfach am Ende sind. Und gerade bei Extraction, wenn halt am Anfang äh, Chris Hemsworth da voller Motivation in drei Leute reinrennt und die durch die Wand prügelt und am Ende kann er halt kaum gerade äh, no, noch irgendwie gerade stehen. Ich finde, dass es dass das so physisch halt auch dargestellt wird, das ist ein schöner Trend. Damit ich jetzt nicht nur am Meckern bin. Das ist was, was ich echt gerne mag, dass du halt siehst, ja, du kannst die Physis haben, aber wenn du halt das zehnte Mal irgendwie einen Kopf durch die Wand drückst, dann äh, wird halt doch irgendwann mal anstrengend.
2: Es ist wie mit so einem Podcast, ne? Am Anfang bist du noch voll fit und frisch und hast doch Ideen und jetzt hast du über <lacht> drei Stunden und jetzt du du, gehst langsam an die Substanz. Du meinst
0: deine, deine, deine geplanten zwei Stunden, oder was?
2: Ja, genau. Ja,
3: deswegen, ich versuche es die ganze Zeit so mal. Weil hier so schön, ne? Ja. Ähm, Stimmt. Aber das ist das, ja. was ich auch mag, dass dieses Heroic Bloodshed, dass das jetzt ein bisschen mehr Einzug gefunden hat in modernes Actionkino. Also, dass Helden auch mal vielleicht sterben, richtig krass angeschossen werden, nicht unbedingt als Gewinner dastehen müssen. Ja, Und das ist ja etwas, was ich sowieso seit den 80ern, beziehungsweise seit dem 80er-Hongkong-Kino mag. Und ähm, auch das findet sich in modernen Actionfilmen wieder dass man halt schon irgendwie so ein bisschen dieses Leiden und die Gewalt oder beziehungsweise die, den Blutverlust und, und die Schmerzen und die Anstrengung halt, wo ich jetzt wieder bei meinem Tat wäre, dass man das halt noch mehr überträgt, als man es vielleicht vorher noch gemacht hat. Es sind nicht die Jahre, es ist der Verschleiß.
2: Ja, schön. Das ist auch fast ein schönes Abschlusswort. Hm. Das ist Der Verschleiß. Verpackter Bogen, ja. <lacht> Ja, dann äh, wir haben, glaube ich, jetzt ein paar Jahrzehnte sind wir durchgegangen durchs äh, Action Kino, durch die Action Stars, die es gab, sind in der jetzigen Zeit angekommen. Kleiner Blick nach vorne. Ähm, würde das gerne zum Abschluss kommen und ähm, ja, jetzt haben wir schon gar, drei schon gar keine Worte mehr. Ein. Auf jeden Fall vielen Dank, Daniel, dass du da warst für deine Expertise hey, und Danke äh, für
3: die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, mal hey. wieder ein bisschen über das Thema schwadronieren zu dürfen. Ja,
2: das war sehr, 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 sehr cool. Sehr vielen Dank. Und auch äh, Phil und René, danke.
1: Gerne, mal gerne.
2: Ja. Und auch äh, danke nach draußen an unsere Hörer und Hörerinnen. Und ähm, ja, so also nochmal Werbung für unseren Discord, oder? Phil, wolltest du das machen? Soll ich das machen? Echt? So plump jetzt?
0: Wirklich? <lacht>
1: Wow. Phil, jetzt, jetzt ist der Werbeslot. Phil, dein Einsatz.
0: Werbung. wir haben einen, nein, nee. Das, das, ist mir unangenehm. Ja. Das mag ich nicht. Mehr. Nee, alles gut. Hey, wir haben, wir, haben, wir haben einen
2: Discord-Channel, wo wir sehr uns, sehr schön uns jetzt austauschen. Und, äh, wer reinkommen mag, genau, den Link gibt es bei uns überall in Social Media. Dann würde ich sagen, danke und ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.